0: hola cómo están gente bienvenidos hoy estamos reportando en vivo desde armageddon así es para que vean que sí sale del presupuesto todo si sí sale muy rico todo esto y pues ¿qué les tenemos que contar pues les tenemos que contar probablemente las historias de uno de los planetas más aseados continuamente por podría decir confiadamente una variedad de enemigos pero antes de cualquier cosa eh, fácil cómo estás
1: muy bien, Kench. Otro lunes, otro episodio de Warhammer para Prietas, ¿no? Uh-huh. Y regresamos con los episodios de. de pues narrativa fuera del hereje de Horus o batallas fuera del Hereje de Horus. Que ya hemos tocado unas cuantas. También ya tocamos las guerras tiránidas. Eh, la guerra de Arkunasha con Farsight y todo eso. Y hoy toca, como no, hablar de las guerras de Armagedón. Uh-huh. Que es este planeta que como ya dijiste está pues ...en pocas palabras jodidísimo... ...desde el momento de su concepción... ...el planeta está destinado para ser un campo de batalla... ...ya veremos por qué... ...ya veremos qué qué lo llevó a estar ahí... ...ya veremos las cagadas tanto de los humanos... ...de los demonios del caos, de los orcos... que han sucedido en la superficie de Armagedón... ...y por qué ese bonito planeta tan asediado... ...está tan cerca de Terra... ...aparte... ...para terminarla de, de chingar, ¿no? Exactamente...
0: ...o sea... Este planeta ha tenido tantos tantos problemas que hasta el emperador (ríe) en vida estuvo peleando guerras ahí. (ríe) Yo creo que eso dice bastante. Usualmente ya ni siquiera eh, estamos lidiando con nada del emperador. El emperador no hace ni madres excepto mover los hilos como que desde atrás. Pero no, estamos hablando eh, de un sistema que ha tenido problemas desde que el emperador está. Sigue estando en problemas y... También, eh, algo muy importante, pues también es donde salen de las mejores legiones, eh, y, pues, de todo, o sea, de todo en general. Y aparte creo que la Legión de Acero tiene bastantes fans, ¿verdad? Es como que un... Es, es como uno de los favoritos. Y además, obviamente, ahí es donde... bueno, creo que no actualmente, pero es donde reside uno de los personajes... Eh, más relevantes últimamente voy a decir, hasta le dieron su episodio de Hammer and Bolter, que es el, el comisario Jarrick, ¿no?
1: Sí, Jarrick, eh, que es el, pues el... la leyenda de Armagedón, está la Legión de Acero, que pues sí, son de las más famosillas, de los regimientos más ahí conocidos, junto a los cadianos, a los Dead Corps, además tiene esta estética súper... no sé, de la Wehrmacht alemana, de la Segunda Guerra Mundial, entonces... ...todavía están, se ven mucho más alemanes que los propios Dead Corps de Krieg...
2: Uh-huh.
1: Y, y, ...y van muy bien con su planeta, porque su planeta es un planeta industrial... ...y básicamente lo que tiene de bueno Armagedón en cuanto a tropas es que... ...pues si tienes tanques, como dice, si tienes limón, estás limonada... ...pues Armagedón utiliza ese término al máximo, esa, esa metáfora... ...y pues si tienes fábricas y manufacturums a... A lo, a lo cabrón, uh-huh. pues crea tanques, caballería motorizada, regimientos motorizados, pues igualmente a lo cabrón Entonces, ahí está la, la clave del éxito de Armagedón ¿Y porque son uno de los regimientos también más, pues, numerosos y más desperdigados ahí por la galaxia, no? Que es, pues, precisamente porque, pues, son regimientos especializados, regimientos motorizados y regimientos blindados Prácticamente Sí,
0: completamente. Pero. No, y también algo. eh, Algo importante es de que. Bueno. No sé (ríe) por qué lo mantienen con vida, pero supongo que es parte también como. Eh, terquedad del imperio bueno, además de que sí, obviamente si es un un planeta que que da bastantes cosas, pero hay veces donde sí te pones a pensar, oye, esto estratégicamente todavía es viable o sea, les tenemos que dar de comer les tenemos que traer agua les tenemos que traer un buen de cosas, o sea, es un un planeta que no puede, o sea, que no puedes crecer comida o o tan siquiera fácilmente como para dársela a a varias personas, ¿no? entonces, y está en un continuo. Un estado de guerra que parece que el imperio nada más la mantiene como por eh, pues ahí, es donde, ahí es donde peleamos, ¿no?
1: <ríe> es buen parte de juegos para las legiones, así para los capítulos hasta artes y ni para, para los regimientos ¿no? de la guardia, eh, pero sí, no, está, está Armagedón pues tiene ese, ese talento como planeta de que pues naturalmente atrae conflictos y de que vive el imperio de la humanidad pues de conflictos, ¿no? <ríe> en parte, entonces pues sí y bueno hablando de conflictos Raz cómo estás <risa> estaba aquí teniendo Ah no llega aparentemente no, no. sí
0: oh, pero bueno
3: oh shit ya llegó eh, oh, no. sí sí ya un saludo Kench, un saludo Facio espero que estén de lo mejor espero que la audiencia esté también de lo mejor y pues hoy vamos a hablar de ese mismo planeta que ya más mencionar simplemente decir que es aparentemente ese chavo que Pasa cualquier ruta donde pueda caminar, transitar, y lo van a asaltar. Eso es Armagedón realmente. Es el sujeto que pierde los celulares y se tiene que comprar un celular chafa del Oxxo para que no lo puedan asaltar, porque lo siguen asaltando y siempre lo están asaltando. Orcos, y quién sabe qué más llegará al futuro. ¿Alguna, alguna invasión del caos? O... No, Inquisidor, no, no, no yo, yo no dije nada, Inquisidor. No sé de quién está hablando. Así que, pues... Ahí está, pues, Armagedón.
0: De hecho, híjole, ¿qué uh. sería bueno empezar con la primera guerra de Armagedón o hablar tantito de, de cuando el emperador llegó? Aunque creo que ya lo tocamos, pero digo, sí
1: fue hace bastante, uh-huh, ya, ¿no? Ya lo tocamos. Cuando pero era Ulanor, uh-huh. Cuando era la Gran Cruzada. Y sí, para los que no sepan, que para este punto yo creo que ya todos lo saben, pues Armagedón eh, no siempre se llamó Armagedón. Armagedón fue el nombre que le pusieron los humanos, ¿no? Eh... El nombre original del planeta es Ulanor, Es uh-huh. ese famoso planeta donde pues, el emperador, Horus, los ultramarines, los cicatrices blancas y casi casi otras ocho legiones participaron en el, contra el imperio orco más grande de, pues, podemos decir casi casi de la historia, ahí se la lleva con el Doctarius, que también está grandecito, y con el huac de, de Gaskul, uh-huh. pero por lo menos en esa época de la Gran Cruzada fue el imperio orco más grande de la historia, que pues... Imagínense, tuvieron que reunir ocho legiones astartes, prácticamente. Bueno, aunque tres fueron las que participaron más activamente, que fueron hijos de Horus, bueno, lobos lunares en ese entonces, eh, ultramarines y finalmente cicatrices blancas, ¿no? Eh, todos liderados por su primarca, obviamente. Incluso Horus fue, si recordamos, el que lideró el ataque principal a, al, este, al líder orco, al caudillo de, de Ulanor. Y que, de hecho, él lo termina matando también con ayuda del emperador. Y posteriormente el emperador llega con refuerzos, con sus custodes, mm-hmm. con su bucéfalo. Eh, y termina de dar el golpe definitivo, ¿no?
3: Pero... El caudillo se llamaba Urlac Uruk o algo así.
1: Urlacuruk, sí, cierto. Urlac. Es el nombre exacto. exacto. Y lo que de Ulanor es que... Recordemos que en Ulanor fue el gran triunfo, ¿no? Es triunfo donde se reunió el emperador, se reunieron los, los este, primarcas que estaban presentes, eh, y es donde pues, el emperador corona a Horus, ¿no? O sea, Ulanor y Armagedón ha sido uno de los planetas pivotales, ¿no? Así, uh-huh. porque ahí coronaron a Horus, o sea, el emperador luchó ahí, no puso su pie en literalmente el planeta, ¿no? Ahí fue donde Horus fue nombrado señor de la guerra, donde se reunió quizá el triunfo más grande de la historia de la humanidad, porque se juntaron todas las legiones astartes, eh, miles de regimientos del ejército imperial en ese es, entonces de la armada de es ahí donde ah,
3: es. aparece uh-huh. la como imagen en la que están rocaldón yacatagicán magnus Horus, o sea es donde se ven como en el palco ah neta ¿no? yo pensé es que era la, la terra son. yo siempre pensé que era la terra es eso es esa mismo es, es el, su, uno, es el, el, el desfile que se hizo porque lo que hace el emperador es como mandar a construir una empl- explanada inmensa. Eso te iba a decir. O sea, bueno, tenían a Rogaldron, ¿verdad? En tres putazas de lecho, le ¿verdad? Entonces no, no hay pedo. Eh, ahí
1: tenía su maíz. Y además, traías al Mecánico. O sea, ya Rogaldron y el Mecánico. O sea, el Mecánico tuvo que juntar, creo que dos continentes. Un pedo así para como juntar como así sí, sí. la pista. O sea, nada más. Un o super sea, puente ahí. Sí, no, es, es que sí hicieron como una me- mega explanada, autopista, pista, lo que tú quieras para que ahí desfilaran titanes, legiones astartes, ejército imperial, armada imperial y fue el triunfo más grande en la historia de la humanidad y del imperio en la gran cruzada, entonces de hecho si la imagen, es esa imagen inmortalizada de la novela de primarcas de esa antología de de cuentos del erigedorus si no la han visto, ahí está, ahí va la imagen en, en google o en donde la puedan ver y ahí están los primarcas eh, Ahí viendo el, el desfile El emperador no está presente ahí, pero el emperador sabemos que está en, en Ulanor, que está ahí haciendo otro desmadre O está en un trono gigante flotando en el cielo ¿No? Un pedo así, no nos sabemos No nos describen como dónde estaba el emperador Pero el chiste es que ahí coronan a, a, a Horus, y He hecho esa imagen de, de Donde están todos en el palco, que está bien cagada Porque si se han fijado Están todos los primarcas, ¿no? Ahí viendo el, el desmadre, ¿no? Así están todos así con sus poses Así, ¿no? Y nada más ves a este ¿Cómo se llama? Este Amortarion y nada más por, por se ven como los, los peldaños del, del, pal, del palco. Y nada más se ve cómo sale el, el gas verde que expele la armadura de, de Mortarion <ríe> ahí por el piso. Así, casi, casi, así como choliendo a culo. Pero, pero no le importa a nadie. Ah. Uh-huh. Mortarion y... siempre olió feo. Muy feo. Eh, sí, sí, sí. No. Bueno, al menos sus <ríe> hermanos ya se habían acostumbrado. Y de hecho ahí es donde tienen esa, esa grande plática Sanguinius, Mortarion, Khan, Fulgrim. Sí. O sea, hay bastantes momentos buenos en, en Ulanor. Y de hecho, los traidores vuelven a regresar a Ulanor una vez ya empezada la herigía de Horus. Y hacen como un desfile eh, caota, ¿no? Un desfile traidor. De traidores. Como una parodia del desfile que se hizo en Ulanor muchos años antes. Ahí se reúne Fulgrim, se reúne Angron, se reúne Horus, se reúne Mortarion. Angron y Fulgrim ya como príncipes demonios, de hecho. Creo que este Lorgar ya lo habían desterrado para ese entonces, pero hacen básicamente <risa> una parodia del desfile que hicieron, pero era con sus fuerzas traidoras, con los titanes de la Legio Mortis, con estos Es, ¿es
3: como, Pandora? por ejemplo, es ¿Sí? como cuando te dicen desfile y te, lo, te vas a, a la onda como prusiana, ¿no? Ese es como el del Imperio, y el desfile que hizo Fulgrim con sus hijos fue, fueron los como carnavales de Río de Janeiro, ...que pasan las, las chavas ahí todas casi desnudas... ...bailan moviendo el culo, ¿no? Entonces ahí estaba Fulgrim haciendo su carnaval... ...del río de Janeiro.
1: Ah, no, pues ya lo había hecho, pinche Fulgrim... ...a donde iba, llevaba su carnaval... ...ahí de la novela de Ángel Exterminatus... ...como hasta todo dijo que chingados, ¿no? <ríe> sí, cuando vino, cuando llegó Fulgrim al planeta... ...pero bueno, el chiste es que el planeta termina siendo... ...siendo liberado, bueno, en ciertas formas... Los orcos, pues sabemos que los orcos cuando mueren, pues dejan esporas. Y eso se encargó bien el mecánico y el, y el ejército imperial, que fue cuando el, iban a hacer el triunfo del emperador. Se encargaron de purgar todas las esporas orcos a lo largo del planeta para que pues, no hubiera un resurgimiento. Imagínate estar en medio de desfile y de repente unos pinches orcos en taparrabos vienen corriendo por una de las alas del, de la pista y se meten, ¿no? O sea, así como típico aficionado metiéndose <risa> al estadio o un pedo así. Este... Pues no, güey, no sería como, como
3: el güey que se metió desnudo a un partido de Reino Unido, ¿no?
1: Sí, así exactamente. <risa> Pero así con los pinches orcos, ¿no? Así gritando un pedazo <risa> y hasta eso lo purgaron, o sea, purgaron Ulanor de todo, de toda forma de vida orco. Algunos teorizan incluso que Ulanor es como el planeta natal de la raza orca, o sea, es como un planeta instintivamente como que Ulanor los jala y por eso no ha sido tan asediado por orcos en las dos guerras, en las dos guerras más recientes. Entonces es como una forma de... Pues nuestra tierra prometida, ¿no? De donde todos los orcos... Como que instintivamente se dirigen, ¿no? Por eso... Mm Pero es una teoría. Tampoco es que tengamos nada confirmado. O sea, sabemos que ahí estuvo el el imperio más grande orco. Y quizá ahí de ahí se desprende un poquito esa teoría. Pero no no, no tenemos nada así como canon, ¿no? O sea, de que sí sea... O sí es el planeta donde los Old Ones los crearon. Y ahí los, los dejaron, ¿no? No, no tenemos eso. Pero bueno. El Mechanicum, después de... Después de esta... Después de esto... Eh, durante la guerra en la bestia La bestia Toma otra vez Ulanor, lo recaptura Y lo convierte otra vez en su capital de su imperio Que luego el imperio de la bestia Va a ser como pues uno de los wax más grandes También de la historia, entonces Como podemos ver este patrón de que los orcos siempre quieren retomar Ulanor, y el imperio dijo Pues, ¡ta madre, esto es muy problemático ¿Si lo movemos? y Si lo movéis
2: ¿Alguna vez has,
3: has visto Ese capítulo de Esponja cuando Como que van a ser atacados por un gusano gigante? ¿Entonces deciden mover
1: empupar, fondo de bikini? Fondo de bikini, así. Ahí está, güey. Exactamente, así. Empe- o sea, el me dijo, pues, ya sabemos que esta, mer- esta mierda trae muchas veces a los orcos. ¿Qué tal si lo movemos, lo renombramos... Y a lo mejor ya pues ya los orcos muy pendejamente no van a saber dónde está el planeta, ni <risa> se van a guiar por el nombre y pues van a decir a ya no a ver, pedos con Armagedón y todo. Sí, a huevo, a huevo con los altos de señores de terracito le ponen y ponen un gran pero... le
0: ponen un gran anuncio que diga Armagedón y van a decir, "Ah, no, pendejo, ahí no es uno, normámonos." <risa> sí, ahí tachado,
1: así un largo tachado dice Armagedón, ¿no? Y este ya <risa> yeah. Sí, no, o sea, pinche, no, pinche, no, pinche mecánico siempre la guardia. <ríe> Además,
3: sí. Además piensa, piensa cómo es el imperio para nombrarlo a los planetas, piensas, hula, no, ok, le vamos a cambiar el nombre, va a ser un planeta que va a estar tranquilo porque ya no va a tener ataques de orcos, Armageddon. ¿no? Sí, 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 sí. Va a ser un planeta donde vamos a reclutar mucha gente y va a vivir mucha gente del imperio feliz, ¿no? Porque ya no va a haber invasiones, va a estar todo en paz, va a estar súper tranqui, va a estar bien bonito.
1: Ok, ¿cómo le vamos a poner? ¡Armagedon! Sí, uh-huh. no. Exactamente. Madre, o sea. Había Ulanor. Pues Ulanor no te despertaba nada. Pero pues, si quieres a Armagedón. <risa> la historia oficial quedó que Armagedón fue destruido por el mecánico en la guerra de la bestia. Uh-huh. Pero pues en, en realidad el mecánico lo no terminó moviendo. Oye, la guerra lo de la bestia... Moviendo?
0: Está Ajá. como que medio... Mamona, ¿no? O sea, como que hasta llega a ser Como que medio exagerada hasta para Momentos de Warhammer Como que esto eh, es, yo digo eh. como que Ah, ¿sí? ¿Eso pasó? Ok, bueno Está bien Cuando Creo que escuché las palabras Y lo y esto lo reconfirmé porque yo dije No mames, esto no es verdad eh, Un war reverso Y es como que, ¿eh? <ríe> <Es> ¿Como qué? <ríe> Pero se supone Que capturaron un weird boy y con las hermanas del silencio, ¿cómo se llama? Crearon un war reverso y se supone que eso se chingó a un buen de orcos. Y yo así de... ¿What? <ríe> ¿Desde
1: cuándo los Weird Boys sí, pueden la, hacer eso? La, la, serie de la, la serie de la guerra de la Bestia tiene unos momentos bastante épicos, pero tiene otros momentos ¿Eh? así muy fumados. ¿Sí? Y dices, ah, bueno, pues, no importa. ¿eh? <ríe> ya estamos... Eh, no es como que mucha gente la recuerde. O sea, es buena serie importante. en lo que Ajá. cabe de las novelas, pero... <ríe> Porque sí también, o sea, la guerra de la bestia funcionó para que, o sea Sin la guerra de la bestia no tendríamos prácticamente el, ni a la Inquisición Bueno, a la mayor parte de la Inquisición la No tendríamos a un chingo de capítulos astartes No tendríamos a la Deadwatch, Watch No tendríamos a, a los caballeros grises incluso Bueno, eso sí, pero pero no saldrían hasta el flote hasta como en la guerra de la bestia, ¿no? No tendríamos el assassinorum como lo es ahorita Entonces la guerra mm-hmm. de la bestia pues, tiene muchos, 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 muchos puntos buenos pero sí, a veces dices, no mames, ¿qué pedo aquí, no?
2: Uh-huh.
1: <ríe> este Bueno, lo, lo interesante es que Ulanor, no sabemos en qué, su, en qué segmento me estaba Arma- Ulanor, eso sí no lo han confirmado, pero al mecánico ¿qué que creen, se le dio la idea de, ah, pues sí, vamos a mover al planeta, vamos a renombrarlo Armagedón, pero vamos a moverlo al sistema Armagedón, se sí, llama el sistema, ¿no? El problema es que el sistema Armagedón está en el Segmentum Solar. O sea, está bastante, relativamente cerca de Terra. Entonces, pues Armagedón no crean que está muy lejos de Terra, ¿no? O sea, está casi casi a la vuelta de la esquina Armagedón. De hecho, eh, administrativamente, pues los dos pertenecen al mismo Segmentum. La flota de la Segmentum Solar, la flota solar, la la flota de batalla solar, fue de las primeras que fue en ayuda al sistema de Armagedón. eh, Cuando ya la flota de batalla Armagedón, pues no podía con... Las tropas enemigas, principalmente los orcos, entonces, pues, pues tampoco fue muy. Yo creo que ahí sí, como que el mecánico me dijo: ¿Qué pedo, no? Pues vamos a, vamos a moverlo aquí cerca de Tierra, ¿no? No puede pasar nada malo, ¿no? No, no pasa nada malo con un planeta que instintivamente atrae a los orcos, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo más cerca de Tierra. De por sí, la bestia ya casi. tierra. tierra Vamos a ponerlo más cerca. Entonces, pues dijeron: oh, pues Vamos a poner ahí armagedón. Bueno, el chiste es que, que afortunadamente. Pues no pasó a mayores, por lo menos Durante casi ocho milenios (ríe) Entonces, pues ahí podemos decir que es un un triunfo Medio Medio, medio como tal Relativo, pero bueno, el planeta Fue, fue, eh, obviamente El imperio fomentó La colonización del planeta, fomentó A que llegaran colonos y de que se convirtiera en un planeta Para borrar toda esa huella De que alguna vez fue ese tal Ulanor Ulanor Prime Y pues se construyeron Básicamente el planeta a ser se construyó para hacer un planeta fábrica, un planeta manufactorum, ¿no? Un planeta pues casi forja, pero no es del mecánico, es del adeptus terrano. Eh, hasta el punto de que es uno de los planetas más poblados de, del imperio, o sea, ¿El por el ahí, había un, ahí había escuchado unas cuantas cifras... De hecho, si lo buscan en la wiki, lo buscan en el lexicano donde sale como población desconocida, ¿no?
2: Uh-huh. Pero
1: luego hay unas como que te dicen que básicamente como que, uh, este Armagedón, si no más recuerdan, como 900 billones uh-huh. de cabrones, ¿no? Nada más viviendo, o sea eh, Bueno, obviamente en el sentido del inglés ¿no? Que para nosotros serían como 900 mil millones uh-huh. Aún así es un chingo o sea, uh-huh.
2: De todos modos,
1: <risa> este O sea, imagínense, si ahorita somos 7 mil millones este planeta, y ya está Se lo está llevando la chingada 900 mil millones, pues, no mames. <risa> <risa> Pero bueno, el chiste de... La, las cifras, pues, ahí se quedan. Eh, ahí pongan la que quieran, ¿no? El chiste es que sí son bastantes miles de millones, o sea, eso sí nos queda claro, ¿no? Es un planeta colmena, parte sí. es un planeta manufactorum es un planeta donde se fabrican bastantes cosas, se fabrican principalmente armamento, vehículos, eh, y más que nada eso, ¿no? Armamentos y vehículos. Lo que le da la famosa, este... Eh, como eh, este apellido a sus legiones De las legiones de acero ¿no? De, porque son de un planeta que prácticamente Todo se basa en la guerra motorizada En la guerra artillada, en la guerra blindada Entonces pues sus regimientos hayan optado Y su población pues también vive de eso Vive de trabajar en los manufactorums O de unirse a la legión de acero Entonces no es un planeta incluso Si lo ven no es un planeta t- muy diferente de Cadia o sea. uh-huh.
3: Me estás diciendo que es básicamente Un parque industrial muy de la chingada ¿No? ¡güey! Uh-huh. Es, es Chicago en los noventas y Detroit. Sí, solamente que la gente, <risa> Detroit en especial.
0: solamente que la gente eh, sí se queda.
1: Ah, sí. Sí, no, y,
0: y, la gente, como... y la gente, la gente no se, no sabía de que, oye, una máscara de gas me ayudaría. A toda esta pinche contaminación, pero sí, no manches, Detroit, no mames, no, antes, antes de que lo... Hay una, pa- hay una palabra que se supone que ponen negocios bonitos y según se joden en una cultura, no me acuerdo cuál es la palabra exacta, pero no mames, hasta hay una película que es parodia de las películas de artes marciales, y así de, y estoy en un güey, sí, hazme lo que quieras, lo que quieras, y es así de, no, no, voy, a, no voy a hablar... Y el tipo, take him to Detroit, <risa> llévenlo a Detroit. Y el tipo así, no, no, no acepto eso. Así <risa> no, estaba de, de la verga. No, estaba está de la verga, no, pero que... yo me imagino que ahorita es tantito más o menos como, como los peores momentos de China. Eh, la, porque las ciudades en realidad contaminadas de China, eh, más o menos por el verano, se pone de la verga al aire y la gente literalmente tiene eh, máscaras de gas. Entonces, más o menos así me
1: imagino. O sea, también, aparte, uh-huh. aparte le, le metemos que es un planeta industrial, ¿no? Aparte, el pinche planeta es un planeta volcánico, o sea, no tan al nivel de. No tan al nivel como de este. ¿Cómo se llama este otro planeta? Nocturne, de los salamandras. Pero sí tiene su actividad volcánica. De hecho, también tiene su temporada de fuego, que es esa temporada donde pues nadie puede salir a las, a las Wastelands. O a de las, hecho lo que salva Hell, ¿no? Ajá. Uh-huh. A las tierras yermas. Eh, o sea, nada más puedes quedarte en tu ciudad colmena y ahí la ciudad colmena pues se fortifica a sí misma y no pasa nada, ¿no? Pero si sales a, la, a, la, a las tierras yermas, pues te vas a morir asfixiado, de la ceniza o. Pues sí, más que nada asfixiado. Entonces, básicamente por esa temporada de fuego, como que toda la actividad fuera de las ciudades cesa. Aunque pues las fábricas siguen trabajando y pues nunca, nunca duermen, ¿no? De hecho, el. toda la comida del planeta la tienen que tra... La tienen que importar. O sea. Eh... Armagedón no produce su comida, se la tienen que traer. Entonces es uno de los planetas que más bocas tiene que alimentar, uno de los planetas que pues más comida necesita. Imagínense cuántos mundos agrícolas necesitan para suministrarlo nada más a él. Entonces pues sí está, está cabrón en ese sentido. También el agua limpia y el agua y el aire limpio también es como un, un beneficio que solo los nobles o los grandes del planeta se lo pueden costear, porque pues no... No es, no es nada no es nada barato traer aire y agua limpia a armagedón y por pues, la demás gente se tiene que acostumbrar no es el imperio entonces pues la sí, gente sí. se adapta entonces pues no hay pedo pero pero pues fuera de eso sí básicamente son puros desiertos hay una jungla ecuatorial bastante bastante raro porque es como un ecuador o sea los que sí, sí, sepan sí. de geografía pues aquí tenemos nuestro ecuador que pues, es básicamente la mitad del planeta prácticamente y es un clima más tropical pero en Armagedón lo que sucede con el ecuador es como un ecuador vertical, ¿no? O sea, el ecuador no va así como de este a este, sino va de norte a sur. Y está en medio de la franja, entonces tenemos dos continentes prácticamente importantes, ¿no? Armageddon Prime ajá, y Armageddon no sé, Secundus. Sí, Armagedón Secundus, que serían como... En realidad son un mismo continente porque si ven los mapas de Armagedón, que hay uno por el overlay... En realidad es un solo solo continente Bastante gigantesco, o sea, es como una pangea Que es largo, o sea, es más... Va más hacia el este y el oeste Que ir hacia el norte o al... al, 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 Sí, al norte o al, al sur Pero en medio está una jungla Que es una jungla bastante famosa Porque en esa jungla habitan, por ejemplo, muchos orcos salvajes Que han sobrevivido de las guerras de Armagedón También ahí está el monolito de Angron que pues fue un lugar donde Angron intentó... Bueno, ahorita lo vamos a contar, ¿no? Pero, pero bueno, principalmente esas zonas del planeta, que es esa como franja. Eh, y pues así, a, a, la, a la izquierda de esa franja está Armageddon Prime, que es como el, el continente principal. Y a su derecha está Armageddon Secundus. Y adentro de esos dos continentes pues hay diferentes ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Prime tenemos a la, a la colmena Volcanus. También tenemos a... a la colmena Tempestora. Mientras tanto, en Armagedón Secundus tenemos, por ejemplo, a, a la colmena Edis o Hades. Hellrich también, que es la, la, ciudad, la ciudad costera más grande de todas. De hecho, Hellrich es como el principal puerto de, de Armageddon, esa la ciudad de colmena. También tenemos a Tartarus, a Acheron, a Infernus. Y ya, imagínense los nombres, ¿no? Infernus, Acheron, Hellrich. Prácticamente todos haciendo referencia al infierno, al inframundo. No. <ríe> Entonces, pues ya sabemos, ese planeta no... Si le puedes ese nombre a tus ciudades, pues no no, no puede salir nada mal, ¿verdad? Pero bueno, este. No sé, te voy
3: a decir algo, eh. Yo he visto lugares que se llaman El Tizoncito o El Naranjito <risa> o San, Nip- San Nipoleno y hay un chingo de violencia, así que. Uh-huh. Sí, de hecho,
0: esos, esos violencia. son los que tienen. Que por cierto, audiencia... Los que tienen el nombre más
1: inofensivo son los más. Cabridos. Nuestra audiencia <risa> son unos
0: masoquistas de primera, ya que 69% de ellos. Les di tres opciones. Preferirían vivir en Terra, Armageddon, Mocadia. Y sin embargo, 69% de ellos preferirían vivir bien en tierra. Al parecer, les gusta vivir en los lugares
3: más horribles de todo el universo. <risa> ah, lo mejor son de la Ciudad de México, ya están
1: acostumbrados. Más o menos.
2: <risa>
1: también, también. Sí, entonces, buen, punto. Pues, buen punto en esa parte. Y bueno, entonces tenemos ese continente principal, ¿no? En medio tenemos este como Ecuador vertical, que es donde están las, las junglas. Y al norte tenemos lo que es las Tierras de Fuego... Eh, que básicamente, como el nombre le indica, es una tierra totalmente volcánica, es un desierto volcánico, o sea, ahí es donde está la mayor actividad volcánica, y de hecho ahí es donde o sea, los volcanes no están como tal en en, en los continentes donde están las ciudades pero son tantos volcanes que hay en el polo norte que cuando se viene esta temporada de fuego, pues solo ellos son capaces de tapar todo el planeta de ceriza, ¿no? Y al sur tenemos lo que es las tierras muertas, que son básicamente un polo sur eh, como una Antártica, porque es puro hielo nieve y hielo, entonces... No hay mucho que decir, es una tierra casi inhabitada. Lo máximo que hay son unos cuantos asentamientos, unas cuantas bases de, de de avanzadilla del ejército, imperi- de la Guardia Imperial. Y también hay, este ¿cómo se llaman? Depuradoras de agua, complejos industriales de depuradoras de agua. porque qué sí? O sea, es una buena forma de sacar agua hasta eso, porque es la única zona donde hay agua, entre comillas, limpia, porque pues es todo un, todo un casquete de hielo. Entonces, ahí las plantas se encargan de de hacer es de ese hielo agua para que esa agua sea abastecida a las ciudades principales de Armagedón. En el camino pues obviamente no va a llegar muy, muy limpia que digamos, pero, pero ya es algo, ¿no? Ya tienes por lo menos agua. Entonces, por lo menos una de las, de las una, situaciones ahí. Hay un método actual que, que ¿sí? hay un método actual que quieren
0: promover como que agua limpia. Inclusive Bill Gates se vio tomando agua de caca. Eh, pero se supone que es miren ya podemos sacar agua de la caca y es completamente sana miren hola soy Bill Gates va a tomármela sin pedos no eh, más o menos por eso, por eso lo quieren promover y ya varias personas han dicho no nope, no sabe no sabe bien o sea algo como que le falta algo como que no sé no sé qué tiene pero no sabe bien mm, sabe Al... sabe a hepatitis exactamente Demonios. entonces este... más o menos así me o sea más o menos así me imagino que va eh, todo este pedo de, de armagedones de que pues si sí, está el, el, el agua que nos dan ahí está y pues te re- hidrata pero <ríe> es como la pero... proteína de
1: cadáveres o
2: sea.
0: exactamente Entonces, sí, como, sí. Que... No, es como que no
1: pero eh, es mejor a no tener agua no completamente <ríe> Es como eh, Bear además... cuando, en ese capítulo del Bear Grylls, cuando agarra la pinche caca del elefante y la exprime y Ajá. se toma eso. güey!
3: ¡Qué asco!
1: ¿Te aguantas la
0: respiración o...? O no sé, o, lo, o le haces agua de limón y como que ignoras el, el sabor, ¿no? O sea, como que yo creo que algo así hacen, pero sí, el, el agua fresca se siente la diferencia completamente. ¡Ay, qué horror! Bien, ya estamos nada, estamos hablando de ciencia ficción y cada vez se siente más real, qué horror.
1: Es lo más cagado, sí. pero sí. este Pero bueno, en esa zona también, entre, entre lo que es las Tierras Muertas, que son este como polo sur, Y el el continente principal hay un océano que se llama el Océano de la Tempestad. Y el océano que divide el continente con las tierras de fuego es el océano hirviente, ¿no? O sea, de boiling, sí, así literalmente lo llaman. Lo importante también es que en el el Océano de la Tempestad hay bastantes eh, zonas petrolíferas, plataformas para extraer combustible. Pues Armageddon es bastante rico en eso, o sea no será rico en tierras para cultivar ni nada de eso, pero pues, a lo mejor es bastante rico en minerales, en petróleo bueno, en ese caso es Prometium, ¿no? que es el nombre genérico que utiliza el imperio para todo tipo de combustible independientemente si es queroseno, si es cera, si es este gasolina si es petróleo o así lo que tú quieras ¿no? o gas eh, entonces ahí tienen bastantes de estas este, plataformas petrolíferas de hecho, la mayoría de ellas van a dar sus, sus cargamentos a lo que es Hellrich, ¿no? Y de Hellrich ya se llevan a las demás ciudades, ¿no? Porque Hellrich es la principal ciudad portuaria y es de las colmenas más grandes de, de Armagedón. Entonces, pues es bastante importante, es bastante estratégica, ¿no? Como vamos a ver en la Tercera Guerra de Armagedón. Entonces, eso es en lo que podemos decir a grandes rasgos de qué sucede con Armagedón, de qué sucede con su dinámica, con su geografía, con su gente eh, y todo esto. Es un planeta, pues ya vimos que la tiene jodida, ¿no? La tiene jodida desde todos los sentidos O sea, no nada más la gente vive Pues nada, todo el día trabajando Aparte de eso, tienes poco para comer Tienes poco para beber Y lo que tienes para beber, pues prácticamente es Agua con con mierda Mm (ríe) Y... Y lo demás, pues, estás todo el tiempo En peligro De que cualquier momento una pinche flota De invasión orca te ataque O que vayas, no sé, de una expedición a la jungla y un grupo de orcos salvajes te agarra y te te mata y te coma, ¿no? (ríe) Que es lo más cagado, que sí, o sea, de hecho ahí está un regimiento, algunos no lo conocerán, pero eh, la Legión de Acero no es el único regimiento de Armagedón. Hay otro regimiento bastante famoso de Armagedón que se llaman los cazadores de orcos de Armagedón, que ellos se encargan de estar purgando y cazando a los orcos dentro de la jungla ecuatorial a los orcos salvajes que pues han quedado de las guerras de la segunda y de la tercera, bueno principalmente la segunda ¿no? Y, y la tercera también, que pues estos orcos que se refugiaron estos orcos que sus esporas cayeron en la jungla y pues nacieron ahí los orcos y se quedaron ahí como, como salvajes entonces Armageddon tiene este 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 regimiento de cazadores de orcos, que pues el nombre pues lo indica, son bastantes buenos cuando se trata de guerra contra, contra, contra los piles verdes, entonces pues que mejor que ellos ¿no? y qué hay mejor que en realidad que mejor que la gente de Armagedón para combatir orcos, ¿no? Ellos ya tienen bastante experiencia en ello. Altas, no, no creo que haya otro... Altas otro vibras de Catachan, ¿eh? Sí. Altas vibras de Catachan. Catachan uh-huh. quizás es muy multi multifacético, le puedes dar muchas tareas, pero si se trata de orcos, pues, ¿quién mejor que Armagedón, no? Uh-huh. Entonces, sí. además tienes también el poder de... De fuego para combatir a los orcos, ¿no? Porque si vas a combatir a los orcos, sabes que ellos llevan gargantes. Llevan estas killer cans. Llevan sus propios tanques. Pues, ¿Qué para eso? Pues también tanques, titanes y lo que tú quieras. Entonces, pues pues es bueno que Carmageddon tenga este esta, esta zona.
2: Uh-huh.
1: Y también la, la zona ecuatorial está un poco maldita. Porque después de la primera guerra vamos a ver que muchos cultistas del caos, demonios... Se fueron a esconder y prácticamente a morir dentro de las junglas. Pero pues su, su presencia se quedó, ¿no? Y sus rituales y todo lo que lograron hacer en, dentro de la jungla, pues se quedó. Entonces hay ciertas zonas de la jungla en las cuales, pues, no se tiene permitido pasar. Y de hecho hasta la Guardia Imperial lo hace con mucho cuidado porque son zonas que todavía están tocadas por por la disformidad. Es pues, una jungla al puro estilo, no sé, ilustria de Warhammer Fantasy. Entonces sí está cabrona la, la jungla ecuatorial. Pero bueno. La mayoría de la gente pues nunca va a ir a la jungla, entonces va a vivir todo su tiempo en su su pinche, en su pinche, ¿cómo se llama?, en su ciudad colmena y muriendo a los 40 años de cáncer pulmonar, un pedo así, ¿no? Entonces, bueno, por esa parte yo creo que que está eh, completo con el contexto de Armagedón, yo creo que es lo suficiente para que entiendan qué es Armagedón, cómo se vive en Armagedón, quiénes defienden Armagedón y, y finalmente todo eso, ¿no? Además de ello, antes de eso sí hay unas cuantas, por ejemplo, armas y vehículos que son reconocidísimos y son originarios de Armagedón, como la Autogun modelo Armagedón. Eh, también los basiliscos, que los basiliscos son un tipo de artillería muy famosa porque quizás la hayan visto ahí en los artworks de, de Forgeworld, incluso sus, estas miniaturas de Forge World, que son esta es la, es la artillería más usada en el imperio este cañón pues como un flak prácticamente de la Segunda Guerra Mundial pero es producido en Armagedón y de hecho fue creado en Armagedón, el el basilisco Eh, también tenemos los sentinelas que son estos eh, caminantes de de batalla también muchos son construidos en en Armagedón la mayoría son construidos en Armagedón y también el el medusa que es un tipo de tanque de asedio que es muy muy requerido también por fuerzas como los Dead Corps de Krieg Eh, como otras, otras fuerzas, porque es un tanque que se despediliza en eso, ¿no? Pues en asedio. Y es originario también de Armagedón. Entonces, pues ya vemos que Armagedón tiene bastantes, bastantes cosas ahí para para vender y para exportar al imperio, ¿no? A lo mejor importan toda su comida, pero te devuelven el este, el el pago, pues dándote tanques, ¿no? Para defender. Y y defienden la retaguardia de de la tierra. O sea, yo diría que eso es muy importante. O sea que defienden la Eh, retaguardia de eh. la tierra. Eh, porque si tienes, si vas a invadir terra, primero tienes que tomar armagedón a fuerzas. Sí. Entonces, pues, no, y no va a ser nada fácil. Entonces ya, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo vimos como no es nada fácil tomar armagedón.
0: Bueno, si es que Marte, y, Marte y... no te vuela a, a la no existencia. Por, por quién sabe cuánto tiempo te bombardearan desde lejos, ¿no? Porque <risa> me, imagino, me imagino que Marte simplemente te haría caca antes de llegar.
1: y no, y toda la pinche defensa del sistema solar y la flota de batalla solar y no, no, sea, no uh-huh. por nada Terra es el lugar defendido de la galaxia. Uh-huh. O sea, tiene como 10.000 capas de defensa. O sea, desde lo más complejo, que no sé sería una órbita, una estación de batalla, hasta lo más este mínimo, o sea, como un tipo de... O sea, que tienen puntos de control en cada paso de, del sistema solar hasta llegar a Terra incluso en Terra pues imagínense, ¿no? Uh-huh. Pero bueno.
0: Y eh, eh, cualquier pedo y te avientan personas literalmente así.
1: <ríe> o sea, sería, eh, écheles un <ríe> sí. Cualquier, cualquier pedo en Terra un... es una Terra uh-huh. ya no es un planeta, sino es una ciudad hecha planeta, entonces pues ahí uh-huh. <ríe> prácticamente. se lo dice sí. todo, no es una ecumenópolis, que es el término ese de un planeta que es toda una ciudad uh-huh. o una ciudad que es todo un planeta, no sé cómo, cómo lo Jesus quiero utilizar, pero es lo mismo. Sí. Entonces, ay, cabrón, eh, como Coruscant o Star Wars o... Uh-huh. Es lo único que se me viene a la mente, pero... Bueno. Hay un, entonces, sí, si eso... En es... Magic de Gathering hay un
0: hay un, hay un un planeta que es todo ciudad, pero lo cagado es de que se supone como que... Eh, todos son pandillas, entonces se dividen a diferentes pandillas y... ¿Cómo se dice guild en, en, en español? Una guild.
3: Como gremio, ¿no?
0: ¿Cómo? 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 Gremio a un gremio, entonces son varios gremios pero lo que hago es que hay un gremio anti-ciudad y se supone que las partes de ciudad donde viven son puras ciudades demolidas y son puros güeyes salvajes esos güeyes me encantan, pero bueno, sigamos
1: pues sigamos, entonces pues ya con eso que acabamos del contexto, vamos con la primera guerra que vamos a hablar de las tres principales van a ver que la primera guerra, no hay mucho que hablar de ella porque no hay mucha información tampoco, o sea, lo poco que hay es de Lexicanum, de la Wiki, de unas cuantas novelas de los Caballeros Grises, principalmente. Entonces, tampoco es una guerra. No fue una guerra tan grande como las dos siguientes, pero también dejó su trauma en. Uh-huh. Bueno, y vaya que dejó un trauma en, en el Armagedón, ¿no? Es, yo creo que es la.
2: Uh-huh.
1: Aunque a lo mejor fue la guerra más pequeña de las tres, Si sí fue la, un trauma a largo plazo, dejó más en, en Armagedón, porque pues ya vamos a ver qué pedo, ¿no? O sea, ¿Se
3: acuerdan de cuando hablamos de los Caballeros Grises? Y justamente oh, habíamos mencionado... cierto! Se me ¿no?
0: había olvidado esa cosa. A ver, dejémoslo para el momento, que sí está
1: bueno, ¿eh? Sí, dejémoslo, <risa> dejémoslo. Este, ya igual lo explicamos en el en el episodio de los caballos grises, pero bueno, ahorita también le vamos a dar una mención honorífica a esa parte, ese, ese, ese oscuro episodio de la historia imperial. Pero bueno, la primera guerra de Armagedón sucedió en lo que es el... el este... ...el año 444 del milenio 41... ...ya vemos que todo sucede en el milenio 41... ...entonces bueno... ...es la primera guerra... ...peleada en el planeta después de... ...o sea la primera gran guerra después de Ulanor... ¿no? ...o sea después pues desde la guerra de la bestia... ...entonces ya había bastante tiempo de paz... ...incluso eso para decir para Armagedón es bastante curioso... no ...o sea Armagedón vivió casi ocho milenios de paz... ...entonces pues... ...pues finalmente le llegó ¿no? ...pero de quién le iba a llegar... ...de quién fue el causante de esta guerra... Pues nada más y nada menos que nuestro psicópata favorito. Este Angron, ¿no? Entonces. Eh, Angron. El primarca demonio. El príncipe demonio de, de Korn. Ya para este entonces. Ya muy metido dentro de lo que es el ojo del terror. Eh, prácticamente llevaba milenios. Pues sí, lleva bastantes milenios. Eh, intentando. Desde la batalla de eh, Scalatrax. Que es donde. La famosa esa batalla entre. Eh, hijos del emperador y devoradores devoradores de mundos, en los cuales pues odiaban a muerte, se dieron las dos legiones en ese planeta y dijeron, vamos a rompernos la madre aquí, y los dos se reunieron en Scalatrax, ¿no? El problema es que ya era tanta la corrupción de Korn dentro de los los marines de la la legión, sí que pues prácticamente sí de la dociaba, que prácticamente no solo empezaron a matar a los hijos del emperador, sino también se empezaron a matar entre ellos. Ahí el el episodio más grande de de esa batalla fue la el, re- el surgimiento de Karn... Pero con este título nuevo... Que es Karn el traidor, ¿no? Porque el güey... Karn literalmente en ese momento en la batalla de Scala Tracks Es cuando se vuelve prácticamente el avatar de Karn definitivo...
2: Uh-huh.
1: Y el güey empieza a matar... Tanto a hijos del emperador como a sus propios amigos, a sus propias escuadras, a sus propios legionarios. Y la legión le pone como ese título de el traidor, ¿no? Porque pues el güey se terminó matando. Imagínense, para que un devorador de mundo diga, ah, no mames, ese güey se pasó de verga y nos mató a todos, ¿no? Haciendo unos cerca. <risa> vale. Este, pero... Pónganle el traidor. <risa> Entonces, así pues está, está pues, Khan también se mamó, ¿no? El problema es que después de esa batalla, pues toda la legión de los devoradores de mundo se, se disolvió prácticamente. Cada uno se fue por su manda. Prácticamente todos terminaron como berserkers ya sin, sin pensamiento, sin voluntad, muchos muchas bandas. Entonces, pues la legión se terminó destruyendo en estas bandas de guerra múltiples que, que sucedieron a, a la legión. Entonces, pues desde ahí, Angron, pues al principio le valió madre, ¿no? Pero ya luego dijo, no, mames, pues si quiero todavía aquí encontrar buena cacería, tengo que tener una legión que me apoye, ¿no? Entonces el güey se puso este plan, de hecho, de, de reunificar su legión hasta eso. O sea, aplausos a Angron que por fin tomó una... Una tarea así proactiva, ¿no? Que no nada más dijo... Una decisión oh, es que
3: lógica que te... y sensata. Uh-huh.
1: Sí, vamos a reunir a todos mis hijos, ¿no? Por fin, uh-huh. es un pedo así. Tuvo cierto éxito, tuvo un éxito relativo, por lo menos para esta, para fines de esta Primera Guerra de Armagedón. Y, y bueno, lo logró eh, principalmente después de encontrar un Space Hulk, un pecio espacial, llamado El Devorador de las Estrellas. Eh, en lo que es un mundo... Um, como se llama en un mundo demoníaco en el cual estaba él, ya tenía este plan, obviamente, de estar reunificando a su legión. Ya había tenido cierto éxito en reunificar algunas bandas de guerra. Que por cierto, no, estás, pero pues... o sea,
0: no hiciste mal trabajo, o sea, porque yo también yo también me puse a investigar, pero algo, y me puse a investigar esto en específico, porque yo dije, ¿cómo que se lo encontró? <risa> y sí, o sea, eso es todo. ¿Cómo que dicen? ¿Se lo encontró? Es <risa> decir, ah, bueno, está bien, pues. ¡Hijos de la chica, ¡Ay, hey, mira!
3: ¡Cinco pesos! ¡Ay, hey, mira! ¡Un peso espacial!
1: <risa> yo dije... ¿Y es que... <risa> se, se lo encontró. <risa> ah, bueno. Literalmente el pinche... Literalmente el Space Hulk nada más salió como de la disformidad ahí arriba de donde estaban ellos. Y así, ¡ay, huevo mía! ¡Nos encontramos esto! Y si tú dices, pedo! Ahí te lo digan como que, ay, a lo mejor Corney como que movió las cuerdas y yo, vamos a ver. Exacto. Este Querían
0: darnos una pequeña mención, así una pequeñita mención, nada más denme esa mención y ya estaré feliz, así de ah, los dioses del caos lo hicieron, ¿no? Pero no, es así de pues, se la encontró, así ah, bueno, está bien es?
1: pues... Sí. Entonces, pues, pues mágicamente este pinche pecio espacial fue el, el detonante, el... El catalista para decir, ah, vamos a reunificarnos a huevo, nos encontramos cinco pesos, entonces vamos a reunificarnos todos del día para, para el otro, ¿no? Reunificaron todo excepto Karen Karen está en su propia desmadre, ¿no? Matando gente ahí, y, y demonios y otros güeyes del, del caos, y, y imperiales ahí por la galaxia, ¿no? Pero por lo menos se pudo restablecer gran parte de la legión, ¿no? Obviamente ya cada uno con su banda y con sus tradiciones, pero pues todavía es algo coherente que podremos llamar una legión, ¿no? Eh. Entonces les dijo, pues los unificó bajo esta premisa de, oh, ya tenemos esta, esta nave que nos encontramos, ya tenemos un propósito, ¿no? Se subieron todos prácticamente a la nave, o sea, es como literalmente Angron se sube a la nave con todos los legionarios. Y aparte las flotas que ya tenían ellos, pero básicamente la mayoría de eso subió a la, a la, al precio espacial este devorador de las estrellas. Tipo
3: arca de Noé, güey. Sí, o sea, todos sangre.
1: pinches amontonados, <risas> así como, como, no sé, pinche camión público ahí a las 5 de la mañana, o cuando todos van de camino a su trabajo, así... Así los, no, los no tres Pero demonios, cultistas. Este. Space Marines, obviamente. El propio Angron. Aparte, este. Korn, creo que le dio una, una guardia personal. Ahorita, 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 les digo el nombre. Uh-huh. Que es una guardia personal. De si no mal recuerdo, son ocho devoradores de. de almas. Que son los mejores devoradores de almas según. Según Korn, bueno, o sea, de los mejores, porque pues, ya tenemos a Kabanda y, y Scarablan, pero ellos tienen en su uh-huh. propio pedo. Y se los dio a este, a este Angron como su guardia personal, entonces imagínense, Angron que ya de por sí es un príncipe demonio. Y te dicen ahí mismo que, que como que los, 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 de, los devoradores de alma se ven enanos al lado de Angron, <risa>
2: uh-huh.
1: <risa> aunque sean de los Uy. mejores y, y exaltados por Korn y la chingada. Año se quedó este, con el trauma este,
3: de ser enano, ¿verdad?
1: Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Quién lo diría que el manlet de las primaricas fue el más alto al final del día? Entonces, pues sí. Este... Que por cierto,
0: hay, hay como que algo que me saca de onda con, con Angron. A veces lo ponen como este vato como... Es un güey, pero grande y como que bestial... Y hay otros momentos donde es cabanda. O sea, es como que como que no se decidieron bien, bien cómo hacer a, a Angron en algunos momentos. Eh, estaría chido a Angron con alas, honestamente. Estaría chido, estaría chido. Pero como que ya lo establecido, al parecer es eh, un vato, eh, pero como que... Creció encima del mismo, creo que es la mejor manera que lo puedo describir Y sí da terror, eh o sea, la manera, creo que el primer dibu- de los primeros dibujos que vi de Warhammer yo me quedé, ¿qué es esa mierda? O sea, no le había forma Y sí, Angron literalmente no tiene forma Y cuando va rapidísimo enojado, yo creo que menos aún todavía
1: Como un pinche, como un pinche Sonic rojo, pero de 12 metros ahí ¡Ándale! <ríe> Cargando, no sé pero, pero sí. De hecho, hay una de esas imágenes que si la buscan de primer grado de mejor es esa famosa imagen donde está como Angron Pues se nos dice que la imagen ya es como príncipe demonio, pero... O sea, el güey todavía tiene una forma humana hasta eso, pero el güey se ve gigantesco, o sea, se ve... Uh-huh. Se ve como un pinche tanque, o sea, como casi un titán pequeño, ¿no? O sea, nada más de lo alto que está así como sosteniendo cráneos y gritando ahí. Y... Pero, pero bueno, esas son interpretaciones artísticas y... Ya cada quien quédese con la que les guste, pero bueno. si este es que es un príncipe demonio y eso nadie lo, lo, lo lo dice, ¿no? Bueno, lo... 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 lo cambia, pero... Lo sí, nadie se lo quita, pero bueno. Eh, entonces se subieron todo este pinche peso y dijeron, ah, pues vamos a donde nos lleve, ¿no? Y vamos a donde nos lleve la pinche batalla, casi casi así. O sea, el chiste era unificar la legión a través de una batalla. Ellos no dice bien a dónde, pero eh, afortunadamente las tormentas de la disformidad los llevaron al sistema Armagedón. Afortunadamente los llevaron al sistema Armagedón en esta nave. Y... y bueno... Dentro de lo que es la nave, mientras tanto en Armagedón, empiezan a suceder eh, rebeliones De cultistas del caos principalmente, en las ciudades colmenas más importantes Que al principio las fuerzas de defensa planetaria y los regimientos de la legión de Cero que están en Armagedón Pues logran, a cierto punto, diezmar y, 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 y mantener Pero, eh, de hecho, al principio los, 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 el imperio piensa, ah pues simplemente es una rebelión, ¿no? Pues a la verga, ya la, la tumbamos y no hay problema, ¿no? Pero luego se dan cuenta de que... Algo entró en el espacio real, ¿no? En el sistema de Armagedón. Y es el devorador de de estrellas. Entonces... Se junta todo este desmadre de que... Aparte de que ya está llegando el devorador de estrellas... Y la flota de los devoradores de mundos... Aparte los cultistas del caos... En ciertas ciudades sí están tomando... O sea, la Guardia Imperial tuvo éxito en algunas ciudades... Por ejemplo, de Armagedón... eh, Primus. Pero en otras ciudades de Armagedón, Secundus... Pues las rebeliones tuvieron éxito. Entonces... Pues sí se lograron Hacer muchos rituales en ese sentido Y se empezaron a invocar también demonios Abrir portales disformes dentro de Armagedón Pues eso decantó un poco la, la balanza, ¿no? Aparte de eso Llegó Angron, y cuando Angron Llega, o sea, literalmente los güeyes se estrellan Contra el planeta así como si fueran orcos Un pedo así, <risa> pero Pero todo este pez así lleno de devoradores De mundos y de demonios Y de, y de lo que quieran, y de cultistas Y ya, pues se pusieron a hacer Su desmadre, empezaron a de acá las ciudades principales, eh, ya vi el nombre de las estas, ¿cómo se llama? Los guardianes de de, de, de de este Angron, son el Cruar Pretoria, que son 12 de hecho, demonios de Khorne. Doce devuervos de, eh, de alma, o sea, son un putero. No manches, <risa> y... Y se los terminaron chingados. Mándenles o sea, entonces... un cato sicario y si se acaba. <ríe> mándenles ahí un Justicar Alarico, pedo así. Ya. Oye,
2: pero
0: <ríe> San Willy se andaba muriendo con uno.
2: Sí, sí. imagínate. Y eso sí no ahora son doce,
0: ¿no? Mames.
1: Doce y no hay ningún primarca que nos venga a salvar. No, no Exacto. Más. Entonces. Allí aplausos a Armagedona. Ajá. Uh-huh. También habías como que lo exageran mucho los de los de Game Workshop y También dices, no mames, 12 de esas madres Más el Angron, entonces Pues pinche fuerza imparable, ¿no? O sea, ¿quién los detiene literalmente? Puedes juntar ahí a Logan Grignard Y al que quieras y Todo, y a lo mejor ellos se chingan Con trabajos a tres. A, a tres cada uno, ¿no? Pero así ya 12 No mames, pero bueno eh, No hay pedra, no hay pedra, de todos modos está, Es para parece película de Michael Bay, ¿no? Es lo sí. importante, entonces Ajá. También, eh, también recordemos, Warhammer es de enseñar de putazos. Entonces, pues, uh-huh. ponle 12 demonios ahí. ¿Por qué puedes poner 8 cuando puedes poner 12 demonios a la chica? No, entonces, pues ahí dijeron. Sí, ponle, ponle 12, ¿no? El chiste es que eh, los pocos defensores eh, leales que se quedan empezaron a retroceder hacia Armageddon Prime, que era como la zona más eh, eh, asentada para los defensores. Aparte, también unos se regresan por las que son las estas. Eh, fuerzas de, las, de la jungla y atraviesan. También en el camino muchos legiones de o regimientos de la, guardia, de la Legión de Acero se vuelven traidores por la influencia también cagota y por lo que quieras. Entonces, también por su propia sobrevivencia yo creo algunos. Y se pasan al lado del caos. Lo importante es que cerca de Armagedón estaban los lobos espaciales. Estaban asentados y se les encargó en ese tiempo defender Segmentum Solar. Y pues todo el capítulo prácticamente estaba... Dispuesto ahí en cercano a Armagedón. Entonces, pues, ellos fueron los principales en, en recoger las, las comunicaciones astropáticas y fueron los primeros en responder. Entonces, estamos hablando de que prácticamente se vuelve esa famosa batalla que tuvo Angron contra Lehman Ross en la Gran Cruzada. Esta es la segunda parte. Porque prácticamente tenemos a la Legión de los Dreadores de Mundos hasta cierto punto rehecha. Atacando a Armagedón. Pero también tenemos a todo el capítulo a Astartes. De los lobos espaciales, que recordemos, no es un capítulo de mil astartes, o sea, a ellos les vale verga el no, Codex no, Astartes. No, no. Está <risa> pendejo el Guillermo. Sí, todo el, todo el capítulo astartes de los lobos espaciales estuvo peleando en la Primera Guerra de Armejón. Todo, o sea, bueno, quizá unos en todavía, ¿no? Pero obviamente no se tienen que dar en No, Pero prácticamente la totalidad. Casi 10.000 marines mínimo. Casi 10.000 marines mínimo de los lobos espaciales. Entonces estamos hablando de que. Estaban liderados por Logan gripnar que es su legendario señor del capítulo, el actual todavía. Y son los primeros en llegar, ¿no? El viejo lobo. Uh-huh. Este. Tienen bastante éxito, al principio luchando y librando algunas partes de Armageddon en segundos, pero Angron ya se dirigió a su nuevo objetivo. El, Angron se dirigió hacia las junglas de la ley jungla ecuatorial. Y en lo que es la, la. ¿Cómo se llama este. La propia jungla empezó a ser ciertos rituales, puso un famoso monolito que a la posibilidad se va a considerar como el monolito de Angron, que se queda como ese, ese monumento ahí que no se puede quitar de lo que alguna vez fue la primera guerra de Armagedón eh, y eh, el chiste, de los siguientes objetivos de, de, este, de, de Angron eran atacar y destruir la High Infernus y Hellrich que eran los dos grandes que todavía resistían ahí en Imperium Secundus eh, lo bueno es que pues llega tempranamente Este Logan Grimnar, contacta también a la Inquisición Y la Inquisición pues Obviamente contacta y, y ordena a los caballeros grises Que intervengan, ¿no? Porque pues quién mejor que ellos para,
3: para demonios. atacar demonios ¿no? Vamos a mandar los antes demonios Entonces,
1: Sí, prácticamente eh, eh, Estamos hablando de que toda una compañía De caballeros grises, creo que es la tercera compañía en La que va Está eh, presente dentro de la De lo que es la... Est- de la guerra de Armagedón, la primera guerra de Armagedón, al mando del capitán de la tercera compañía Taremar Aureliano, no, este famoso capitán de los galle- caballeros grises. Eh, solo ellos eh, y estamos hablando que es una compañía como de creo que son 106 Space Marines, 106 caballeros grises. Pero bueno, son caballeros grises, son suficientes sí. ellos para 109, 109 caballeros grises fueron los que fueron de la tercera hermandad solo ellos fueron suficientes para prácticamente junto a los... obviamente junto a los lobos espaciales, lograr eh, repeler la mayor parte de, de fuerzas demoníacas, y le hecho purgan con bastante éxito la mayor parte de fuerzas demoníacas en el planeta, en el resto de las ciudades, y se dirigen a lo que es la final, a la batalla final, ¿no? contra Angron, y a sus fuerzas principales. En el camino, los que toman la delantera son los caballeros grises, porque ellos llegan primero antes que los lobos espaciales, y bajo el mando de Taremar Aureliano, pues... Eh, empiezan a luchar, ¿no? De hecho se teletransportan directamente dentro de la de la horda del caos, o sea, así valiéndoles madres, así literalmente se teletransportan y rodean a Angron, o sea, rodean a Angron la tercera hermandad completa y y de hecho tienen éxito, o sea, tienen éxito al hacer como este cordón de aislar a Angron y en el camino también matar a bastantes de los de los príncipes demoníacos que lo van como custodiando, o sea, de la de la cuerpo etaria. Entonces dices, no, estos pinches caballeros grises ¿Qué pedo con ellos, no? este <risa> Aún así, pues sí tuvieron bastantes Pérdidas, ¿no? O sea, también No nada más estás peleando contra 12 Grandes demonios de cores y también estás peleando contra sí, Angron y con contra un, y un chingo de Berserkers, ¿no? Y demonios O sea, por más que seas elite, pues también te va a ir de la Chingada eh, El problema es que empiezan a tomar Estas, estas, estas eh, Bajas pesadas eh, Angron de hecho destruye Escuadrones completos él solo eh, El único incluso que queda es Este Hiperion Que es un piroquino Es como un tipo de psíquico especial que tienen Los, los caballeros grises que utilizan Las flamas psíquicas o la piromancia Como el nombre le indica eh, Hyperion, en un Ataque antes de para defender a sus, a sus Compañeros de escuadrón Lo que hace es que utiliza y canaliza sus habilidades Psíquicas y destruye la espada Demoníaca de, de, del Primarca que es la espada conocida como la espada negra, ¿no? Eh, mientras tanto se cae colapsado de, del esfuerzo y queda inconsciente. No va a despertar hasta el final de la batalla. Eh, finalmente el resto de caballos grises logran matar a toda la guardia de los de demonios de, de Korn. Y finalmente el capitán Aureliano es el que se enfrenta mano a mano con, con Angron. Aureliano logra desterrar a Korn. Logra desterrar a Korn. Logra desterrar a Angron. ...a la disformidad, pero pues se muere. Ahí sí, no no puedo decir nada, pues el capitán Aureliano, por más que, por más que mucho esfuerzo pusiera para desterrar a Angron... ...realmente pues se muere. Eh, es el, eh, el único sobreviviente Y Cyperion y otros 12 caballos grises. Solo sobreviven 13 caballos grises en total de los 109 que fueron desplegados a, a Armageddon, ¿no? Eh, para cuando llegan los lobos espaciales, terminan de, ellos de derrotar a los demás berserkers de Korn, a las demás fuerzas que a lo mejor quedaban. El chiste de los carros grises es que iban a hacer un ataque relámpago contra el primarca, que era lo principal, ¿no? O sea, porque si matabas a uh-huh. Angron o lo desterrabas, pues ya tenías prácticamente la, la batalla ganada, porque tenías el liderazgo roto, ya de por sí de una legión medio rota, como son uh-huh. los devoradores de mundos. Entonces, pues ya los demás era más fácil, ¿no? Y lo lograron, de hecho. Ahí sí tenemos que aplaudir al capitán Aureliano porque, ah, cabrón, el güey pudo contra Angron él solo. Bueno, Angron ya no tenía su espada, pero aún así, o sea, aún así <ríe> es Angron. Entonces, <ríe> sí, aún así. Sí, o es sea, un nada príncipe más, de demonio. Sí. Nada más no. es un primarca, güey, y aparte demoníaco, ¿no? <ríe> Digo, estamos, ah, hablando de nuevo,
0: del, estamos hablando de que cuando llegó a, a su planeta después de ese viaje por el Warp de bebé, mató uno Zeldar de bebé. <ríe> o sea, ya, o sea, de todas formas, es un gran logro que tú, como una persona que alguna vez eh, fue humano, diga: Mate o sea, no manches, sí, es un super
1: logro.
2: Uh-huh.
1: Y no, o sea, a hay que aplaudirle su sacrificio. Uh-huh. Murió, uh-huh. pero bueno, al final el Imperio tuvo la victoria. El resto de fuerzas demoníacas y de cultistas fueron eh, purgadas por los, los dos espaciales principalmente. ...y también por el ejército de, de Armagedón... ...por ah, la guardia... Qué difícil, qué ...pero difícil muchos campaña. fueron llevados a la jungla... ...qué bueno...
3: Ahí, ¿no? ...qué bueno que todo termina ahí... ...qué bueno que podemos devolver ahora a la gente que estaba en las naves... <risa> ...y pueden volver a vivir sus vidas tranquilos...
1: ...¿verdad? ...sí, ¿verdad? ¿verdad? ...¿verdad? ¿Es? ...no es así... <risa> ...el problema es... ...bueno, antes de eso... ...a este por ejemplo Hiperión le dan el título del rompero de espadas... Así que, obviamente, el güey tiene que ser reconstruido casi, casi con aumenticos para sobrevivir. O sea, es un Space Marine, no se recuperaría hasta cuatro meses después el cabrón de la de la batalla. Uy, pobrecito. Pero bueno. <risa> cuatro meses, ¿no? Bueno, con mucho tiempo de espera, ¿no? El pobre güey. Sí, pobre. Pero de, ahí sí, pero de ahí viene, ah, sí, entonces esto ya muy feliz, ¿no? Los, gano el imperio y sí, el, el caos fue derrotado una vez más. ...pues creo que el el enemigo más grande del imperio... ...del del imperio en esta guerra no es Angron... ...ni los devoradores de mundos... ...ni el caos... sino es el propio imperio, o sea, es la la Inquisición... (risa) (risa) ...el problema es que se vienen los famosos meses de la... ...de la vergüenza, ¿no? Eh, Lo primero que pasa es que... ...la Inquisición llega con el plan de... ...o sea, aquí sucedió una pinche invasión demoníaca... ...la mayoría de la gente la vio... ...y bueno, esto es debatible... Porque muchas de las ciudades principales, por ejemplo de Armageddon Prime, ni siquiera vieron a los demonios, ni siquiera vieron a Angro ni nada, o sea, simplemente quizá vieron a los cultistas rebelarse, pero pues se quedó como, ah, son unos rebeldes, ¿no? No tanto de que invocaran demonios ni nada, o sea, porque rápidamente la guardia imperial las logró destruir a esas esas rebeliones. Y los
3: lobos espaciales se los chingaron en putas.
1: Sí. Y, y por otra parte, en la magia de segundos que estuvo un poco más puteado, pues a lo mejor ahí todavía puedes justificar así ah, muchos vieron a los, a los cultistas, quizá vieron a los Space Marines del Caos, no creo que hayan visto a Angron, quizá algunos vieron a unos demonios, incluso fueron asesinados por demonios, mucha gente, pero tampoco es que digas, ah, no mames, todos vieron al Caos y, y, y de hecho la mayoría de la gente se fue con la idea de ah, pues simplemente fue una rebelión que se salió de control a la chingada, ¿no? Eh, la mayoría de la gente pues obviamente nunca supo que los cabellos grises intervinieron y que incluso los lobos espaciales intervinieron, intervinieron ¿no? Quizá. El problema es que el cuestión dice, no, pues aquí ya todos vieron a, a Angro, ¿no? Ya todos están contaminados, básicamente la gente está contaminada a la llegada. Entonces, toda gente que salió de Armagedón durante la evacuación civil tiene que ser purgada tenemos que ver a qué planetas fueron evacuados Y esos planetas a los que fueron evacuados Tienen que ser sujetos a exterminatos ¿sí? uh-huh. Por mis... Grimnar así de, ¿y por qué chingados? No, pues por mis huevos, o sea, porque soy la Inquisición y quiero, ¿no? Porque uh-huh. no podemos dejar por que la Por mis imperiales
3: los... huevos Pero no mames, caos... cabroneta, los vas a matar
1: uh-huh. sí, 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 sí Nos dijo, sí, sí, a huevo, a huevo Y claro que sí Este... y, y pues entonces La Inquisición empezó a hacer esto Aparte a los pobladores de Armagedón fueron suje- tanto a los de la Guardia Imperial como a los civiles, excepto los únicos que se salvaron de eso, pues, fueron los Space Marines, ¿no? Porque pues ellos no les puede hacer prácticamente nada, ¿no? Bueno, entre comillas. Eh, a ellos se les perdonó, digo, a ellos sí, se les no se les hizo nada, pero a los civiles y a los Guardias Imperiales se les sujetó a, a, campo, a, campo de, a trabajo de por vida en campos forzados. Y aparte de ser esterilizados para no tener descendencia. Uh-huh. <ríe> y, y se logró con la mayoría de la gente de Armagedón. O sea, pocos fueron los que en realidad sí sobrevivieron o que lograron escapar o que la Inquisición pues nunca los encontró. Pero, pero son contados, o sea, muy pocos. Prácticamente estamos diciendo que toda la generación... De hecho, estamos hablando de que toda la generación original de pobladores de Armagedón, pues en ese momento pues dejó de existir. O sea, los, los pobladores actuales de Armagedón quizá ya no tienen nada que ver con los pobladores originales de Armagedón. Porque pues es toda una generación nueva de esa que se esterilizó y que se ejecutó. El
2: problema Esos es que los ya se.
1: ¿no? Esto se salió de control porque los lobos espaciales no les gustó para nada esa idea. Pues no mames, ¿cómo le vas a hacer todo eso a la gente? ¿no? Mucha gente ni siquiera tiene la culpa, ni, ni vivió, ni estuvo cerca de, de la corrupción demoníaca. Todavía te, te justifico que los que sí estuvieron cercanos, pues sí les hagas eso, ¿no? Pero. Pero los demás, qué chingados, ¿no? El uh-huh. problema es que se viene este conflicto diplomático entre la Inquisición y entre los lobos espaciales. Posteriormente la Inquisición intentó hacer un atentado contra los lobos espaciales prácticamente. Contra Logan Gripnar. Todo terminó en que incluso Logan Gripnar fue y personalmente mató al Inquisidor. Aparte mató al, al señor del capítulo de los caballeros grises dentro de su nave.
2: Uh-huh.
1: <ríe> y bueno, la Inquisición incluso terminó sitiando Fenris. Todo terminó como en una... como en un... este... ¿cómo se dice esta madre? Eh, Status quo ante velum Porque al final del día pues Se logró como de cierta forma
3: Básicamente cuando cuando tu mamá Llega a decirte que te dejes de pelear Con tu hermano
1: y los separa Por la fuerza y los manda castigados A sus cuartos,
3: básicamente
1: Sí, Sí, o sea Todo terminó, de hecho esa historia la contamos Mucho mejor en el episodio de los cabellos grises Te la contamos rápido para fines eh, De que alcancemos a hablar De todas las guerras pero, pues, finalmente eso es lo que pasa. Lloros es el gran maestro en ese entonces, que fue el que, que Grimnar asesinó personalmente. Entonces, pues, hizo un desmadre diplomático, un desmadre entre facciones, y por eso decimos que el propio enemigo de, en esta guerra del imperio fue el propio imperio, porque, pues, se terminó dando en la madre. No solo por los cariobuses que se perdieron, por los inquisidores que se perdieron, por los lobos espaciales que se perdieron, sino por toda la pinche gente de Armagedón que se perdió. Entonces, ahí está lo bastante interesante de que pues, pues en esos momentos, eh, al inquisidor dijo, pues sí, vamos a, vamos a, a purgar a todos los que estuvieron presentes en Aramagedón, vamos a llevar a todos los que, los que están como, que es una, de hecho es una situación medio, medio estúpida desde un cierto punto porque, o sea, si llevas los registros de la gente que evacúa a qué planetas, pues sácalos a ellos y ya te los llevas, pero estar destruyendo planetas decía la diestra y siniestra como, como, si fuera, si fuera scriptman. ¿Cómo se llamaba Crippman. de Critman. O sea, porque Critman lo sí. hizo, Critman sí, sí lo Crippman hizo. es Crippman. Crippman se le, a Critman
2: ah. se le, se le justifica, sí,
1: porque, porque Sigma, Sigma Grainset es el güey, el güey no elabora, simplemente dice, ah, sí. voy a destruir estos planetas y me vale verga, ¿Sí? ¿por qué? Ah, pues sí, porque quiero. Pero, los no, pero es como, ah, sí, tengo que dar- oye, es que ahí viene algo
0: increíblemente peligroso, o hay algo increíblemente peligroso, no es, yay, lo, lo logramos, ahora matemos a todos, ¿no? <risa> o sea, ¿no? Sea, o sea, al menos hay una razón, o sea, todavía lo entiendo así de que lo está viendo como un juego de... ...de ajedrez gigante, pero con las vidas de las personas, ¿verdad? Pero bueno, eh, pero la Inquisición sí se pasó, o sea, o sea, hay gente de que así de que... Oye, ya pararon los ruidos de afuera
1: los cohetes y yo vente por acá. Es como, que pedo? O sea, ¿no? Eh, sí, no, bastante, bastante cagado ese episodio ese de, la, de la guerra. O sea, de hecho, ni lo toman como parte de la guerra, es como... ...posguerra de la Primera Guerra de Armagedón. esto e incluso se quedó... Se borró de los registros imperiales historiales De Armagedón Que hubo una guerra, una primera guerra Entonces la mayoría lo, de la gente en Armagedón, de Armagedón ser... De hecho Ajá.
3: Lo que se me hace muy extraño Porque por ejemplo Tienes algo llamado el monolito de Angron Y cuando la gente de la nueva generación De Armagedón podría preguntar Por ejemplo, oye, ¿y por qué se llama Monolito de Angro ¿Quién fue Angron? Y se ponen a investigar quemen otra vez este planeta! ¡Destruyan este plan ¡Otra vez!
1: Sí, no mames Pues sí, imagínate ahí, clase de historia, ¿no? Vamos a hablar del monolito de Angrana, ¿no? cabrón con con demonio ahí en el salón de clases Pero, pero bueno El chiste es que también se, De hecho se borró de la historia oficial La primera guerra de Armagedón La mayoría de la gente de Armagedón Conoce como la primera guerra de Armagedón A la segunda y a la tercera como la Segunda Guerra de Armagedón. Sí, es un poco confuso, pero... Pero para nuestros fines del programa, la Primera Guerra es esta, ¿no? Uh-huh. Aunque aunque la mayoría de la gente de Armagedón ni siquiera la conozca. La conocen los altos mandos militares y el gobierno planetario y lo que quieras, pero... Uh-huh. Pero ellos son ellos. Los Space Marines, la Inquisición, ¿no? Pero, pues, sí, prácticamente el planeta se tuvo que repoblar. Ya de por sí... Imagínense repoblar un planeta de de miles de millones de cabrones, o sea, para volverlo a hacer este... Vamos a decirlo, eficaz en cuanto uh-huh. a manpower y, y en producción y todo eso. Pues, pues quizá sabe cómo es el imperio, pero pues es el imperio. Uh-huh. Eh, bueno, por ejemplo, nada más para que se quede una idea de cuáles fueron las fuerzas en combate. De hecho, el orden de batalla imperial son pocas fuerzas. Son los... El, la interesa, la, el capítulo entero de los lobos espaciales, liderados por Logan Gripnar. Una compañía de los cabellos grises, la tercera en cuestión. Leados por el, cap- el, capitán, el hermano Capitán Taremar Aureliano Y uno, un número desconocido De regimientos de la Legión de Acero de Armagedón Y también de las Fuerzas de Defensa Planetarias no Que no tenemos un número Mientras tanto para los Devoradores de Mundos Y para las Fuerzas Tenemos a los comandantes Este A los comandantes en jefes Que es Angro Primarca demonio de, los, de la Legión Traidora De los Devoradores de Mundos tenemos a Kozolax, eh, que es un señor del caos, que es líder de la banda de guerra llamada Four Zone. Eh, tenemos a Shalik, que es un señor también de guerra del caos, líder de, de la banda de guerra conocida como los, la elite del Lord Schalik. Tenemos a Hans Koren, que es señor del caos de los eh, tomadores de cráneos de Hans Koren, también es una banda de guerra. Y tenemos esas cuatro bandas de guerra, ¿no? Entonces tenemos... Tenemos a la banda de guerra que es los conocidos como los elegidos de Angron. Que de hecho es una de sus bandas, su banda de guerra principal. Entonces tenemos prácticamente lo que son cuatro compañías de devoradores de mundos. Eh, aquí estamos hablando de compañías por lo menos de mil. Entonces sí son bastantes devoradores de mundos. Entonces, son por lo menos cuatro mil. Más los que quizás nos digan ahí porque se nos dice que pues, prácticamente la legión se rehizo. Aunque a lo mejor algunas bandas de guerra pues perdieron su nombre en el camino y no, no están en el registro, ¿no? Aparte de eso también hubo cortes de mutantes. Eh, 17 cortes, 2 cortes, 31 cortes. Son bastantes cortes. Prácticamente estamos hablando casi de 100 cortes de, de mutantes, de cultistas del caos. También tenemos bastantes... Eh, ¿Cómo se llama? Covens de Demon Host, que son básicamente cultos tenemos uh-huh. eh, al culto al del culto del círculo interno que son 20 cortes a la guardia del sanctum que son 4 cortes y al número de, de demon host o de, sí, pues de poseídos, que está suprimido, no es confidencial por orden de la inquisición y aparte llevaron a dos legiones traidoras titánicas no trajeron a la, a la legio vulcanum segunda que vino completa y también trajeron a un pedazo de la legión mortis, que es una legión traidora pues bastante conocida, no porque Participó en la legión de Horus y todo esto, ¿no? De hecho es la legión traidora titánica Más grande de todas Es la del 10 ¿no? Sí, del 10 exactamente mm. Aparte de eso hubo guardia traidora de la, de la guardia de comando de Armagedón De las milicias de las colmenas Trece regimientos Ochenta regimientos de las milicias de las colmenas 13 regimientos de la oh, legión 10-0. de acero Y tres regimientos de la milicia De las eh, tierras de, de las tierras yermas y aparte hubo otros cuantos eh, cultos de, del caos, no como por ejemplo los ocho caminos, el credo verdadero, el culto a Noyade, los hijos de, de, de Kietus, los eh, antiguos justificados y otros grupos que en total fueron prácticamente... También yo creo que hay pues, otra, otro, otro otros grupos bordes. del caos,
3: yo creo que aquí también hay otros grupos del caos como por ejemplo la hinchada del la América...
1: Uno de, uno de los cultos del caos más grandes que existen su, ¿cómo se llama su, eh, su barra? otro la mon- Ajá. No, no sé no me acuerdo <ríe> creo que la
2: monumental
1: no no no, hecho, sí. las bandas de las bandas de digo las las barras bravas de los de, de los equipos de méxico tienen nombres de cultos del caos entonces pues, <ríe> más o menos me imagino pero este pero bueno, esas fueron prácticamente todas las, las, las fuerzas implicadas en esta guerra. Ya vimos que es una guerra, pues, bastante, bastante, bastante eh, pequeña. De hecho, lo, lo que pueden encontrar bien, y una novela que quizá ya les hemos recomendado, y ya es el canal de WPP Biblioteca, es la del Regalo del Emperador, o The Emperor's Gift en inglés, de Aaron Bowden, y de ahí habla prácticamente de la Primera Guerra de Armagedón, un poco de la Primera Guerra de Armagedón, de los meses de la... De, de, de la vergüenza.
2: vergüenza.
1: Y si les gustan los caballeros grises, pues esa es una buena novela para, para empezar con ellos, ¿no? Y es de Aaron Densky Bowden, entonces pues, uh-huh. es buena, es buena. Sabemos, sabemos, Me ¿cómo es encanta como un... dijiste,
3: fue una pequeña guerra, o sea, a términos de 40K fue una pequeña guerra. Sí, apareció un primarca demonio, 12, bebedores, 12 devoradores de almas, eh, pues cuatro símbolo. bandas de guerra. Pues involucró un planeta, entonces técnicamente es chiquito, ¿no? O sea, pero <risa> por las dimensiones, güey, un primarca, un chingo de demonios, dos demonios así superélite, élite, todo, todo el capítulo de los lobos espaciales, los, una, una compañía de los caballeros grises, ¿y qué fue? Una guerra chiquita. Uh-huh. Mini.
0: Hay que verlo como los necrones, güey, así de. ¿Y qué fue la herejía de Euros?
1: Ah, una guerra civil humana. <risa> <risa> sí, exactamente, un... ...un viernes por la tarde... Uh-huh. ...pero... ...pero bueno... ...eso en cuanto a la primera guerra... ...entonces estamos hablando de que... ...prácticamente 500 años después... ...en el 941... ...del 1941... ...va a suceder la segunda guerra de Armagedón... ...o la primera guerra... ...para fines de los civiles de Armagedón... Eh, ...que es el confl- ...el primer conflicto... ...a gran escala... ...que tiene el imperio de la humanidad... ...con el famoso... Y siempre, querido, en este canal, Gaskul Mac Urktraca. este Profeta del guag, profeta de Corky y El grande de verdes, el grande de grandes. Sí, el grande de grandes, el, más gran, el orco más grande de toda la historia, el más brutal, la bestia de Armagedón y miles de títulos más que no vamos a decir en el programa por fines de tiempo, ¿no? <risa> Pero si no vean, por ejemplo, el episodio de, de Hammer and Walter, ¿no? Que ahí dicen sí. un chingo de títulos de, de este de me, buen Gascool. Uh-huh. <risa> pero bueno, en este caso pues esta guerra sucedió, solo duró dos años desde el 943 hasta lo que es el 900... no, del 941 perdón, hasta el 943 del milenio 41 pero las secuelas se extendieron hasta 20 años después, porque no fue hasta 20 años después que finalmente el imperio pudo eh, acabar con... Todos los orcos que estaban pues, todavía sobrevivientes en, en, en Armagedón, o ¿no? la mayoría por lo menos, se fueron a refugiar a, a, a las, estas junglas, a la jungla ecuatorial principalmente, entre otras cosas, ¿no? Eh, entre cuanto, primero digamos los, los comandantes atacantes, ¿no? Pues del lado atacante tenemos a Gaskul Maguruk Traka, eh, mientras tanto de él, los comandantes defensores tenemos a Sebastián Jarrick. al famoso Sebastián Jarrick. Que aquí apenas es donde se va a dar su leyenda, ¿no? Aquí todavía no es el gran el gran anciano ni, ni, el, ni el chinguetas de chinguetas, pero pero aquí se va, aquí se va a hacer esa leyenda.
2: Uh-huh.
1: Tenemos a Dante, el eh, Lord Comandante Dante de los Ángeles Sangrientos. También Marnius Calgar de los Ultramarines. Y a Tushan, señor del capítulo de los Salamandras, ¿no? Además de eso, pues también tenemos al gobernador planetario que era en ese entonces Herman Bonstraff. Pues es un pendejo, así lo decimos, porque sí. es un pendejo. Hizo que se, hizo que sí. se sacrificara el buen Príncipe Cortis Mannheim, lastimosamente, perdió su vida ahí, este, pero bueno. Eh, pero bueno, los demás comandantes, pues de hecho se van a inmortalizar luego sus comand- los nombres de los comandantes, ¿no? Así de... Les van a poner a las estaciones de defensa de Armagedón, ya Rick Dante y creo que... Ahora está hecho para la otra. Pero... Pero bueno. Lo principalmente de esta de esta guerra es que fue un, un asalto planetario, liderado por el guag Gaskul. En ese sentido, Jarrick, eh, vamos a empezar con Jarrick, porque incluso también hubo algunas fuerzas de, Inquis- de la Inquisición. De hecho, incluso fuerzas de la Ordo Senos. compuestas por squats. Sí, así es como escuchan, squats. Estuvieron presentes en la guerra todavía de la Macedonia, prestando su servicio. Sí, imagínense, todavía había squads, entonces... ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco también del orden de la batalla, ¿no? Pero pero bueno, el chiste es que antes de todo eso, eh, la guerra pues empezó casi casi antes de eso, nueve años antes. Eh, es cuando Gaskul pues, era un orcboy, boy, uno de esos grandes ejércitos de orcos en el planeta de Urk. Y finalmente en esa batalla fue donde una, un pedazo de munición volter se le incrustó en el cerebro, eh, le voló gran parte del cráneo... Y fue gracias al Matt doc Grosnik, al Painboy, o al doctor, al médico orco, como le quieren decir, que le reparó su cráneo, ¿no? con este dispositivo metálico, ¿no? Que se supone que seguro se que se complicara con sus dioses. Uh-huh. Sí, una es equipa una metálica equipa. y cromada. Sí. Sí, está bastante cagada. Y hasta, de, hasta se ve como calvito este, este casco. Ah. ¿no? Por si sí ya estaba calvo. Y. y o sea cagado, que técnicamente se
3: triste, Algo que, que ya hemos dicho muchas veces Pero los orcos técnicamente son calvos Pero lo que hacen es agarrar Como que una criatura Que está en sus naves que Es como que muy peluda y, y se la ponen de squig. peluca wey. Ajá, es un squig
1: Exactamente un squig y, y con eso ya Ya pueden tener barbas y cabello Y la chingada Ajá. Bastante, bastante Porque son lampiños Naturalmente pero bueno, el chiste es que ahí se genera la gran leyenda, ¿no? Luego Gaskul empieza a, a subir peldaños en su, en su banda de guerra. En seis años se vuelve el Warboss. Em, finalmente mata al, al líder de su, de su banda de guerra y él se vuelve el gran líder de, de su banda, ¿no? De Gaskul. Pero es tanto que... Y es tanta esta comunicación y mucha la creencia de los ergos que tienen en cuanto a su... A su, pues, esta leyenda De que se comunica con los dioses con Gorky Mork Y aparte de la leyenda porque pues es un pinche orc wey Que su, en, prácticamente en este tiempo Se hizo uno de los orcos Más grandes de la historia Y Gaskul pues hay que aplaudirle que el güey tiene huevos Entonces dijo pues No yo no voy a ser un guac pequeño Y es un planeta uh-huh. pendejito No no aquí vamos a atacar a Armagedón Me vale madre o sea vamos a atacar a Armagedón No y además porque de que es...
0: tiene algo que No muchos orcos tienen pero tiene Un sentido del honor muy grande Uh-huh.
2: Y eso eh, sí, es sí, sí, muy también. curioso uh-huh.
1: Es como que, ah caray
2: uh-huh.
1: Sí, no, y, y está bastante cagado Porque el camino hacia, hacia Armagedón no fue fácil O sea, porque él eh, convoca el WAC ¿no? Y se unen millones de orcos a lo largo de todo el sistema el sistema de Urk y los sistemas que él va llegando Se le van uniendo y se le van uniendo al WAC Porque es tanta la energía y la inercia de este WAC Que pues los atraen como nada Lo cagado cagado del viaje es que en el viaje Pues son naves orcas, ¿no? Los campos Geller pues tienden a fallar mucho No son tan buenos Sí, y y Gascul era así como de ah Vale, así, señor, se rompieron Los los campos Geller, ¿no? Están metiendo los demonios, ¿no? Háganlo con acento orco ¡Más entrenamiento! Sí, sí, dice, no hay pedo Ustedes dejen los que se se apaguen para que My my boys estén entrenando ¿No? Mientras llegamos a Armageddon (risa) Y el güey así literalmente puso a entrenar A todo su ejército y a su flota con demonios mientras viajaban a San no, no el güey no, no perdió tiempo para nada. Este, Lisa sin chinga, sin chinga y, y llegó. Y con una flota. Oye, ¿alguna, pues, vez has escuchado,
3: ¿Alguna vez has escuchado la frase: La basura de uno es el tesoro del otro? Ah. Ahí tienes a Gaskull, Entrenando a, a su ejército con lo que podría ser depredadores del Inmaterio, pero pues, le vale pito, mentalidad de megalodón. ...y vamos a hacer el WAG más grande de la historia... ...papao.
1: Sí, eh, sí, sí. Lo... ...lo cagado es que empiezan a llegar, ¿no? Antes de llegar, un mes antes del desembarco... ...llegan a lo que es las defensas... ...exteriores... ...de Armagedón. Pero los orcos hacen un pinche ataque tan bueno... ...o sea, un ataque relámpago tan bueno... ...que ni siquiera hay tiempo... ...para que las fuerzas de la del Adeptus Astartes... ...que están cercanas... ...se organicen pero aparte para que los mensajes... De las zonas de la, del sistema lejanas, llegan a Ramagedón Porque son los que llegan en chinga, destruyen todo y, y siguen el camino, ¿no? Hacia Ramagedón, hacia el planeta principal. Eh, y esto lo hacen, de hecho, durante también aprovechando que es la fiesta de... de es el, la famosa fiesta de... Esta del festín de la ascensión del emperador, ¿no? Que es como la Navidad del imperio, ¿no? Bueno, no es esa Sanguinala, pero... La sanguinalidad. Es, es como el Día de la Independencia, así de... Ay, no, es que hoy día, hoy el emperador fue cuando cuando ascendió, ¿no? Hacía la chingada, ¿no? Que es como una forma de recordar al la de sino la la victoria ahí en la, en la gran herejía. Entonces, pues sí es una es pues prácticamente es una fiesta a nivel pues galáctico, ¿no? Entonces, Planetario. muchas cosas, muchos lugares están así como en la pendeja, ¿no? Pues o sea, es como ah, es bacán, tu tu día tu día libre, ¿no? Entonces, pues muchos tampoco eso aprovechó, entonces imagínense, pinche gascool, lo inteligente que fue para no solo hacer los ataques relámpagos, no solo para, para aprovechar y desorganizar incluso a los adeptos de Astartes, sino incluso para atacar durante este esta fecha.
3: Fíjate, algo Aparte que... Eso, uh-huh. O sea, esto igual tiene como que un wow histórico, porque esto sí ha pasado en la historia de la humanidad y un chingo de veces, pero la que más se me ocurre fue cuando los vikingos atacaban en, en domingo, en Inglaterra y Francia. Porque era el tiempo donde todos estaban en la iglesia Estaban como que en la pendeja así Ah, en la cruz de Cristo, el cuerpo de Cristo Amén, la, la, la Entonces pues ahí, ahí iban los vikingos
1: Y pim, pam, pum
3: La chingazo madre de melorro
2: uh-huh.
1: Y bueno, el chiste es que también Aparte de eso se vienen pues, eh, Intencionadamente Bueno, no intencionadamente se viene una tormenta De la disformidad Que aísla un poquito Armagedón la isla un poco acerca pues, de los demás sistemas cercanos Entonces previene Temporalmente que haya refuerzos De otras fuerzas del planeta Y de otras fuerzas de, de la galaxia no O del segmento solar El problema es que al mando de, de Armagedón Tenemos a un pendejo Que es Hermann von Straff Que es el gobernador planetario Y el overlord de Armagedón ¿Por qué es
3: un pendejo? Yo no entiendo ¿Por qué es un pendejo? Vamos a ver, vamos a ver por, qué es un
1: pendejo, o por qué es un pendejo Porque primero el güey le llegan las señales y obviamente el, al, al mando, aunque no le llegan las noticias de ah oh, los están atacando los orcos! Pues sí se les hace raro, ¿no? Que quizás las defensas exteriores no se están comunicando ya desde hace tiempo, ¿no? Entonces le recomiendan los asesores militares a Herman Strapp de que Pues señor, aquí hay un pinche pedo, aquí como que hay algo raro O sea, tiene que enviar fuerzas a, a investigar Tenemos que poner las defensas bien Y Herman Strapp dice nah, Simplemente es la tormenta de la disformidad que está haciendo como estrago No con las comunicaciones Me vale madres Mientras tanto, Gaskul empieza a dividir a la, a la Horda en cinco tribus diferentes. Dos que, ven, que iban a ir frente a... ¿cómo se llama? A tomar lo que es este Armageddon Prime. Y las otras iban a dirigir a otras zonas, ¿no? Como Armageddon Secundus y se iban a repartir entre las demás zonas, ¿no? Pero, pero bueno, mientras tanto también de esto... Es que pues el mando se da cuenta de que Strap pues, está literalmente pues, en la pendejos. El güey el literalmente no está haciendo nada... El güey simplemente está ignorando todo. Incluso hay... Eh, el tarot del emperador. Que algunos ya lo vieron en el capítulo de Hammer and Walter. Que son estas cartas. Que pre- pues que son una forma de ver el futuro. Que es la única forma de ver el futuro que está permitido en el imperio. Pues es este... Pues es, es esta forma. Y de hecho las cartas empiezan a prevenir de que se acerca algo. ¿no? Que el planeta está en peligro. Eh, pero bueno. El chiste es que... Eh, Arma- a Germán Postrap le sigue valiendo madre. Entonces aquí todo viene al mando de un comisario, un coronel comisario que en ese entonces ya se iba a retirar. Un señor conocido como Sebastián Jarrick. Eh, este tal Sebastián Jarrick. Ya era pues prácticamente la fecha de su retiro. Ya se iba a, decir, ya se iba a ir a, sí, a, a su jubilación. O Está sea, prácticamente Imagínate de salida de Armagedón.
3: El enojo que se puede cargar a alguien cuando... Ok, me faltan solamente cinco días para jubilarme ¡Puta madre! Una invasión de orcos Bueno, ya ni modo, chinga su madre sí. Me rifo sí, pues
1: Por eso es que tenía tanta efectividad Estaba bien enojado Sí, sí, sí No, estaba emputado estaba Aparte de eso Él empieza a tomar como un papel activo en la defensa O sea, Dice, no, pues este pinche güey no está haciendo nada Vamos a analizar todo lo que podamos O lo que mi mando, o lo que mi rango me permita de hecho, Bonstrap lo destierra a la Colmena de Hades por estar como este. De, de, contraviniendo las órdenes que él está dando de que pues no, no se mueva nada ni nada. Eh, y lo manda a la, a, la, a la Colmena de Hades. Ahí es cuando Bonstrap dice, no, pues ya finalmente Bonstrap dice, ah, sí, pues sí se acerca, ¿no? Ya nos dijeron que sí vienen orcos y que la chingada. Que si una de las flotas más grandes de los orcos que jamás hemos visto. Pero ahí dice, ¡a huevo! ¿con las fuerzas de defensa planetaria suficiente para defender el mundo? claro que sí entonces joder claro entonces dice pues con eso lo vamos a defender pues las pobres defensas, fuerzas de defensa planetaria los pocos regimientos de guardia imperial que había porque pues recordemos que los, la guardia imperial no generalmente está en su planeta o sea, ellos están peleando en otras partes de la galaxia los que se quedan en el planeta son las fuerzas de defensa planetaria que no son soldados tan buenos ni tan elite como lo son los de la guardia imperial de hecho, imagínense, o sea, si sí sabemos que, lo, que el promedio de vida de un guardia imperial son unas cuantas horas. Ahora imagínense el de un de un defensa planetario, ¿no? Entonces, está cabrón. Eh, bueno, lo importante es que aquí los orcos empiezan a desembarcar a lo que es Armagedón. Empiezan a desembarcar en, en tandas, ¿no? O sea, no, no desembarcan todos de vergaso. Empiezan a desembarcar. El comisario Yarrick incluso, este empieza a tomar un papel proactivo desde donde puede, desde de Hades. También empieza a movilizar tropas, empieza a movilizar milicias civiles que se organizan a lo largo de Armageddon Prime y Armageddon Secundus. Eh, Manda muchos pilotos a ayudar a a los pueblos o a las regiones que están en el norte, muchos caen en el camino. Mientras tanto, Bonstrap manda su comando hacia lo que es la Colmena Tartarus en Armageddon Secundus, sabiendo que el norte del continente va a caer tarde o temprano entre los orcos. Eh, las otras tres tribus orcas Están invadiendo eh, el planeta Desde diferentes ángulos Ya dijimos que dos iban a ir a ser Armagedón Prime Las otras tres iban a rep- repartir ¿no? Es también en este momento En cual eh, Por ejemplo Viene la historia del Princeps Curtis Mannheim Que era el comandante del Adeptus Mechanicum De la Leyo Metallica que Era una legión tílana que estaba en ese momento pues, En Armagedón Estaba ahí asentada Y es cuando... Germán Bonstraff... Literalmente manda a Curtis Mannheim... Y lo ordena... eh, Obviamente con... eh, Con pena de muerte si no lo hace... Porque él tiene más rango... Aunque sea un gobernador planetario y el otro sea un princeps... Que vaya y cargue a los orcos y que defienda a Tartarus... Y obviamente este... Este Curtis le dice... Pues es que eso es imposible... O sea nos superan en números... Nos superan en gargantes... Nos superan en todo... Pero pues ni pedo, ¿no? O sea tampoco... No voy a quedar como un traidor... Y pues voy a cumplir mi deber... Aunque, aunque me cueste la vida, ¿no? Sabiendo que este güey... Pues es un pinche güey que... Que, que va a mandar a la... Que va a mandar a la chingada... Toda la defensa de Armagedón, ¿no? Se sube a su titán... Ya dijimos, se despide de su esposa... Y de su hijo... De sus hijos... Y se sube a su... Titán clase emperador... El martillo de hierro, ¿no? un martillo de acero... Y tiene una batalla... De hecho, tiene una batalla... A las afueras de Hype Tartarus... En la cual finalmente... Después de llevarse tres mega gargantes orcos O sea, él solo Y ya viendo que la, prácticamente la totalidad de su legión Está totalmente destruida Decide detonar el reactor nuclear de su, de su titán, clase emperador Y con eso se lleva a millones de orcos A la tumba uh-huh. Aún así, no fue suficiente Porque los orcos pues, seguían llegando ¿no? Eh, luego, pues, Mannheim se va a quedar Como un héroe Le van a dar la, la estrella del emperador Que es la más grande condecoración del imperio y además su legión titánica va a ser reconstruida para que luche en la tercera guerra de Armagedón y de hecho Manheim se va a convertir en un santo dentro de la propia gente de Armagedón e incluso le van a dar su propio día, ¿no? de celebración en Armagedón a, a, este, a Curtis Manheim, ¿no? como, como Oye, por el sacrificio que
0: hizo si no se lo dan a él pues, ¿qué tienes que hacer, no? O sea... hey,
1: ¿no? no sí. a... vamos a dárselo a Germán Bostraban <risa> <risa> <No, a verdad, risa> este... son capaces no,
3: no Conozco un sujeto que se llama Saifus Kane, que estoy seguro de que Puede recibir la la estrella de Terra Güey, y la estrella del emperador sin Ningún pedo, porque Saifus Kane es Chido, es el héroe del imperio ¿No crees?
1: Sí, (risa) ¿no? No, y o sea, es que Herman también Recordemos que pues es gobernador planetario Y toda su línea viene de sangre O sea, su padre fue El gobernador planetario antes de él Él fue el cuarto hijo, de hecho es el cuarto El hijo más pequeño de todos los que los hijos de su padre, que es Luthor von Straff, y llegó al poder, como creen?, asesinando a sus tres hermanos. <ríe> eh, mató a Anton con una bomba, claro. que German va claro. a plantar en un banquete, que aparte mató a otros 322 invitados.
3: <ríe> no a huevo, ¿Por qué no?
1: Este, mató a su segundo hermano Otto eh, con un... Contrató a otro piloto o a un. sí, un piloto para que lo chocara. <ríe> en una. Pues sí, mientras estaba conduciendo. Y su tercer hermano Wilhelm. Fue encontrado en su en su cuarto. Con el cuerpo pues lleno de balas de Volter. <ríe> este y él mismo. O sea, sí, este. Oye, él mismo. Estamos y él un mismo poquito preocupado cuarto. por estos orcos.
0: Y este güey jugando juego de tronos aquí al lado. <ríe> qué pedo. <ríe>
1: sí, sí. Y ese güey le valiendo a madres. O sea. Porque, o sea, de hecho él estaba en el cuarto donde estaba su hermano muerto, y él de hecho ahí traía, ahí estaba el Volter todavía humeando, o sea, porque se había disparado recientemente. ¡Oh, cielos! Y, ah, ¿Qué él lo habrá suicidó? Matado? De hecho, de hecho, este, este Curtis dijo, ah, no, pues digo, este Germán dijo, no, pues se suicidó. Yo estoy aquí para, para acompañar a mi hermano, ¿no? ya en su muerte empieza pues, así. Entonces. Oh, estoy bueno.
3: muy, y muy, muy triste. Y bueno,
1: y su padre, pues to- su padre, pues se supone que murió. De causas naturales después de un banquete, ¿no? Entonces, pues quién sabe. Entonces, pues ya ¿pienso? sabemos, ¿no? Sí, el güey, pues, el güey era un pinche déspota, Nadie lo quería en Armagedón. Y de hecho, eso fue lo que generó que su incompetencia eh, se perdieron tantas vidas en, en la Segunda Guerra de Armagedón. Eh, pero bueno. Después de eso, eh, Bond Strap, ya dijimos, le ordena a los titanes, le ordena a Curtis Mangen atacar. Eh, Mangen, pues no tiene otra más que atacar. Eh, y pierde la vida, ¿no? En este sacrificio bastante heroico. Mientras tanto, eh, Hades, que es la otra colmena uh, que está siendo bastante asediada por los Aquí
3: ojos. se pone o sea, bien bonito, bien sabroso, porque que pasa alguien. y resulta que Gaskul se da cuenta de que hay alguien, hay alguien liderando al pueblo de, de Armagedón en Hades. Y hay alguien que quizá, un don, un, un ruco, ahí haciendo su desmadrito, ¿no? Entonces. Vamos a, vamos a mandarle un Nob de los Snake Bites.
2: ¿Cómo
3: sí, se llaman? En
2: no
1: el? No en... el nombre de ese noble.
2: O sea, se, de hecho, se
3: llamaba Ugulhard. De pero no sé cómo. google
1: Ughuljar. Bueno, sí, creo que es. no Ajá. sé cómo se pronuncia, pero sí. pero bueno, Ugulhard. Porque de cuen- hagan de cuenta que pues Jerry empieza a hacer una defensa pero fanática y cabrona de Hades. Además sí, empieza o... a organizar la a las demás colmenas cercanas... O a sea, con tropas
3: de, de defensa planetaria inclusive le parte madre a los orcos, güey, sí. y son orcos de con élite, ya que... el Ops y sí. todo ese
1: pedo. Con lo poco que hay también de guardia imperial, con lo poco que hay de astartes que han llegado, eh, entonces, eh, él organiza defensa bastante fanática de Hades, también coordina a Akeron, a Hellrich para que también defiendan, y todo haciéndole él desde, desde su puente de mando, y toda la gente pues organizándose... De, detrás de él, porque pues, y hay que y hay de la un líder de verdad por ejemplo
2: por ejemplo
3: no sé si te acuerdas que en Hellrich incluso representan una parte de esta batalla de Hades en, el, en la animación, ah sí, sí, sí mm, vaya. que justamente sí, que luchan... con un cular y ahí tienes al Nof gigantesco un, un caudillo orco eh, que llega ...a Hades, pero... ...pero amadreándose todo lo que encuentra... güey es como el... Eh, le manda el caudillo... ...más cabrón que tiene de los... ...Snake Bites... ...y lo que hace hard ...es como, ah, sí, me voy a chingar... ...a este güey va a ser, está bien ruco... ...míralo, es, va a hacer esto bien pinche fácil... ...lo que hace es... C- ...creo que le da como que... ...un garrotazo, porque es el orco... ...que tiene la garra emblemática de Jarrick... ...después... Sí. Entonces creo que le da Y no me acuerdo si le quita el ojo O si le quita el brazo ahí Creo que sí es el brazo, ¿no?
1: El ojo y el brazo O sea, porque la Ajá. batalla se, se desmadran Tanto que pues Queda herido del ojo este, este sí. Yarrick Y le cortan el brazo Bueno, le corta el brazo Se lo, arranca este, se lo arrancan a Yarrick Yarrick Y luego pero... Yarrick decapita al orco Ajá, este... pero fue, fue súper épico Porque Y le quita la Goku mano Hard... ¿Eh? pasó? No, nada no, que, que que le quite la mano y se la, y luego se la pone ah, el mecanismo. Sí. Y con la pues emblemática de frase de
3: an eye for an eye, a like for like, y se okay. pone su, su como guante, y quién va, quién está dispuesto a seguir y todos los orcos de los snake bites que eran como como orcos de élite. sí riendo, de hecho. Pero pero en un putiza de ¡Ah no! Entonces ahí llegan Hasta ahí quedó como que el ataque de Hades Y esa humillación la va a tener Gascul todo el
1: tiempo Todo sí, el pero tiempo bueno, va a pensar en eso. De, de hecho la batalla de Hades, de Hades Tiene bastante importancia Porque bueno, no solo termina sino de que llega El, el, el no borco Lo derrota este Jarrick Porque se supone que Jarrick empieza a ser la defensa principal eh, la, la, la gente de Hades incluso empieza a sobrevivir A base de comer ratas y cucarachas Y de lo que se pueda También está reduciendo la energía de la ciudad para que la mayor parte se vaya a la Guardia Imperial y a los defensores. Eh, También es en este momento en que Bonstrap eh, revela el secreto que tiene, que es una batería de bombas víricas, que su familia de los Bonstrap había estado como juntando desde que llegaron a Armagedón en en estas madres, que están eh, eh, puestas en misiles nucleares, o bueno, en, en misiles continentales para dispararlas en cualquier momento. El problema es que no se dispararon, los detonadores no sirvieron y el virus eh, que tenía dentro empezaron a pues, decrecer con el tiempo. Pues, la potencia del virus empezó a decrecer. Entonces, se dispararon contra muchos orcos, pero el problema es que los, 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 el virus ya no tenía la potencia que hubiera tenido. Sí se mató a muchos orcos, pero con el tiempo el virus se consumió a sí mismo, ¿no? O sea, no, no logró el cometido que hubiera sido. Eh, Finalmente Bonstrap ya viendo que esto no iba a funcionar El güey literalmente se fue a su bunker y ahí se quedó a esperar El resto de la guerra, o sea Así de cobarde el cabrón, ¿no? O sea, me sorprende cómo de hecho No lo ejecutan terminando la la guerra Pero bueno, este Y de hecho Jarrick podría hacerlo ¿No? O sea, Jarrick tiene la posibilidad Sí, o sea, es comisario, técnicamente sí puede Sí, sí, lo puede hacer eh, también en Heim Helrich eh, pues se pone una defensa fanática inspirados por lo que es la defensa de Ares y de hecho empiezan también a, a, a convertir lo que son los, los tanques estos de los barcos estos tanques, donde se lleva el aceite y el petróleo para evacuar a la gente hacia lo que es el hacia lo que es el otro lado del del océano tempesta, ¿no? Para, para ponerla ahí y que sobreviviera, no, ¿no? Con un ¿no? anuncio en la entrada, no digan Wii al bajar, porque está todo resbaloso. No decir Wii, sí. por favor. No, sí. Pero bueno, y, y los humanos empiezan a hacer también una defensa de Hellrich, o sea, poniendo trampas, o sea, poniendo, hacia el estilo vietnamitas, ¿no? Así defendiéndose de los gringos en, en, en Vietnam, este, poniendo trampas, poniendo emboscadas. Y, lo, y puros civiles, o sea, los civiles agarran las armas y se ponen a hacer esto incluso escuadrones suicidas de humanos, o sea, de gente de Hellrich que se ponía <risa> literalmente bombas en los chalecos Wey. y corría se donde estaban los orcos y ¡pum! Oh, así. <risa> no, güey, eh, no me, que...
3: me estoy acordando creo
1: que, ver, fue, fue, creo que fue el escritor
0: cesante, dijo que más o menos esto es como el Jerusalén, o sea porque todo mundo quiere un pedazo de esta tierra prometida, yo diría que más bien es Escadia, uh-huh. pero de todas formas, eh, no, <ríe> güeyes, güeyes, suicidas, terroristas, relación con Jerusalén, no, nope, no, nope,
3: no, nope, no, nope. <ríe> no. vamos a mencionar nada, ok. Güey, we- we- yo tengo referencia de videojuego, así que esto es family friendly, no hay pedo. No. Eh,
2: <ríe>
3: de hecho, eh, hay un juego que se llama Command and Conquer, que... Uh. Hay, un, hay una parte que es como Las guerras del Tiberio, ¿no? Entonces ahí como que puedes tener control de una facción Que es, creo que se llama La hermandad del Nod uh-huh. Y estos güeyes lo que tienen es una unidad Que son literalmente suicidas güey. Son terroristas Que, que poner esto oh. en un juego de los de los 2000 Está cabrón, ¿no? Por todo este pedo
2: Ah, uh, ¿no te acuerdas
0: que tenían Otro comando en Conquer? No me acuerdo, no eran Tiberian Gores, era de otra cosa Y había una facción Creo que era Red Alert, o creo que era otro viejito, pero había una facción terrorista. Literalmente tenían eh, camionetas eh, suicidas, tenían eh, Scots, que eran como que bombas sucias nucleares y cosas por el estilo. Tenían esclavos. Es tenían es- es ah, generals, exactamente. Tenían esclavos eh, de trabajadores, o sus trabajadores eran esclavos. Mm. Y esto pa- y lo sacaron más o menos por alrededor del 2000. Que todo mundo sabe que había un evento que pasó alrededor de 2000 Del cual no podías hablar de terrorismo
3: abiertamente Y estos cabrones les valió verga Ajá, y les valió pito Les valió súper pito y, y de hecho hay una frase que tienen Que es este O sea, ellos tienen como que la fe en un güey Que es como medio mesiánico que se llama Kane Uh-huh. y dice por qué y dice, explotan güey pero explotan bien machín y pueden chingarte cua-". o sea si no te, no te cuidas de ellos jugando con otra facción te chingan bien sabroso entonces sí. me estoy acordando de esos güeyes que se ponen el chaleco y se echan a correr como locos y, ¡Eh!
2: lamentablemente,
3: lamentablemente la conclusión uh-huh.
0: de Tiberium Wars sí estuvo de la verga pero pues ni modo sí es, es, eso pasa de la verga eso pasa usualmente con sí. ¿La, la ciencia ficción Creo que es el género que más caga a los finales, pero por mucho. No sé sí. por qué. Ay, Dios mío, no, por favor, no. <risa> por favor. No, 40k, por favor.
2: Y no, <risa> no, fantasy no se, se salvó.
0: Porque, bueno, bueno se medio cariño. se salvó. No, 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 pero yo, o sea. Neta, es que díganme películas de ciencia ficción que hayan tenido un final decente en los últimos, ¿Qué?
3: En los últimos años. Pero es Star Wars es, tiene un super sí, final ¿verdad? que te lo
1: tengo que explicar que en un ensayo
3: de 50 Esta, minutos.
1: Es Star, Starship Troopers, la federación se convierte en una como, sociedad punto. cristiana, un pedo así. Buen punto, buen punto. <risa> no, sí. vamos, muy muy buen
0: increíble. punto. <risa> no, pero igual el final es como, y se acabó. No vean... sí. Sí. sí, esa, pero No, sí, ¿no eh...
1: vean Starship Troopers 3. No oh, sí, sí. O cuatro, <ríe> o cinco, <ríe> o seis Pero pero bueno, vamos vamos sigamos con la, esta, la defensa de Hellrich Los terroristas, okay, los terroristas sí, sí, sí. gritando por Hellrich Y detonándose ahí frente a un, una columna de tanques orcos De hecho, llegó hasta el punto de que la gente O sea, de los puertos, los trabajadores de los puertos Cuando vieron los gargantes orcos Que se acercaban al puerto para destruir los barcos de evacuación los trabajadores se subieron a las grúas de carga y con ellas empezaron a combatir o por lo menos distraerlo con el tiempo que se pudiera a los gargantes con, la, con las grúas y ganándole tiempo para que se evacuaran a la gente o al mayor número de barcos posibles de, de Hellrich y se lograran sacar, ¿no? Y tuvieron éxito hasta Wey, cierto punto. Fue... ¿Alguna
3: vez has visto Monster House?
1: <risa> no, no. Ma... Sí, sí, sí. Sí la viste, sí la viste, te estoy viendo, sí la viste. Sí, sí la viste, sí la no, viste, viste. Te te vi. No, pues es un clásico, um, o sea, ¿cómo no verla? Sí,
2: bueno, ma.
1: cuando se ponen a pelear con la casa que está ah, como endemoniada sí, pero... con una grúa, güey. Es esa mamá, sí, exactamente. Vean esa escena de Monster House y, y van a entender. Pero sí, o sea, se ponen a pelear con las grúas. Y los orcos, imagínense, los orcos se quedan así como de... Oye, ¿qué pedo? tiene sí, ¿Vale o... la pena conquistar Hellrich? Sí. Entonces dicen como... Pues, pues como que no, ¿eh? Buena y, ya, y juntan a todo, juntan al mayor número de Weird Boys Los orcos Y con eso hacen un ataque psíquico masivo A toda la, a todo Hellrich Y prácticamente matan a todos los humanos De Hellrich, o la mayor parte de humanos De Hellrich, y con eso logran tomar La, la ciudad, pero si sí, imagínense Tuvieron que juntar prácticamente todos los Weird Boys del ejército Orco para Para lograr tomar Hellrich, ¿no? Eh, pero bueno eh. toman Hellrich. Ahí sí la logran tomar. Pero, pero bueno. Su defensa se queda. Se queda en la mente de los sobrevivientes que lograron evacuar. Y de la gente de Edis y de las demás ciudades colmenas que escucharon la historia, ¿no? Mientras tanto, en ese momento es cuando Gaskull ya llega y el güey llega personalmente a coordinar el ataque en Edis. Eh, lleva a todas las pinches estrategias que puede. O sea. Eh, incluso, por ejemplo. Manda orco o a sea, que los dejen caer desde el cielo. A lo que es las las agujas de la, de la colmena para que construyan ahí este... ¿Cómo se llama? Armas de asedio y gargantes pequeños para destruirla desde ahí, ¿no? Pero no, simplemente Jarrick cada estrategia que hace Gascool Cool Jarrick le encuentra una contraofensiva. Entonces cada estrategia que hace Gascool Cool Jarrick la logra cancelar de alguna manera, ¿no? Y, y el güey simplemente con su con su pistola Volter, con su cuchillo, matando comandos como si no hubiera mañana. Ahí es cuando mandan a este, al, al Nov, a que mata a Jarrick y, y se viene a la pelea con Jarrick. Y ya finalmente es cuando Jarrick, este, pierde la mano, pero finalmente mata al orco y, y con esto logra. Se vuelve un pedazo de su leyenda, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Aparte de eso, es cuando los orcos, pues, se empieza, se empieza a estancar. Este. ...se empieza a estancar básicamente la defensa... ...la única cosa que... Herman Bonstrap le envía a Yarrick para... ...como refuerzo... ...son una carta así como de buenos deseos... ...y a 20 miembros de su guardia personal... ...que pues a Yarrick le cagaban, ¿no? <ríe> Imagínense, no mames... ...este... ...no importa, pero... ...este... Eh, ...incluso el gobernador de, de... Hades junto a Yarrick... ...hacen un discurso para subirle la moral a la gente lo logra hacerlo al principio, pero pues ya esta pinche ciudad está siendo sitiada desde ya varios meses, semanas, entonces pues nada más no hay forma de que, uh-huh. de, que de que pues la gente suba, ¿no? Pero de repente eh, en una de las noches, en uno de los días de la, del asedio eh, los orcos, confidentes de que ya van a ganar, cargan con todo hacia la colmena. De repente empiezan a llegar explosiones que empiezan a destruir las columnas de los orcos. Llegan explosiones desde el cielo. Se dan cuenta que son explosiones que vienen desde la órbita Y es un bombardeo orbital. En este momento es cuando empiezan a llegar Thunderhawks y naves imperiales que empiezan a a, a rondar el cielo. También se empiezan a desplegar un chingo de Dropbox Astartes. Y en ese momento es cuando baja ¿Quién? Pues nada más y nada menos que el comandante Dante personalmente al mando de los Ángeles Sangrientos. Por otra parte baja Marnius Calgar comandando a los Ultramarines. A los Ultramarines. Aparte de eso, también viene Tushan al mando de los salamandras. Entonces ahí se viene decantando prácticamente la batalla. Lo importante del asedio de, de Hades es que logró ganar tiempo para que los refuerzos astartes lograran llegar a Magedón Y con eso fue suficiente para retomar La, la esta el, la, el equilibrio de la batalla, ¿no? Eh, bueno, Bonesrap, de hecho, se dice que escapa. Ajá. ¿Y, ¿Y qué pasaría bueno.
3: con Jarek después? Porque yo me imagino que tuvo una buena vida, ¿no? Se retiró hoy y ahora está tranquilito. Ahorita ya vive
1: en un mundo agrícola, este, viviendo con su familia, ¿no? Ajá, <risa> cultivando lechugas. Este... Uh-huh. Eh, de Trap, no se sabe siete. qué pasó. De Bonstrap, se sabe que se subió a un Land Speeder. Eh, que que literalmente llegó con su pinche con su guardia y arrestó un güey y le pidió que, y le y como que robó su Landspeeder para escapar y luego fue encontrado su Landspeeder totalmente deshecho pero el cuerpo de de Bonstrap nunca fue recuperado y esa fue la última vez que se vio a Bonstrap en el en el este cómo se llama en el en la segunda guerra no ahorita vamos a ver qué pasa con Bonstrav no va a terminar su historia aquí Vamos a ver qué pasa en la tercera guerra con él, porque Un tiene una Completo fuerza...
2: pendejo.
1: De rara, pero pues, por lo menos el güey ya no está dentro de la batalla, no eso es lo importante. El güey ya Ajá. por lo menos podemos decir que está fuera ya de la Ya no puede comandar, es que es lo importante. Sí. sí, sí, sí. Este. De hecho, es que es Dante. Dante es el que da la orden de poner a Bonstrap en prisión domiciliaria. Ah, para que lleguen los adeptos arbitres y lo. y lo, onda, y lo Por sea... asesinato, por negligencia y por asesinato, ¿no? Y por. Pues, Güey, por un chingo de.
3: Sí, prisión domiciliaria en 40k es como que lo más. ¡Ay, qué buena onda! ¡Gracias! Hijo de la chingada. Le fue muy bien. Pero no. Uh-huh. Eh, le valió pito y se fue.
1: Sí, sí, sí. Este. Lo bueno es que por lo menos... Te digo, es Dante. O sea, Dante es hasta cierto punto benevolente. Porque si Jarrick hubiera ya tenido luego oportunidad de hablar con Bonstraft... ¡No, eso, ¿no? <risa> es pinche una manoterapia. Y luego ya su pinche su disparo en la cabeza, ¿no? Por traidor al imperio. Pero... Pero bueno. Eh, Dante se avienta como un como un volado, ¿no? Dice... Vamos a estar aquí... o sea acabar esta batalla de un madrazo. En un solo ataque. Eh... Y su, esta misión es Mandar a hacer un desembarco De los Ángeles Sangrientos en órbita Los que quedan detrás de las líneas enemigas Hacia lo que es los eh, Headquarters De Gaskull, Para capturarlo, ¿no? Y pues de ahí, ya Capturarlo y acabar la batalla, ¿no? El problema es que para ese entonces Gaskul ya estaba saliéndose de las líneas, porque Gaskul ya, ya había visto como que ya, la batalla en Armagedón como que ya, ya no era divertida, entonces ya dijo, vámonos a la verga, ¿no? Así que sí, que, así. los juegos que quedaban no, eran porque eran los grandes. grandes. Ya,
3: chinga su madre.
1: Sí, sí,
3: sí. Este,
0: de hecho, eso ya lo han, han, han dicho varias veces, ¿verdad? Que los o sea, los orcos sí ven como a los Space Marines, como los que quitan la diversión, o sea, como que para ellos Ajá. las peleas con los humanos sí. siempre van a ser más entretenidas, ¿no? No tanto porque tengan sí, sí, sí. poderío sobre ellos, sino que sienten que es una pelea más justa, ¿no?
2: Sí, ajá. sobre todo porque sí, los humanos son
3: más fanáticos que los, que los marines en cierto punto, güey. Porque no es lo mismo tener a un chingo de soldaditos que están dispuestos a cargar contra ti con bayonetas solamente por su fe a un marín espacial que probablemente si es ultramarín se va a quedar detrás de las líneas haciendo parapeto y dispararte con un bote. O sea, de hecho, lo que dicen los orcos se supone que es como que, ah, sí, tienes que pelear a veces con los Space Marines, que son los gratotes. Pero, pues, los manejos son más divertidos. Y eso te va a alimentar más, te va a hacer más grande. Sí, sí.
1: Porque pues con los Marines la batalla acaba rápida además, entonces no son (risa) los que quieren un orco, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, el, el ataque tuvo éxito porque destruyó bastante parte de la punta de lanza de los orcos pero pues no, no encontraron a Gascul, ¿no? Algunos dicen que Gascul murió en la batalla de un disparo a la cabeza, pero obviamente sabemos que eso no es cierto. Simplemente es una leyenda que se hicieron ahí los, los armagedonianos o como les queramos decir, no sé <risa> cuál es el gentilicio. Pero, pero bueno, el chiste es que también los orcos empezaron a quedar sin comida y sin munición. Y sin munición de hablar, porque pues esos güeyes pueden, poner todo, pueden agarrar unas piedritas del suelo y ponerlas en su arma y decir que eso es munición y va a disparar, pero bueno. <risa> Lo importante es que sí se habían quedado sin comida. Se han quedado sin squeaks, sin Gretchins, <ríe> sin snotlings también para comer. Entonces los orcos se hicieron así como de una, pues. Aquí peleamos y morimos. Entonces, muchos incluso agar- muchos orcos ya sin munición incluso nada más agarraban sus cuchillos o rocas y cargaban contra las fuerzas imperiales. Valiéndoles madre si era un tanque contra lo que cargaban. Valiéndole madre <ríe> todo, ¿no? O sea, son orcos. Al final del día eso es lo. Van a morir en glorioso melee combat. Y entonces, eh. Cargan contra los, los los estos humanos Y ya, finalmente el imperio Los Space Marines La defensa totalmente ya rejuvenecida De la defensa de, de Hades También en Tartarus Empiezan a, a ganar la balanza los humanos Pues logran destruir al, al, al Guagorco, no A la mayor parte Hay unos sobrevivientes que se logran ir hacia la hacia las junglas A la jungla ecuatorial y se pierden Finalmente el imperio pues dicen Ya, déjalos ahí, pues qué chingados pueden hacer, ¿no? ...vamos a mandar a los cazadores de orcos de Armagedón... ...bueno de hecho ahí se crea el regimiento de cazadores de orcos... ...para irlos a a cazar... ...y muchos otros pues sus esporas se quedan en la jungla... ...y salen como estas tribus de orcos... ...de orcos salvajes... ...que como decíamos de hecho se iban a quedar hasta 20 años después... ...todavía peleando, o sea... ...todavía purgando los últimos orcos que quedaban en Armagedón... ...y aún así no los los pudieron eh, destruir a todos... ...porque en la tercera guerra de Armagedón... ...vamos a ver que muchos orcos... ...que vivían en la jungla ecuatorial... ...cuando oyen que viene Gáscul y que volvió a llegar a a Armagedón... ...salen de las junglas en chinga y se vuelven a unir al guaje de de Gáscul, ¿no? Pero bueno, eso es en la tercera guerra. Eh, Para fines prácticos, ya la guerra está acabada. La guerra se logró la victoria imperial. Eh, Muy pocos humanos en Hades sobreviven. Nada más es porque prácticamente estos tres capítulos hasta Astartes... ...llegan a tiempo y logran logran salvar a a Yarrick, quizá logran salvar a, a Hades... Eh, cuando encuentran a que encuentran a Jarric bastante malherido, con la garra del orco, eh, rodeado por docenas de cuerpos de orcos. O sea, el güey, literalmente luchando día y noche, o sea, casi no descansando. Eh, y obviamente le dan su, su tratamiento médico, ¿no? Para restablecerle su mano, ¿no? su, su ojo. Y de hecho, él dice: No, no quiero que me hagan una mano biónica, ni, ni un implante, ni nada, ¿no? Pónganme una, la mano, sea, de este mano de este orco. De este orco. Y el güey, y se le implantan. Se le implantan los mechboys humanos, ¿no? El, mec, el mecánico <risa> de, sí, es cierto. De. The human Boys. Eh, pero bueno eh, Los orcos y hacen unos contraataques Todavía ahí en el, en el río Esqueletus, pero finalmente no No tienen éxito y son, son totalmente Devastados, ¿no? Eh, aparte de eso también, ciertos grupos De De squads llegan al norte Bajo el mando del Inquisidor Horst De la Ordo Senos y como Uy, ellos tenían experiencias yes. en luchar en el planeta minero de Golgotha Que es un mundo squat, de hecho eh, Los llevaron al norte para ayudar en las defensas Y para ayudar a destruir a los orcos que todavía quedaban ahí Ocultos uh-huh. en las minas y cosas de ese estilo eh, Finalmente a, a, también el inquisidor Horst y estos grupos de squats Logran llevar este y empujar al resto de orcos sobrevivientes Hacia las junglas ecuatoriales, ¿no? Que es donde pues muchos se van a quedar y van a decir Pues ya, yeah, déjalos ahí, que va, qué chingados puede pasar, ¿no? Eh, y bueno, al final del día Esta guerra fue simplemente como un calentamiento ¿No? Por parte de Gaskul. O sea, dijo, vamos a probar cómo está Armagedón Vamos a probar cómo está el planeta eh, Obviamente Gaskul no se esperaba Para nada a Yarrick Pero en ese mm-hmm. camino de no esperarse a Yarrick Pues encontraron un buen enemigo no Encontraron a un güey excelente para luchar Encontraron a un güey que Que les iba a traer mucha diversión a los orcos Durante los años venideros, ¿no? <risa> sí, sí, sí bueno, esta es la, la primera guerra de Armagedón para la gente, ¿no? Recordemos. Entonces, uh-huh. en ese caso, pues sí. No tengo como tal la, las fuerzas que participaron, pero aquí las tenemos básicamente un resumen. Tenemos a la Legión de, de Acero de Armagedón. Tenemos a las Fuerzas de Defensa Planetaria, a las milicias de las colmenas, a las milicias de las eh, yermos de, de, de ceniza. Ángeles sangrientos, ultramarines, salamandras, la Leyo Metálica, Tempestus ions de la Guardia Imperial, de la Legión de Acero, de la Inquisición y también a los al grupo de squads liderados por el por el Inquisidor. Y Horst. Las,
3: algunas legiones. ¿Sí? no también.
1: La Leyo Metálica, principalmente que es la de Curtis, anginque, en paz, no Curtis, pero. Pero bueno, eso es en, en cuanto a la segunda guerra eh, También algo interesante es que No sé si ese, ese pedazo de, de los squads liderados por el inquisidor Horst Siga siendo canon, yo creo que sí O sea, he encontrado como algo que, que nos diga lo contrario Pero bueno, hay por ejemplo una buena Novela que se me viene ahorita A la mente, es la novela de Imperator Que es Wrath of the Omnisaya Que de hecho habla un poquito también De, de la historia de Cortis Mannheim eh, de ese sacrificio de Curtis Mannheim Y es más que nada de Titanes, ¿no? Pues el nombre lo indica la, la novela sí. Escrita por Gab Thorpe No hay mucha historia de ella, bueno, pero bueno. vamos a ver qué es la tercera La tercera es la, oh. la, la, la Guerra con más novelas y con más material Ajá es
3: la más aquí, reciente, hay que, aquí hay que hacer como que un post Después de esta guerra Ocurre un evento en el que Jarek Dice y jura Ir detrás de Gaskul Má para darle casa y fin. A esta amenaza orca. Contra el imperio. Y lo va a perseguir hasta un lugar muy lejano. Llamado Golgota. Golgota. ¿eh? La
1: batalla de Golgota. La famosa batalla de
3: Golgota. Que, que es súper cagado. Porque es llegan, se madrean. Nos madrean, llegan, nos madreamos. Se madrean y luego. ah Ya vuelve a ser del imperio. Entonces ya vuelve a ser orca. Ah vuelve a ser del imperio. Entonces es, es como que. Es como un zig-zag de, de bandos. Ándale. Yeah,
1: <risa> y pues, si
3: quieres fácil, tú cuéntalo
1: Bueno, la batalla de Golgotha es una... No es como tal una guerra, no entran en las guerras, pero es como la pos de la Segunda Guerra, como dice este Raz. Es después de la derrota de la Segunda Guerra de Pagedón, a manos de Jerry, que Ascul, cool, pues, junto a lo que quedaban de sus, tro- de sus fuerzas... Lamió sus heridas, volvió a ser una fuerza imp- importante. Eh, y lo que hizo fue eh, no, obviamente no ponerle importancia a la derrota. Él de hecho él no lo vio como una derrota. Y se queda con esta de Para destruir a tu enemigo necesitas conocerlo primero, ¿no? Güey, güey. Ajá. Es que, no sé si
3: sabías, pero ellos ganaron en la derrota, porque a partir de esa derrota fue que pudieron encontrar el mejor enemigo, entonces ganaron en la derrota, sí, sí, así como, como
1: cierto grupo, ¿no? Exacto es Un grupo que no podemos mencionar, pero sí, sí, la, la derrota en la victoria, no, la victoria en la derrota, güey, es la chingada esa La La paja mental esa, ¿no? Pero bueno, este... Pero bueno, este, sí, lo, lo más caro es que al final del día la batalla de Golgota es como un bait, así, así, allá rica, así de, a ver, venle, güey, caile, caile, porque, pues, básicamente eso fue, o sea, literalmente lo que hizo Gaskul, voy a atacar este planeta de, este, ¿cómo se llama? Eh, Golgota sí, Golgotha, bueno, primero que nada, Gaskul sale de Armagedón, en los siguientes años Gaskul se une con varios este, warbos orcos entre ellos Nasderk Urdruf eh, que es uno que tiene bas- un, un gran Megboy, que de hecho luego vamos a conocer eh, que va a ser este, ay siempre se su un nombre una tarta, Orquímedes ¿no? Orquímedes, sí, es cierto Orquímedes, ah,
2: cierto. el famoso Orquímedes
1: <risa> este es este orco que, ...que va pues, en, esta, en esta parte... ...que le ayuda y de hecho va a ser... el ...uno de los grandes elementos de la Tercera Guerra... ...porque él va a ser el que diseñe los submarinos orcos... ...que atacan Hell, Richie... ...un chingo de cosas... ...este... ...pero yeah, bueno... ...ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, ya, caché...
2: Uh-huh.
1: ...este... Sí. Gaskull cool, eh, ...llega con uh-huh. este... ...con este... Nasdaq de ayudarlo... ...a luchar contra los Ángeles... Osc- ...los Ángeles Oscuros en la batalla de Piscina 4... Eh, ...después de la batalla de Piscina 4... Viaja hacia Golgotha eh, para lograr convertir este planeta, que es un planeta, pues, también fábrica, parecido a Armagedón, eh, y unir parte de eso a, al WAG, ¿no? Eh, lo que sí no sabía es que Jarrick ya lo había localizado y también estaba persiguiéndolo, ¿no? O sea, llevaba
3: 10 años persiguiendo a Gas Imagínate estar 10
1: años persiguiendo al mismo
2: sujeto.
1: Sí, uh-huh. sí, no, no, es no, está, está cabrón este. Sí, <ríe> cabrón este Jarrick. Tiene buena ética de trabajo. <ríe> este, pero sí. Jarrick eh, llega a Golgota, Entonces ahí que decimos que es el bait, ¿no? O sea. Luego Gascourse se da cuenta de que Jarrick viene tras él y dice, pues vamos a darle aquí un, un ataque. y. Al principio Jarrick retoma a Golgotá. Luego viene una fuerza de orcos que termina devastando Golgotha y terminan capturando a Yarrick Lo terminan llevando A a las naves de los orcos y lo ponen como prisionero Lo ponen a trabajar junto a otros muchos humanos que capturan Eh, De hecho Yarrick Logra hacer también incluso un un, Una rebelión Sí, un motín, una rebelión Y logran de hecho destruir Bastantes naves de de la flota orca Pero incluso en en la última batalla En el puente, ¿no? Los orcos la hacen explotar Para ver si muere Yarrick y ya simplemente en ese momento no murió, muere. Pero sobrevivió. <risa> y, y de hecho lo visten. Encuentran el, el, lo bueno, arreglan,
2: güey.
1: ¿sí? Lo encuentran inconsciente y todo. O sea, le vuelven a poner su garra de orco, le ponen su uniforme de comisario. Lo llevan con este con Gaskull. Y Gaskull <risa> le dice: ¿Te puedes ir? este nadie no, me... no, 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 a ver, ¿qué
3: clase de trampa es esta, hijo de la chinga? estábamos peleándonos, hijo. A ver, cállele, puto, cállele aquí. Y, y Gasco, como que todo, todo chato, Sigma. <risa> los buenos enemigos son difíciles de encontrar. Vete. Y le dan la nave más impecable que pueden encontrar, güey. O sea, imagínate que los Mech Boys repararon bien una nave del imperio, güey. Casi, casi hasta la limpiaron con
1: Fabuloso.
2: Y no, se, la, se
1: mamaron los May porque le hacen una nave, como bien dice Raz, y este, y este Gascul es donde dice, no es fácil encontrar enemigos como tú, ¿no? Eres bastante divertido, entonces vete, vete, y lo, pues, lo manda a chingada, le dice, pues vete, regrésate a Ramajedón, regrésate y, y nos volveremos a ver prácticamente,
2: ¿no? Se vale <risas> esa rivalidad
1: icónica entre los dos cabrones, ¿no? Entre Benjarre y entre, entre, entre Gascul que ya de hecho es, pues, hasta cierto punto se agarran un cariño como contrincantes y rivales no <risa> pero pero bueno eh, es en esa parte donde termina la t de Golgota y pues ya re- regresa a lo que es este mm, 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 cosa al pues sí Armagedón finalmente es cuando ya llegan hacia el sistema Armagedón finalmente ya se viene la, lo que es la invasión eh, para este entonces, déjame ver si encuentro el dato no, ahorita, ahorita lo encuentro El chiste es que la Tercera Guerra de Armagedón, de hecho, si la vemos desde cierto punto, sigue activa O sea, no ha acabado eh, No puedo decir que ya, ya acabó Su fecha de comienzo oficial es en el 999. No, 998 del 1941 eh, 57 años después de la Segunda Guerra entonces, Imagínense, ya Rick Yarrick ya de por sí en la Segunda Guerra ya estaba entrado en sus años, ¿no? Y ahorita ya está a 57, o sea, Jarrick ya, ya por lo menos supera los 100 años, ¿no? O sea, fácilmente. Sí. Y el güey se ve como un cabrón de 50, o sea, 60, ¿no? O sea, todavía, todavía está entero. Pero es en parte también por ese pensamiento colectivo de los orcos que lo ha mantenido vivo, ¿no? De, es que es, el, es como el hombre del saco, ¿no? Es como una leyenda urbana, es como una, le- <risa> es una leyenda entre los orcos también. Old Begley. El viejo el tuerto. El famoso Old vale, O el viejo tuerto. Este. Sí, ¿no? Entonces... Está este... Está este, este... Mega... Mega... Mega. Me desmadre, ¿no? Eh, por otra parte... Dentro de los años eh, posteriores a, a... ¿Cómo se llama? A, a lo que fue la batalla de, de Armagedón. Pues se reforzó bastante lo que es el planeta. Y lo que se reforzó fue el sistema Armagedón entero, ¿no? Para que pues nunca volviera a pasar algo como... Como lo que sucedió en la Segunda Guerra de que los agarraron desprevenidos. Bueno, por otra parte ya tampoco está Germán Bonstrave. Entonces eso ayuda un poquito en que... En que... En que pues no, no suceda nada malo como sucedió la otra vez. Pero, eh, por ejemplo, está también el puerto de... de ¿Cómo se llama? Puerto de San John. No, de San Joven. Que es una de las fortalezas de la Armada Imperial más grandes dentro de... De este... De Armagedón. También se crearon tres, ¿cómo se llama? Tres estaciones de monitoreo en el sistema para monitorear en el cualquier momento en el que llegaran flotas enemigas, ¿no? Estas tres estaciones se llamaron en honor a tres héroes de la Segunda Guerra de Armagedón. ¿Quién crees que son estos tres héroes? Son la estación Dante, la estación Jarrick y la estación Manheim, No, no era Curtis Mannheim, ¿no? El piloto del Titán, el uh-huh. Princeps. Entonces, tenemos estas tres estaciones que se crearon. ...para estar supervisando a Armagedón... ...en honor a los tres cabrones, ¿no? No, pues es que... ...incluso Dante... ...digo, más que nada Jarrick... ...dentro de Armagedón... ...pues se volvió una celebridad... ...una leyenda, ¿no? O sea, un patrón... El, ...prácticamente un, un santo en vida, ¿no? O sea, hicieron monumentos en todo... ...en todo Hellrich, en toda Armagedón... Eh, ...incluso como debemos en la novela de Hellrich... ...hasta cierto punto de que los Startes dicen... ...Jarrick... ...ese es un nombre que incluso nosotros los Startes tenemos que tratar con respeto, ¿no? que okay, tenemos que dirigirnos sí. con respeto a, a ese güey. Entonces se empieza aquí ya a formar lo que es la, la buena, la buena leyenda del, de, del buen Jarrick. Aquí empieza la invasión. La invasión empieza con una masiva flota orco llegando al sector Armagedón. No al sistema, sino al sector. Que la detectan principalmente las estaciones de, de vigilancia. O se da cuenta del imperio de la magnitud de la flota que viene al mando dan cuenta que la flota orca lo supera en 6 a 1 eh, que incluso lo, los imperiales hacen un bloqueo a lo largo del sistema para evitar que las naves orcas puedan pasar y mantenerlas ahí a rayo o por lo menos retrasarlas un poco eh, los orcos incluso mandan kill cruisers, que son estas naves pues, cruceros de batalla a impactarse contra las naves de la armada imperial en choques suicidas así valiéndoles madre, para romper el cordón de defensa Eh, y aquí es cuando de repente la la flota imperial, pues por más que puede intenta solventar la la defensa como puede pero no pueden con con este avance orco y es cuando de repente las estaciones de monitoreo dan noticias de que se acercan otras tres flotas de batalla orcas hacia Armagedón o sea, estamos hablando de cuatro, ¿no? que es una flota combinada de cuatro flotas orcos Eh, estamos hablando de que prácticamente... Es la flota más grande de orcos que el imperio ha encontrado desde hace ya bastante tiempo. Mucho más grande incluso que yo creo que de la de la bestia, o sea, por mucho. Eh, Y eso que de la bestia también fue una de flota, pues, masiva. Entonces, imagínense, si ya la estaban superando en 6 a 1, o sea, estamos hablando de que prácticamente la están superando como en este 24 a 1, ¿no? (ríe) Entonces, pues, el imperio la tiene jodida. Y eso que está, en parte está la fleet Armageddon, ¿no? Es una de las flotas de batalla más grandes La Battlefleet Solar, que es la flota de batalla solar Que es la flota más grande del Imperio Está en camino, pero pues, no, no va a llegar en, en bastante tiempo, ¿no? Aparte de eso, empiezan a llegar las flotas Astartes Las flotas Astartes por sí solas También son un chingo de, de naves, ¿no? Las flotas de las hermanas De la batalla, las flotas de, También de la, del mecánico De, cuantas, de algunas arcas mecánicas Que están cercanas, y aparte pues Las fuerzas de la armada imperial normales, ¿no? Estamos hablando de que en total van 20 capítulos de Astartes a reforzar Armagedón. Su verga madre. Ajá. 20 capítulos de Astartes. De hecho, aquí tenemos el orden de la batalla. Eh, ahorita se los leemos, pero se van a dar cuenta. No, o sea, es que nos podemos llevar un capítulo entero hablando del todo el orden de la batalla, ¿no? Pero, pero miren, por ejemplo, vamos a hablar desde ahorita. Se estima que fueron 50.000 mil Astartes. Acerca, Ahora nada más, o sea, nada, luego, más, de... nada más
0: quiero esperar que cabrón va, va a replicar eso en su, en su casa o bueno, por el estilo. <risa> sí, <risa> Algún pinche bastado en sí, miniatura. <risa> Ajá, exacto.
1: Sí, miren, imagínense, fueron los ángeles de fuego mandaron 7 compañías. Los ángeles de la redención 4 compañías. Los ángeles de la vigilancia 6 compañías. Los ángeles porfirios 8 compañí- compañías. Los dragones negros 9 compañías. Los templarios negros 3. Tres cruzadas, a la verga. Entonces los ángeles, los, los ángeles sangrientos, una compañía. Los celebrantes diez. Los leones celestiales diez. F por los leones celestiales. Vamos a ver qué pedo con ellos. Exorcistas doce compañías. Los ángeles de fuego mandaron a las seis, a las 6, a la sexta compañía. Eh, Quien más, los, los rasgadores de carne, las cinco compañías liderados personalmente por su señor del capítulo Gabriel Set. Este, Holy shit. El, este, también los campeones de hierro, siete compañías Los marines malevolentes, claro que sí Dos compañías, oh, los mortifactores no. compañías ¡No!
3: Puras guardias!
1: Dos. ¡No! <ríe> sí, de hecho aquí es uno de los momentos También donde los salamandras se agarran a vergazos Bueno, no, casi se agarran a vergazos Con los marines malevolentes, ya sabemos por qué Pero bueno, los marines Omega, nueve compañías Los raptores, cinco Los relictors, diez, las salamandras Seis compañías, los cráneos De, de plata, siete, los hijos De Gilliman, seis compañías los Lobos Espaciales, tres grandes compañías. Los oh, Gigantes de la Tormenta, shit. cinco compañías. Los Señores de la Tormenta, dos hermandades. Y Las Cicatrices Blancas, tres hermandades. Esas oh, solo son las Fuerzas oh. Tartes, ¿no? Y aparte, añadenle su, sus flotas respectivas de cada capítulo Tartes. Y aún así no fue suficiente para poder con la flota de Orca. Encarga, ¿no? como para hacer eh, un, meme, un meme de Smash
0: de todos están aquí. O algo por el estilo, holy
1: shit, sí. Sí, sí no mames este, gang, 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 ahí están todos unidos, ¿no? Eh, un millón quinientos mil de guardias imperiales. Ya dijimos que hay que añadirle siempre dos ceros o un cero, entonces vamos a ponerle como
2: Ajá.
1: 15 millones, ¿no? Si, si quieren, 150 millones incluso, eh, para que sea un poco más creíble y más inmersivo, ¿no? Pero fue la legión, la tercera legión penal. Fueron las legiones eh, de acero de... ...de Armagedón, más sus milicias... ...tanto de las Colmenas como de las... ...de las Tierras Yermas... ...los de la Guardia del Comando... ...de los Cazadores de Orcos de Armagedón... ...los... Eh, ...la Legión Penal de Arfista... ...llevó 11 legiones... ...y miren, nada más la Legión... Eh, ...de Acero, llevó 25 regimientos... ...la Legión... ...la Milicia de, de Armagedón, 120 regimientos... Ajá. ...los Rangers Asgardianos... ...dos regimientos... ...la Legión Penal de Arfista, 11 legiones... 15 regimientos de las Cadian Shock Troops De las fuerzas de Cadia 3 regimientos de los, claro. de los de los Luchadores de la selva de Katachan cinco regimientos de los Dead Corps de Krieg 14 escuadrones de las tropas de Elysian 17 batallones De los escuadrones de Yopal que Son los que salen en TTS Los cazadores de <ríe> y sí son
3: Yopal Son canos. unos
1: super snipers Son
3: los pero, mejores espera. snipers
1: Que tienen no, pero los Yopal son los esos güeyes que tienen que pagar como su deuda planetaria sirviendo sí, sí, sí. Pero, en la, pero... en la guardia.
3: Lo cagado es que ah, esos no, o sea, güeyes que usan, usan rifles como que usan balas sí. todavía Y tienen tan buena puntería ver, que sí, sí se
1: chingaban a los orcos
3: O sea, eso está bien cabrón Y son muy buenos sí. snipers
1: La verdad sí me sorprendí cuando vi que ese, ese regimiento era canon Sí está medio, bastante oh, sí es real, sí es real. Pero sí es canon 17 batallones Luego, el Auxilia Ogrin de Cor- de Krowrk, mandó dos regimientos Las Legiones Minervinas de Tanques, tres legiones eh, Un regimiento de Auxilia Ogrin de Monglor, Seis regimientos de la Guardia de Hierro de Mordia Seis regimientos de las Fuerzas de, de las Strike Force de Noctan Once regimientos de las Fuerzas Falange de Ocannon Diez regimientos de los Dragones Piranos Seis regimientos de los Perros Químicos de Sablar Dos regimientos de los este, jinetes químicos de Tablar Nueve batallones de, sem, de los bombarderos de Semtexian Dieciocho compañías de Stormtroopers O sea, de fuerzas especiales, o sea, de, sí, de Science, básicamente uh-huh. Y cuatro brigadas de Subban, no de, sí, de estas madres La adepta Sororitas mandó tres compañías de la orden de la señora martirizada Y siete compañías de la orden del Sudario de Plata el Adeptus Mechanicus mandó a cuatro, legio, a cuatro Centurio Ordinatus, eh, mandó a la mitad de la, le, de la Legio Titanica Crucius, mandó a toda la Legión Ignatum, a la Legio Invigilata, a la ley, a un cuarto de la Legión Magma, a la mitad de la Legión Metálica, a la Legión Tempestor, a la Legión Victorum y 14 Regimientos de Citare. Aparte, el Departamento Victorum contribuyó con dos cuerpos de ingenieros y un cuerpo de pioneros. El Adeptus Arbites mandó 20 precinti- precintos y 12 batallones punitivos. El Oficio Seninorum mandó agentes, que está clasificado. Ah, claro que sí. Claro, el Oficio claro. Sabotorum. Que ni puta idea qué es el Oficio Sabotorum. Eh, pero vamos a ver.
2: Mm, 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 mm.
1: Bueno, son los, sabo- son los saboteadores, básicamente. Este Mandó 34 agentes. El eh, la 12 nos mandó dos eh, escuadrones de, de la Death Watch. Dos Kill Teams. Eh, y, el, y los Templar Psychologies Mandaron 15 escuadrones De, 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 de disrupción ¿no? Que el Templar Psychologies es como Un tipo de 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 de, 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 de agencia de inteligencia eh, no, es, no es tan importante ¿no? Eh, mm. Aparte de Me eso encanta los...
2: como... Me encanta
3: como Me encanta cómo Hubo un chingo de casi capítulos Enterosas tartes y que es de la Dead Watch, dos escuadrones Sí. Ah, pues sí. No se vayan a
2: quedar
3: pobres,
0: cabrones. <risa> Estaban lejos, güey. Estaban sí, ocupados.
1: No. <risa> Aparte de eso, no vamos a decir todos los elementos de la flota porque tampoco están todos eh, reconocidos. Pero estamos hablando de que la mayor parte de la flota de, de la Batalla de Magedón eran cuatro naves eh, de batalla, o sea, de la mayor clase de batalla, o sea, clase dos clase Apocalipsis. Una clase emperador, una clase Overrun, 6 cruceros de primera línea, nueve cruceros de segunda línea, 12 escuadrones de cruceros ligeros, son escuadrones, o sea, estamos hablando de que cada escuadrón, pues no sé cuántos tendrán, 36 escuadrones de escolta, 43 eh, bombarderos de ala Starhawk, eh, 67 interceptores de furia, eh, Strike Wings, mientras tanto también fueron 14 barcazas de batalla de los de los Este. Mm, de los Space Marines, todos liderados por eh, Hellbreak, de los Templarios Negros Fue la Eternal Crusader, que es una nave Clase Gloriana oh, sí. Fue la Night Hill, Que es una nave también de los Templarios Negros Que también, no es una Gloriana, pero es una de las Barcas de batalla más grandes de su flota Fueron 103 Cruceros de ataque de Space Marines oh, oh,
2: Holy fuck
1: <ríe> Y entre ellos la famosa La que es una nave de los, Del capítulo de los Celebrantes que, que fue destruida después por por Gáscula y por su flota personalmente y también fue por ejemplo la la Majesti no que es un crucero de batalla de, de los templarios negros también bastante bastante conocido eh, entonces esos son básicamente el resumen de, de fuerzas de fuerzas que, resumen que en
3: esa resumen sí Holy exactamente
1: o sea, Wey, no sería posible 10 minutos
3: ch... de estar mencionando
1: puros regimientos y tropas. Sí, no mames. <risa> Mis respetos. Estamos... Está cabrón. Y luego traducir los nombres así, porque no, no los encuentras luego en, ya en me imagino, español.
0: Ya me imagino el desfile después así de, de dos días así de como ah, y ahora estos ah y ahora estos como que y, <risa> Dios mío qué bueno que hay alcohol.
1: Sí, imagina. imagínense, fueron 900 guerreros De los astartes, de los templeros negros Incluso dicen Y, no, y, el, una, y el hombre, el ser todo.
3: humano También hay que pensar en el Ajá. ser humano Más supremo y perfecto Que ha tocado todo, todo, todo Armagedón y que muy probablemente esté eh, en el cielito Ahorita mismo Porque yo lo tengo en mi, en mi corazón, Andrei Andrei no, Andrei, Andrei, Andrei,
1: gobernó, Andrei para gobernar Planetario, a huevo Andre
3: para gobernador planetario, definitivamente es tiene mi corazón. Vamos.
1: Iba Andrei. Sí, no. no, está tan tan cabrón. Y eso que no tocamos todavía el, el orden de batalla orco. Pero vamos a echárnoslo, no, o sea, no, no, un chingo de orcos. Un chingo
2: de orcos. Sí, miren, Pensamos en este, eso.
1: Estamos hablando de las fuerzas de Gasgrim, el gran déspota de The Grook su horda, que eran 200 bandas de guerra, 18 gargantes luego otras 3 bandas de guerra, 7 gargantes, 5 bandas de guerra 6 gargantes, 3 bandas de guerra, 16 fortalezas de batalla, 30 bandas oh, no. de guerra, 4 gargantes 18 bandas de guerra, 3 gargantes 24 bandas de guerra eh, 21 speed, este, bandas de guerra del culto de la velocidad oh. <ríe> este, no, 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 7 no, bandas me... de guerra de artillería <ríe> las fuerzas de gas cool, que son las más importantes no, estamos hablando de que son 400 aproximadamente. O sea, esas es eran las de, de un, un aliado de Gaskull. Sí, nada más de un aliado de Gaskul No mames. Sí, 400 bandas de guerra de Gaskull, 18 gargantes. Y entre ellas, por ejemplo, están los da- Dauglis los Feos, literalmente, es una de sus bandas de guerra. Los Red <risa> Horns, que es una banda de Megan También los Black Horns, que también es de Meganops eh, Los Grosnik Minders, que son 15 Meganops 200 boys, 550 boys, 100 boys, bueno esos son un poquito, ¿no? Ajá. Pero no, esas sí son un chingo. Eh, vámonos mejor con sus estos con sus, sí, por ejemplo, hulks. con sus estas fuerzas de batalla orbital, 16 Space Hulks. Este mm, 2000 a 3500 escuadrones de fighters bombers, o sea, de bombarderos. Más, do, más de 2100 eh, este, ¿cómo se llama? Eh, casas de ataque, ¿no? 80 a 100 rocks, que son estos pinches como naves que son meteoritos con literalmente cohetes nada más para, para que sirvan como 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 pecio de ataque, ¿no? Y 400 cruisers, ¿no? Entonces, y eso nada más es una flota porque recordemos que son cuatro flotas, entonces, imagínense eh, y aparte imagínense, cada, cada eh, banda de guerra, orca Eh. Se habla de que es de 300 a 3.000 orcos, ¿no? Asociado más a su... Aparte sus sus fuerzas de batalla, sus fuerzas de... Digo, de artillería, de de gargantes y todo esto, ¿no? Se nos habla que en total por lo menos hubo 311 bandas de guerra juntas. O por lo menos es el dato más que tenemos. Que nos estaría hablando básicamente de... De casi un millón de orcos, nada más de esas 311 bandas. Y eso nada más es en Armageddon Prime. Este, en Armageddon Segundo Hubo 555 bandas este, Nos hablan casi de 2 millones de orcos Aquí obviamente vayanle poniendo Su cero extra, ¿no? O sea, 20 millones de orcos 10 millones de orcos O sus dos, o sus dos ceros, si quieren Como quieran verlo, ¿no? En las zonas de las... Esta, de fuego, 116 bandas De guerra, hablando ya como De 3 millones 480 mil orcos en las, en, las, en, las tierras, uh-huh. en las tierras de la muerte, 321 bandas de guerra. Eh, en total, pues, estamos hablando de que prácticamente superarían los 40 millones de orcos. 110 gargantes. Ponle 1,100 gargantes. 200, 7, 2,750 fortalezas de batalla. Y, y entre más, o sea, 3.243.000. Cultistas de la velocidad, o sea, y eso, y eso es sin contar, las flotas extra, aparte de, sin tampoco contar a los orcos salvajes que venían de la jungla central sí, de...
2: No, mames.
1: Sí, no, es un mega desmadre, ¿eh? O sea, no por nada, no por nada de esas guerras más espectaculares del imperio, ¿eh? Porque, ay, güey, es que que, que, que. que mamada. Este. La verdad, está, la verdad está bastante cagado. Y espérense, porque luego Ay, no. vamos a ver quién va a llegar. O sea, vamos a ver quién luego quién va a llegar. Luego va a terminar llegando este... Este, ¿cómo se llama? Las fuerzas del caos. Los necrones. Oh. <ríe> También hay necrona, actividad necrona cercana. Entonces, pues está cabrón. De hecho, hay bastantes planetas ya en el sistema de Macedón que siguen... Ya en el millón de 42, en la cruzada de Indomitus, siguen infestados por orcos. Que no se pudieron... La guerra se estancó, en entonces no, no se pudo llegar a, a, un, a una finalidad De esa parte, ¿no?
0: Pero estoy esperando que digas así de tres camioneros Cinco cocineros cinco. <risas> Simplemente oh. y, y empezaron a llegar rutas a las aras
1: Sí oh. Añ- a- Añádenle Snotlings que vienen de cocineros Añádenle Squicks <risas> añádenle... imagínense, imagínense cuántos Ahora imagínense cuántos Squicks haber por ahí o sea, llegó también, por ejemplo, la hinchada del Cruz Azul, la hinchada del, del Boca Rica, la Rivers.
2: Monumental.
1: Ajá. La... <risas> sí, no, sí, pinches orcos se mamaron. <risas> sí, se sí, sí, no, 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 no. no sé cómo. Bueno, pues ya. Le, les, gusta, les gusta reproducirse. Pero pero bueno, <risas> pinche, pinche, este Gaskull. Y sí, Gaskul no es el único orco que iba al mano. También está, eh, aparte de él, está el gran despota de Egruc. Él, De hecho, también fue el emperador de Octavios. Eh, Urgok el Imparable y entre otros, ¿no? Y de hecho si se fijan en comandantes, en la tercera guerra de Armagedón, en el lado de los orcos,
2: ¿Qué?
1: sale oh. Hermann von Straff como líder de la nobleza de Armagedón. Ahora vamos a ver qué pedo con Hermann, con ¿no? ¿Qué pedo con él? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está del lado de los orcos? ¿Por qué está como enemigo del imperio? Pero bueno. Oh. <ríe> Bueno, todavía ni siquiera empezamos la batalla, imagínense. Ah, Pero bueno, oh, el, chiste no que, que el chiste es que el chiste que se juntan todas estas fuerzas eh, en la órbita. La, al final del día se decide en el concilio de todos los señores de capítulo, de los miembros de los de los regimientos imperiales, de las hermanas de batalla, del mecánico, que quien va a leer la batalla en órbita va a ser este eh, Helbrecht, el gran mariscal de los templarios negros. Porque su capítulo es el que más experiencia en flota y en guerra espacial tiene. Y sí, pues sí tiene sentido. Además, es el capítulo con más fuerzas y con más naves dentro de, de la guerra. Entonces, pues, Helbrecht se le da el mando. Y aparte, Helbrecht está a bordo de la cruzada eterna, ¿no? Entonces, qué mejor navi insignia que una clase gloriana, ¿no? Ahí liderando la, la batalla. De hecho, se hace la, la previsión, ¿no? De cuánto va a durar, cuánto podemos retrasar a las fuerzas orcas antes de que desembarquen, ¿no? ¿Cuánto la flota de Armagedón más la flota Tartes puede retrasarlas, no? Y los estos, como los, los las previsiones más, más humildes dan quizá a lo mucho una semana. Peor, mm. unos cuantos días. Entonces, en ese sentido, de, de una u otra manera, el, el Armagedón está jodido y la guerra se va a tener que decidir en el suelo. La guerra espacial simplemente va a ser una forma de ganarle tiempo... De quizá destruir los elementos más importantes de la flota orca y de su ejército orco Quizá acabar incluso con Gaskul, que al final del día no tiene éxito Pero por lo menos se va a llevar esta, esta, esta defensa no principal Esta defensa en profundidad ¿no? Primero se va a defender eh, El imperio va a hacer estas como retirada estratégica En la cual va a ir eh, acercándose hacia armagedón Con la flota haciendo retroceder a la flota orca o retrasándola pero bueno, vamos al final del día, vamos a ver que creo que el, la batalla especial no dura más de, si no mal recuerdo, como cinco días. Entonces, pues, de hecho fallan las, las previsiones. Pero y es cuando incluso le manda cuando Hellbreak le manda este famoso mensaje a Grimaldos, ¿no? de Hermano, la batalla en la batalla en, en el espacio está perdida. El infierno viene hacia ustedes, ¿no? O sea, Hell is coming. Y literalmente se vienen todas las naves orcas desembarcando. Incluso se ve en la escena esa de Hellrich, famosa, donde están ahí viendo el cielo mientras la batalla espacial está, está llevándose a cabo. les cae una nave ahí. de ¡foo! Y sí. ya, siguiente episodio. Les cae la nave y aparte se ven las nubes. O sea, está todo totalmente nublado el planeta y es de noche. Pero aún así se ven todas las luces de la batalla espacial así a través de las nubes y a través de la noche. O sea, de una forma bien pinche... Sí, poética. Y así que se ven las una guerra santa luchándose en las estrellas mientras los demás hermanos están esperando en en tierra el, el grueso del ataque. Pero bueno... Eh, ...lo importante es que... ...una vez que se pierde la guerra en la, en la órbita... ...las flotas astartes hacen una retirada estratégica... ...también para no perder la totalidad de las naves... ...porque pues, no, no, no es factible. Y aparte es un, también un, un plan para que... ...los orcos desembarquen sus flotas... ...y ya no puedan volverlas a poner en órbita. Así de hecho... si tú pones por, ...si los orcos desembarcan a toda su flota... Pues ya prácticamente si la flota Astartes o la flota Imperial regresa Tiene el control prácticamente del espacio Pero pues está bastante puteada Entonces se tiene que reconstruir O tienen que esperar a que llegue Battlefleet Solar Que pues no va a llegar en bastante tiempo Porque pues falta bastante tiempo para que llegue la Battlefleet Solar Que relativamente está cerca Pero aún así Y vamos a ver que es en el 998 del minuto 41 Entonces al mismo tiempo Va a estar sucediendo la batalla de Cadia está <ríe> Y la tercera negra
3: quizá sí, no. Entonces va a estar Algún, va a estar
1: jodido, algún señorito ¿no? con uh, una coleta de caballo Muy especial uh-huh. sí, sí No, pobre Pobre, hell, digo pobre Pobre Armagedón, no tiene otra más que defenderse Por su propia cuenta Y bueno, y ya Rick se vuelve el general supremo Bueno, el comandante supremo en toda la defensa Y Yarrick sabe que Aedes Va a caer en pues en unos cuantos días O sea, Aedes ya no va a ser la famosa defensa Que hizo en la segunda guerra de Armagedón Edith está condenada. Y en parte te lo dicen en la novela de Hellrich. Para los que no hayan leído esa novela, es una, una, una novela necesaria si quieren saber de la Tercera Guerra de Armagedón. De hecho, es una muy buena novela para empezar y todo. Hicimos una. una reseña ahí con el templo de Hermópolis para que la vean. A ver, para los que no, 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 la, no sepan todavía de eso. Pero entonces, por esa parte, sí. Si. Sí, si sí está, está jodido. Y dicen ahí en la misma novela Que es como para que los orcos De cierta manera Hagan como desaparecer esa vergüenza De haber perdido en, en Edis Que no es tanto una vergüenza, ¿no? Pero también es como Pues sí si ya este Gasco ya ¿Es sabía que Edis Iba a ser hacer... una de, los más de poder, Pues sí si un pues meteorito desde la orca, una roca ¿Sí? Y cae una orca, cae una orca, ¿eh? Cae una, una roca a... orca. <ríe> Cabrón, una orca, ¿eh? Cae una roca a... A la colmena Hades y la devasta completo. O sea, donde estaba la colmena Hades queda un cráter, pues como de un meteorito, y Hades de- desaparece de la fase de-, de Armagedón, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, a Grimaldus se le da la tarea de eh, defender este Hellrich con otros 100 Astartes y su escuadrón. Eh, ahorita vamos a hablar de eso un poquito. No vamos a spoilear todo porque quizá algún día le dedicamos un episodio de esa novela como tal, nada más. Y ahí lo vamos a hablar completo. Pero si quieren, si lean esa novela, es muy, muy, muy buena. Eh, por otra parte, también los, los rocks, estos famosos meteoritos con propulsores, empiezan a desembarcar. Empiezan a desembarcar y tomar cabezas de playa a lo largo de todo, de todo Armagedón, de, hype, de Armagedón Prime y de Armagedón Secundus. Eh, también aquí es cuando entra en juego este Orquímedes, el famoso Megboy, que Gaskell como que contrató. Empezó a hacer un tipo de experimentos... No solo en titanes y en los gargantes... De titanes y gargantes que nunca habían visto el imperio... O sea... Modificados hasta más no poder... Aparte de eso... Hizo un tipo de submarino... Que le ayudó a destruir básicamente... Todas las... Las plataformas petrolíferas... Que estaban en la zona de la... Del mar tempest, De la tempestad... Y así también como cortar el suministro de combustible a... A los... A los estos... A los humanos de los continentes... Y aparte evitar... Que algunas flotas, quizá, de barcos, evacuaran civiles desde el continente principal hacia las, hacia la, hacia la esta hacia el continente helado, ¿no? Del, de las tierras muertas. Entonces es un pinche, una estrategia que los orcos dicen, ah, cabrón, estos, estos, ni parecen orcos, ¿no? Estos parecen este Taos, Necrones, lo que tú quieras, pero no orcos, pero bueno, están al menos de gas. me a todo el
3: adaptos mecánicos. ¿Viste esto, puta? Se llama innovación. <ríe>
1: El futuro es hoy. ¿Oíste viejo? Sí, sí, sí. Este, ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, la, la colmena Acheron, este, cayó a los orcos. Eh, ¿Y por qué cayó ante los orcos? Nadie se esperaba que Acheron cayera tan temprano. Es porque Acheron la traicionaron desde dentro. ¿Y quién crees que fue? En este momento se nos revela que el famoso criminal de guerra, Germán Bonstrave, el antiguo gobernador de Armagedón, que afortunadamente pues, fue depuesto de y se puso otro, otro gobernador, eh, eh, ¿cómo se llama? abrió las puertas de la ciudad junto a, a sus simpatizantes, a sus nobles y a, y a fuerzas eh, propias de sus guardias personales, eh, cooperando con con este con Gaskull. De hecho coopera con Gaskull, llegan a un acuerdo y Herman Bonstrap captura a Akron para él mismo y se vuelve como el Overlord de Acheron, ¿no? Eh, obviamente aquí es ya cuando ya dice: ya está la madre. Recibe ayuda de los Space Marines. Eh, aparte de eso, empiezan a, a, a establecer líneas de batalla a lo largo de todas las ciudades principales de las que quedan. De Tartarus, de, de Hellrich, que es también de las importantes... Eh, y de otras, ¿no? Y de infernos por ejemplo, infernos también son las colmenas importantes. Y finalmente, Germán Bonstra finalmente encuentra su muerte a manos de un escuadrón de, de la Legión Penal, de la treceva Legión Penal, conocida como los, los de la última oportunidad, los Last Chancers, eh, que de hecho tienen una novela que se llama, así como, como, como el nombre en de The Last Chancers, Creo que ya la subimos, dicho, al canal de, de WPP Biblioteca. Pero es básicamente esta historia de... De... De estos convictos eh, imperiales que se les da una misión suicida a cambio de su libertad. Que probablemente ninguno va a conseguir su libertad. Pero en el camino pues van a... Van a... Van a cometer la misión y absolverse de cierta manera con el emperador, ¿no? Lo cagado es que esta novela de los Light Chancers... Eh, no, esta novela no se lleva a cabo dentro de, de la guerra de Armagedón, se lleva a cabo en contra de los Tau, en una guerra contra los Tau creo que es la, en la cruzada de Damocles si no mal recuerdo Este, pero esa misma legión se lleva penal, es la legión que termina matando a Germán Bonstrabe en esta misión eh, especial en esta misión secreta que, que los mandan ¿no? y bueno, finalmente Germán Bonstrabe encuentra su pinche final, pero bueno ya es demasiado tarde, Akeron pues ya cayó está un mando de los orcos y por más que que puedan sacarlos, aunque más que quieran sacarlos, pues ya los, los orcos tomaron buena posición de Akedon. Eh, por otra parte, eh, la guerra llega como un estancamiento cuando se viene la temporada de fuego. La temporada de fuego es esta temporada donde los volcanes empiezan a subir su temp, empiezan a exhalar y básicamente la, la Wasteland se vuelve una zona inviable para la vida. ¿no? Eso no quiere decir que la, la batalla totalmente su- eh, acabó. De hecho, para nada, o sea, siguió luchando y se siguieron luchando dentro de las ciudades. Y aparte, ciertas ciudades que los los orcos ya habían tomado, son retomadas por los imperiales o viceversa. Ciertas ciudades que a lo mejor estaban los imperiales defendiéndolas pírricamente, son tomadas por los orcos en ese último instante, ¿no? Ya que ya no se pueden dar de fuerzos tan fácilmente. Entre muchas de esas batallas, pues está la batalla de Hellrich, en la colmena Hellrich, donde el que está al mando es Grimaldus el famoso reclusiarca Grimaldus eh,
3: este es súper cagado porque uh-huh. eh, eh, Hellsrich está en este Armageddon Segundos y, y lo cagado de esto es que la mayor parte de las batallas no estuvieron en Armageddon Segundos fue en Armageddon Pran entonces te hace pensar como wey, qué chingados pasó en este planeta que todo el pedo que vimos en Hellrich es una minúscula parte de lo que ocurrió realmente en toda la guerra de Armagedón, güey. Uh-huh. Holy fuck. Hey,
1: no, o sea, y en la novela te lo plantean, porque está. O sea, están en Hellrich y cuando por ejemplo destruyen Hades. O sea, se ve un pinche cataclismo, como cabrón, así de. O sea, desde Hellrich se ve el cráter de, de. la devastación y del humo de. El hongo este famoso de. como el que dejan las bombas atómicas. Eh, desde Hellrich se ve. Eh. Y, y nada más es una batalla, y nada más es una ciudad De las decenas de ciudades que hay en Armagedón, ¿no? Entonces si te deja esa escala de, ah, no mames, está cabrón, ¿eh? Entonces, y luego y, y cuando, te, cuando te pintan el ejército orco en Hellrich También dices, ah, no mames, qué puedo con eso, ¿no? Son, son son un chingo de orcos y nada más es una ciudad Nada más es la defensa de una, ¿no? Eh, y de hecho ahí es esa b- famosa batalla donde, donde Grimaldus da este Este famoso discurso, ¿no? Que, que, ...que dice así, ¿no? Soy Grimaltus de los, templarios best, de los Templarios Negros... ...un hermano de las legiones de acero... ...de este mundo rebelde. Vuestras acciones nunca volverán a tener... ...consecuencias tan importantes. Nunca volveréis a servir como servís ahora. Ningún deber importará tanto... ...y ninguna gloria os habrá tan auténtica. Somos los defensores de Hellrich. Y hoy... hoy ...haremos historia en la carne... ...de cada alienígena que asesinemos. ¿Estáis conmigo? Eh, la aclamación, sí, fue sincera. espera, 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 espera. espera Ahora, dale, pregunta. dale, dale. ¿Estáis <risa> conmigo? Ay, mamón, mamón, ¿eh? ¿Estáis sí. conmigo? Sí. ¿Estáis conmigo? <risa> Hijos sí. e hijas del Imperio, nuestra sangre es la sangre de los héroes y de los mártires. Si los senos atreven a profanar nuestra ciudad y a pisar el suelo sagrado de nuestro mundo, nosotros lanzaremos sus cuerpos desde estas murallas cuando el último día amanezca. Esta ciudad es nuestra Este mundo es nuestro Decidlo, decidlo Gritadlo para que esos bastardos en órbita Oigan nuestra furia Es nuestra ciudad, es nuestro mundo Y toda la gente Por hell's pregunta, Es, ¿no? es ¿no? nuestra ciudad, nuestro mundo Y ya Y, y, este, y, y Grimaldi dice
3: ah, Con eco
1: y todo ¿eh? este, Ya Grimaldus Corred perros alienígenas Vengan a mí, vengan a todos nosotros Vengan a morir en sangre y fuego Sangre y fuego. Por los templarios. Por la Legión de Acero. Por Hellrich... Y ya, tú dices... Por Hellrich... Más alto.
2: Yeah. <ríe> por Hellrich.
1: No, 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 no los escuchan, hermanos.
2: Y ya. Por un... <ríe> Lanz, yeah.
1: Láncense contra estas murallas, escoria inhumana. Mueran bajo nuestras espadas. Soy Grimaldos de los temperos me- negros y yo mismo arrojaré vuestros restos por encima de estas murallas sagradas, ¿no? Y la gente empieza a corear el nombre del gran héroe. El gran héroe. A participar la ley en Vigilata al mando de la Prinkers, este Sargia Mansion, también va a participar la orden de la, de la, del Sudario de Plata eh, tropas de los legiones de acero, de la ambilicia propiamente del planeta eh, la, la, el Storm Herald que es el titán, va a caer ante el titán el gargante orco, el rompedioso, es el Godbreaker pero el Godbreaker va a ser salvado por la intervención del Ordinatus Armageddon eh, Que Jurician El padre de la forja de los templarios Negros Va a rescatar y va a recuperar Pero finalmente la batalla Pues va a acabar como en una derrota En una última defensa heroica En lo que es el templo del Emperador Ascendente Donde Grimaldus, su escuadrón Van a hacer su último sacrificio Junto a los sobrevivientes de la Guardia Imperial Y de, la, de las hermanas de batalla Y finalmente solo va a sobrevivir Grimaldus Va a sobrevivir Andrej Va a sobrevivir y otros, Siria Tyro, que también es la ayudante del general, y el coronel creo que Striken. Entonces, pero el chiste es que nada más sobrevive. So el, el, obispo. Siete, ¿no? el obispo también sobrevive so el y se un infarto a la semana. No, pobre, pobre, güey este, Pero ni modo. Ni modo, es la. Es la y bueno, Grimaldus regresa con esto, ¿no? De, de yo no le voy a dar, yo no me voy a llevar las, las reliquias de Hellrich, no? Porque estas reliquias le pertenecen a la ciudad. ...le pertenecen a los defensores... ...le pertenecen a todos los que murieron hoy... ...defendiendo su legado, el legado de sus padres... ...de sus abuelos y de sus ancestros... ...en esta tierra sagrada, ¿no? de su ciudad... Eh, ...se las devuelve a ustedes, ciudadanos de Hellrich... ...y la gente ovaciona a Grimaldo... Es como héroe de Hellrich, ¿no? Y Grimaldo se despide de la ciudad... ...con esta última frase de... ...como si solo hubiera uno, ¿no? Eh, uf, bastante... ...bastante épico... Ese, ...esa novela de Aaron Dembski-Bowden, vayan a leerla... ...y tiene una continuación, de hecho... Tiene una continuación, que es la de Blood on Fire, Sangre y Fuego, que habla precisamente de qué pasó con otro capítulo Astartes durante la batalla, que fue el capítulo Astartes de los Leones Celestiales, ¿no? y oh. Los Leones Celestiales eh, son sucesores también de Dorn eh, también de ellos son sus sucesores.
2: <risa>
1: eh, pero ahí básicamente la Inquisición les hace un complot, ¿no? <risa> un complot, ¿por qué? Porque... ...prácticamente los mandan a luchar a una zona que se llama la, la, la... ...como el cañón de Mannheim, ¿no? En honor a Curtis Mannheim, el héroe de la Segunda Guerra... Eh, ...a destruir lo que es una zona de... ...a una como fábrica de gargantes, que los orcos habían construido ahí... ...y también de, arma, de, este, de vehículos, ¿no? Del culto de la velocidad. El problema es que los leones celestiales piensan al principio... ...y se les da la información de que es una zona que no está tan, defen- tan defendida... Ni que está tan... nada Tan protegida. Es, es algo fácil, ¿no? Y más para unas tartes, ¿no? El problema es que los orcos... Les tienen un plan bastante bueno. Tienen una emboscada. Prácticamente la mil... Prácticamente el 90% de los leones celestiales... Son asesinados en la batalla. Su señor del capítulo es asesinado. Sus altos manos son asesinados. Los capitanes son asesinados. Eh, incluso la mayor parte de la semilla genética, pues no se recupera porque simplemente eran tantos que los ap- muchos apotecarios murieron y aparte los que sobrevivieron pues no podían regresar por la, por la se- semilla genética, ¿no? Ahí es cuando este Ekene Dubabu, y así es su nombre, este Ekene que en ese entonces era sargento de los de los leones celestes, le pide asistencia a Helbrecht. Y Helbrek envía a este Grimaldus a ayudarle a, a, a Dubabu, a, a Dubaku, perdón, a este, a como tener su venganza. De hecho, Dubaku mata al Warlord de esta, de esta propia, al Warlord Tom, Togfang, se llama el, el este, el orco. Y finalmente Dubaku se va a quedar como el señor del capítulo de su de su, este, de su de su capítulo no De los leones celestiales Los templarios negros los ayudan Grimaldus ayuda a los, tem- a los leones celestiales En lo poco que puede A reabastecerlos En darles más armaduras En ayudarles a, a reclutar cabrones eh, Pero finalmente a Dubaku Lo mandan a matar <risa> lo, man- lo asesina una asesina cálidos Enviada por la inquisición <risa> Por este feudo que Que los leones celestiales todavía tenían con la inquisición Y nada no, pues no, o sea, si, si pensaban que los. Que los, este. Ay, siempre se llama su nombre de los estos Space Marines, de los del corazoncito. Bueno, lamentadores. lamentadores uh-huh. Tienen una historia jodida, pues los Leones Celestiales no se quedan atrás, eh. O sea, pobres, güey, les ha ido como en feria. Aparte, creo que. Sí, no, o sea, pobres, pobres Leones Celestiales. Y aquí fue en la propia guerra de Armagedón donde les hicieron la batalla de. de. De Manheim Gap, donde les hacen esta. Este, este ...esta trampa... ...y pues, pobres güeyes terminan... ...terminan en la mierda, ¿no? Eh, también, este... ...por ejemplo, está la batalla... ...de lo que es la, la Puerta 9... ...o de la Bahía Gatana... ...que era una importante zona donde... ...de... ...de procesamiento de agua... ...que hagan de cuenta, fue la mayor batalla de Dreadnoughts contra Dreadnoughts en la guerra, y yo creo que entra en toda la historia del imperio. <risa> o sea, es como un tipo de... Imagínense, en la vida real, Kursk, ¿no? La batalla de Kursk es la batalla de tanques más grande de la historia, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? Uh-huh. Pues la batalla de la Bahía Gatán es la, la batalla de dreadnoughts más grande de la historia. <risa> <risa> Porque se vio confrontado a los... este a los Death Dreads y a los Kilakans del warboss Judrock Iron Tooth contra un... este fuerzas de los Space Marines... Eh, que defendían las zonas de estas de... ¿Cómo de eh, pues se llama? Sí, este, plantas de agua. Eh, eh, antes de eso, se dan cuenta que en la puerta 9, que es una de las puertas que dan hacia una de las estaciones, se encuentran a 17 Dreadnauts venerables. <ríe> armados con las canons, con autocannons, con lanzadores de misiles. Y en su cabeza, eh, el hermano Damos. De los ángeles porfirio, también como Dreadnought venerable, y empiezan a hacer una batalla de lo más épica entre Dreads orcos, entre Death Dreads, Killacans y, y Dreadnoughts venerables, ¿no? Eh, al principio los orcos toman bastantes bajas, porque pues sí, al final del día están peleando contra Dreadnoughts venerables y los otros son Killacans, eh, pero constantemente los orcos tienen la ventaja de los números. Eh, y llegan como a este punto donde los orcos empiezan a, a tomar un poco más de terreno. no eh, eh, La batalla eh, no era el plan en realidad. El, el hermano Damos y los Dreadnoughts. Eh, estaban frente a, a los orcos de Iron Doof. Y empiezan a disparar todo el poderío de poder, de fuego que tienen. Decimando a lo que es la, la, for- la posición de orcos que hacen como la, la carga final. Mientras los orcos, aparte, empiezan a hacer como este cuello de botella en lo que es la puerta. Y entonces los hacen como un campo de tiro para los Dreadnoughts venerables de los, de, los, de los orcos, ¿no? Digo, de los, este de los Space Marines, ¿no? Eh, ningún orco, ningún dreadnought fue destruido. Pero eh, todos los orcos, todas las máquinas orcas sí fueron destruidas. Aparte de eso, el, el ataque de Yudrog, pues, falló. Yudrog... Eh, tiene que regresar y tiene que irse a la batalla. Eh, pero si sí pierden... Perdón, si sí, se sí habían perdido unos cuantos Dragnauts. Pierden 7 de los 17 Dragnauts antiguos o venerables. Entonces, pues... es pues una de esas batallas bastante... Memeras así, porque 17 de Digo, 17 de venerables... Contra un chingo de Kilakans y Death Thread. Entonces ahí vemos casi, casi una pelea de inválidos. De sí. ancianos ahí en la puerta en la puerta 9, <ríe> de la de la bahía Gatana, entonces nada no, está, está cabrón está cabrón un chingo, eh, hey.
0: ¿qué otra parte? Un chingo de voces robóticas Ajá. diciendo dónde estoy <ríe> <ríe> <ríe>
2: no, sí, sí, sí. te acuerdas alguna vez este es el título de
3: Padre de familia cuando el anciano medio creo que es medio pedo el, el viejito Herbert se encuentra con su enemigo que era de la Alemania nazi güey que se, y que se agarran a putazos. Pero putazos de... Están como viejitos y se agarran súper lento. Se, se dan creo que un golpe y... y es muy cagado, güey. Pinches referencias
1: de padre de familia sí quedan muy buenos. <risa> es que ese güey este te da para muchas referencias. Sí. Pero sí, no, pinches ancianos ahí luchando. Como podían. Al final ganaron los, los ancianos imperiales. Pero bueno. También estuvo la batalla de la... Colmena Infernus, eh, donde los ángeles oscuros se enfrentaron a las fuerzas del Warlord Orco llamado Che Grim Clubos en la, en, la, en la ciudad de Colmena de Infernus, como la indica, bajo el mando de su eh, maestro de compañía Aderson. Eh, al final del día, los orcos lograron tomar parte de las instalaciones por las que habían luchado eh, en esta parte de las defensas norte de la Colmena Infernus. Y los finalmente los, los ángeles oscuros y su quinta comida tuvieron que reagruparse y retroceder y dar esa parte hacia los, estos a los orcos. Pero bueno, otro gran contraataque fue en lo que es la, el río Hemlock, que es un río que corre por el Armageddon y Que pues junta bastantes ciudades y que era como un camino, un, un corredor, ¿no? Fácilmente por el cual se puede transitar. Muchas fuerzas de, la, de las Astartes. Tanto Astartes como del mecánico que sobrevivieron de las batallas extras. Por ejemplo, que se volvieron de Hellrich, que se volvieron de Hades, que se volvieron de Infernus, se reagruparon en lo que es la... Um, o que se volvieron de Acheron, se reagruparon en lo que es la, el río Hemlock y empezaron ahí a hacer un contraataque, en el cual principalmente estaban las Alamandras, eh, lideradas por Tushan, eh, el señor del capítulo, y también estaban las propias... este la, la, legio, la legio Invigilata, por ejemplo, ¿no? entre otras legiones titánicas, también el Centurio Ordinatus, que no sabemos qué pasa con él, de hecho hay muchas partes de la tercera guerra de Armagedón que no sabemos qué pasan con ellas, o sea, simplemente no. Entonces, el problema es que se queda como estancada la guerra. Ya dijimos con la tormenta esta de la, la temporada de fuego. Gascul pues vuelve a perder la paciencia porque pues Armagedón sigue, aunque tomaron bastantes ganancias al principio, la guerra ya se volvió a estancar. Se sabe que pues aquí está cabrón y que que no se puede no se puede permitir estarse todo el tiempo en el Armagedón, ¿no? Y ahí es cuando Gaskul decide retirarse otra vez Porque otra vez ya la batalla no es divertida <ríe> Simplemente así Por mis huevos no es divertida y yo me voy <ríe> Entonces Así es el buen Gaskul y, no, y no podemos culparlo de nada Este Tiene razón en todo Entonces es cuando ya Se reúne con este Hellbreak Y le dice pues vámonos atrás de él güey, No importa vámonos atrás de él este Jarrick se sube al borde de la Cruzada Eterna... ...y se van tras Gaskul... ...hasta lo que van a llegar a la que es la... ...a la batalla del Golfo Maldito... ...del Golfo Embrujado... ...donde también este... ...finalmente Jarrick... Eh, ...y Helbrecht también van a romper caminos... ...uno seguir a cada uno... ...Helbrecht va a ir a, a que lo humillen otra vez... ...creo que este Imotec... <ríe> ...el de la Tormenta... ...este... ...aparte de eso... ...Jarrick se reúne también con... Ahí siempre se me va su nombre, con Ragnar. Blackmane de los lobos espaciales. Y que finalmente Ragnar Blackmane le va a dar muerte a este... A Gaskul. Gaskul le va a dar muerte a Ragnar. Pero Gaskul va a ser revivido después por Mato Cosiéndole la cabeza a otro cuerpo otra vez. A su cuerpo otra vez. Entonces, pues para fines prácticos, Gaskul sigue vivo, ¿no? Ajá. Y bueno, y, bueno. y Ragnar también va a sobrevivir. Sin sí, reciba. Sí, sin sí, tardesiva y chingue su madre. Y este... Hey, Ragnar... los,
3: los orcos tienen la, te- la tecnología De darle el putazo a la tele Y vuelve a funcionar
1: <risa> Sí, no, o sea darle un putazo a la cabeza de, de Gagasculi Y ya, se prendió Y Ragnar también va a sobrevivir Cuando cruce el Rubik con Primaris Y lo convierte en un Primaris Y, y ya reviva, ¿no? Que entonces, la verdad, ninguno murió Entonces, <risa> está cagado ahí Pero bueno también, pero eso no quiere decir que, muchos, que que la guerra en Armagedón estuviera acabada, que ya se fue Gascul y ya. No, pues estamos... A, ¿Cuántos orcos estábamos hablando? Entonces, bastantes quedaron todavía en, en Armagedón y aparte muchos se van a reproducir, ¿no? Porque ya dejaron... Vale, por ahí.
3: No me acuerdo, Pacio, ¿podrías repetir la lista de tropas orcas que estuvieron oh, en Armagedón? ¿por
2: favor? <risa> <risa> Cielos, Nada, ¡No man, me bueno. acuerdo!
1: Sí, 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 no, pero, pero muchos quedan, de hecho... Los orcos empiezan a llamar esta zona de la. De la, ¿Cómo se llama? De la, esta. Um, de la batalla. Dice sí, de la guerra, la, la conocen como The Big Scrap, <ríe> los orcos. O también como el Ragnarok, ¿no? Que es otro nombre para el Ragnarok, que es esta famosa profecía ahora acá, como la batalla final de todos los orcos. Y lo cagado es que. Esto está trayendo cada día más orcos hacia Armagedón. Porque saben de, de que hoy claro, se pelea, pelea bien. Ahí fue Gascul, Imagínate, si Gascul le gustó la lucha ahí, imagínate cómo está. ¿no? Entonces, nosotros, bueno, cada es vez es más como,
3: nosotros Es como los restaurantes a los que van famosos y les toman fotos con el cocinero o el dueño. <risa> y claro. ahí ponen las fotos como en, en la pared, ¿no? Entonces, ahí eso sería como Armagedón y ahí está Gascul con una sonrisota y poniendo el pulgar para arriba. Y ahí dice, oh sí, aquí, aquí come gáspul, que este lugar debe de ser muy chido. Y llegan como 50 bandas nuevas de orcos.
1: No, no estaba, estaba cabrón. Pues no, o sea, imagínense ya, ya el, cómo está el desmadre de que es una guerra totalmente estancada, es una guerra ya de desgaste. Muchos se quedaron, otros decidieron irse, obviamente, o sea, tampoco es que se quedaron ahí. Bluetooth ya no está participando en, en Armagedón... Gabriel Set, pues obviamente luego se tuvo que ir a Val para defenderlo de la flota en Leviathan. La eh, Pero sí dejaron algunas tropas eh, a bordo de, de Hellrich. Digo, de Hellrich de Armageddon. Entonces. Pues sí. Luego se vino la Noctis Eterna. O sea, cuando salió se la Cicatrix Maledictum. Y ahí se. Y ahí se viene lo. Lo cagado. Es que. Se viene este. este problema. de. de la Noctis Eterna que pues se ve, rompe el imperio a la mitad, ya sabemos, y es aquí cuando empiezan a abrirse eh, portales demoníacos dentro de Armagedón, aprovechando también ya que de hecho había cultistas que estaban aprovechando la conmoción y el monolito Dangron para estar abriendo portales en la jungla y todo este desmadre, y aparte ya con con la cicatrix maledictum pues fue la gota que colmó el vaso, ¿no? Lo más cagado es que Ay, los orcos... Cuántos
3: mandos más nos faltan, güey, o sea... Orcos, todo cabrón, el pinche ¿sabes? imperio... Ahora cultistas... Luego van los necrones... Demonios. ¿Por qué no le
1: metes Eldar también? Sí, ya... Voy a ser el End Times de Warhammer War sí. 40... De este, Warhammer lo Este, lo más sorprendente es que... ¿Qué creen? Imperiales y orcos hicieron una tregua... Dijeron, vamos a luchar... Eh, unidos contra la amenaza más grande para que nosotros después nos podamos seguir dando en la madre, ¿no? Este. ¿Qué podrá ser? Oh, no, una y, cucaracha. Y es en ese momento en cual, este. Legiones de Korn y de Sinch empiezan a llegar a Ramagedón y se viene el estado actual de la guerra, ¿no? Y que. Este. Es esta parte donde los orcos y los humanos logran hasta cierto punto. Eh, sí. Este. Pues sí, hacer que las fuerzas de corn y de Sinch desistan de los ataques. O sea, las retienen un poquillo. Y cuando la luz del Astronomicon regresa a Armagedón, viene una fuerza imperial de, de rescate. Eh, lo más caro es que cuando llegan, se dan cuenta de que prácticamente la mitad de Armagedón ya es un mundo demoníaco. Sí, estamos hablando. La mitad de Armagedón por la influencia tanto de la cicatriz Maledictum, de las fuerzas mm, de corn y de Sinch que habían claro. llegado, de los portales mm. disformes, pues prácticamente la mitad del, del landscape, del, del paisaje del planeta ya estaba irreconocible, ya no era el Armagedón que conocíamos, ahora es Armagedón, mitad mundo industrial, mitad mundo demoníaco. ¡Wey,
3: se convirtió en Haití!
1: Sí, ¿no?
3: No, no sé si alguna eso, vez han visto es,
1: República eh, ¿cómo Dominicana es el mapa de... Y, y Haití, ¿no? ¡Wey, es República Dominicana y Haití! pobres dominicanos ahí, lo que vive detrás del muro ¿no? Sí, Ajá. los haitianos así, en este caso los demonios del caos sí, sí nada es, momento, acabamos está... de, lo, de los sujetos de Haití son ese
2: pedo.
3: ok
1: sí, 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 este, sí. lo más caos es que los refuerzos logran de cierta manera hacer que los eh, aparte de un ritual eh, en el molinto de Angron que los cultivos estaban llevando a cabo era para traer de vuelta a Angron, invocarlo en Armagedón. Afortunadamente, nueve capítulos astartes liderados por los salamandras eh, tienen éxito en destruir el ritual y acabar con los cultistas que lo estaban realizando, evitando que Angron se volviera a manifestar en espacio real, ¿no? Eh, entonces ya básicamente es una guerra de tres bandos, en la cual tenemos bandas de guerra de, de los orcos, ¿no? Tenemos demonios, tenemos cultos, tenemos este a las fuerzas imperiales luchando en a lo largo de todo el planeta, y aparte el planeta ya dividido, porque pues una parte del planeta es un mundo demonio, y otro mundo es pues, el mundo armagedón que siempre conocimos, ¿no? Lo más claro es que pues hasta ahí sigue el momento de la, de la batalla de armagedón.
3: Wey, ¿Alguna vez han jugado este Dawn of War soulstorm
0: Uy, sí. ¿Sí, sí?
3: Es, es el Unification Mod. Es el Unification Mod. Métele
2: de todo y a ver
1: qué, pues, qué pasa. Poca life, nada del, del dono. También no, mames. Oh, oh, oh. Pero, pero sí. No, o se está la guerra en Armagedón está cabrona, o sea. cabrona. Nos quedaríamos en pocas palabras. Eh, lamentablemente ese es el estado actual de Armagedón. Sí. Eh, <risa> no tenemos sí. un no tenemos un ganador, <risa> no tenemos un perdedor tampoco. Pero pues la guerra está estancada, ¿no? Es una guerra ya, pues de cierta manera, perdida para los tres. Y los tres están luchando para ver qué con qué se quedan del poco Armagedón. Los, los imperiales luchando por, el, por, por su planeta, por sus fortalezas, por sus fábricas, por sus ciudades. Los orcos luchando por una buena batalla. Eh, por Quizá también por recuperar Ulanor, que es su planeta como madre, quizá su tierra sagrada incluso. Y los demonios del caos, bueno, las fuerzas del caos, pues luchando por extender el poder de los tres po- de los cuatro poderes ruinosos, ¿no? A lo largo de la galaxia. En este caso dos, porque son Korn y Sinch principalmente quienes están. Y aparte, imagínense, estamos hablando de que Korn y Sinch están en el mismo planeta, pues también los, los cultos de Korn y los cultos de Sinch están dando en la madre entre ellos. <risa> Cuando hay tiempo, ¿no? <risa> y es que así lo deciden los dioses patrones, ¿no? Es que Sinch de repente amanece emputado y de, ah, quiero romperle sin madre a Korn. Y ataquen a Korn. Bueno, Norgo no, al no hay tiempo, que pedirle exacto.
3: mucho simplemente que sea corn
1: exactamente sí, ¿no? y también no sé por qué se menciona que hay fuerzas necronas no encontré ¿Eh? la, la ah, caray sí cara la la Sí, porque
3: eso lo, lo habían mencionado y yo dije what the fuck
1: sí, de Muy hecho también bueno. o sea, en los en los órdenes de batalla vienen como necrones participando en la batalla <ríe> Eh, y si te fijas, te dan una fuente que es de Tercera Guerra de Armageddon, Waveside y eh, eh, Jungle Ecuatorial. Lo voy a checar ahorita y a ver si encontramos un dato, pero... Es no Tracing, es tracing
0: queriéndose sí. llevar el monolito, pero está muy pesado, no sé. <risa> Nada
3: más es eso. Güey, estaría bien mamón que fuera Tracing.
0: No manches, no. Sí, ya está, no pues es es que ya... está demasiado loco pero pues bueno
1: pero no creo mejor déjenlo ahí no no sí. no hay necrones no hay necrones en, en, en basing se digo en Armageddon sí exactamente pero bueno sí, exact- bueno oigan por con cierto, eso yo creo que acabamos las tres guerras
0: y por doctor. cierto, muchas gracias. gracias a nuestros Patreons a, muchas gracias sí. a Juancho, 117, a Orlando Gutiérrez, a Mica, a Manuel Villaverde, a Oscar Salazar, a Sebastián González, a Ante Alfredo y Alberto Parra, muchas, muchas gracias a todos eh, también. Eh, por cierto, Patreons, eh, nada más como recordatorio, eh, Quiere, bueno... A los, a los custodes, todos ustedes tienen una chance de que nos dicen un tema y le vamos a hacer una capsulita, pero solamente uno de ustedes nos ha mandado, de los custodes nos ha mandado el tema, entonces eh, los otros si están escuchando esto, ahorita váyanse a su aplicación y mándenmelo, no hay pedo, me lo pueden mandar por mensaje, en un comentario, donde quieran, de todas formas checo todo, y pues simplemente para que me digan para poder grabar todo de golpe, porque es, es como que, ah caray, eh, les damos un beneficio y como que no lo quieren, entonces como que, ay, bueno, pues ahora sí que como, como quieren. ¿Y qué más? Y pues ya, eso sería, eso sería todo. Y pues ya, simplemente pasamos a las 5 de 5 o hay algo An- antes. Antes
3: mencionar como que el no, futuro voto. de lo, lo que le espera a cierto Y quizá, quizá quizá en el futuro hablemos sobre la guerra de Octarius, a lo mejor. Y le demos más continuidad a la historia de Cascul Mahuruk
1: Traka. Ver, de hecho, eh, Gaskul no. se fue a Octarius A, a, a ah. darse en la madre <ríe> <Aprovechando>. <ríe>
3: A seguir en los chingadazos, ¿no? Entonces sí, sí, eso pues, es lo, a donde cayó Gaskul, pues se fue a Octarius Para partirse en la madre con Tiranidos Y pues A lo mejor, quizás Si hay una votación y si mencionamos La guerra de Octarius, pues podían votar Por la guerra de Octarius para que podamos eh, Hablar de la guerra de Octarius está bien, O este los está bien. custodes que quizás quizá
0: quisieran que hablaremos sí, de exacto, la cara de Octarius. Que que ya, le ya, le, ya le Exacto. Ya le metimos presión. ¿eh? <ríe> uh-huh. Pero bueno. Sí, de hecho... Continuará. De hecho, como dice el buen Kajam, que le están sacando mucho Octarius. Es así, pues sí, literalmente le están haciendo como un eh, enfoque ahorita. Pero pues bueno. Uh-huh. Eh, entonces, banda, eh, simplemente vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar uh-huh. a la 5 de 5. Y dice... Eh, La primera viene de Eduardo, dice, ¿qué pasaría si un Setán y un dios del caos entraran en contacto directo? ¿Se aniquilarían mutuamente como materia y antimateria o pasaría otra cosa? En lo que hay de evidencia, digamos, bajo muchas comillas de de cuando dos dioses del caos se llegan a enfrentar, no son como materia y antimateria, simplemente es, existen. Eh, de hecho, puedes matar... Inc- suena muy loco, pero puedes matar dioses a putazos, a, a disparos, a todo eso. Los necrones son como que el mejor ejemplo de ello. De que los necrones saben que se pueden matar dioses. O sea, simplemente necesitas la cantidad de fuego suficiente. Entonces, no, no, o sea, no están Bueno, y de hecho... Los dioses del caos, este Dan Amnen más o menos confirmó que no son en sí dioses, sino más bien son como concentraciones de energía que se han dado con el tiempo. Eh, y entonces sí, o sea, Junsetán, pues en sí es más o menos eso, simplemente una cantidad de energía eh, comprimida eh, que, que se ha dado. <risa> se ha dado sí, sí, o sea, dioses, dioses no los podrías llamar bien bien, pero pues en este mundo sí los llamaríamos como entidades, ¿no?
1: Sí, además mm-hmm. no se pueden encontrar porque pues, son incompatibles porque... Literalmente. Pues uno no puede existir dentro de la disformidad y el otro no puede existir fuera de la disformidad. Bueno, mm-hmm. hasta el momento no sabemos mm-hmm. que va a existir un demonio. Sí, un sí, dios, o uno puede tener el avatar,
3: nuevo. ¿no? O un campeón o ¿no? algo así, pero sí. está muy cabrón que se... Fra- que se ¿Alguien ma- eh, de cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Godlight? Que es que Gilliman ahí llega, agarra y le da un putazo básicamente al Norgul pues eso fue porque tuvo poderes de, de guión, si lo quieres ver así, pero para que un setán, que de hecho los setán hay que recordar que son fragmentos de lo que fueron antes, o sea, ahorita no tienen todo el poder que tenían antes porque cuando tenían todo su poder sí llegaron a esclavizar a los necrones imagínate, entonces no sé, yo siento que yo le apostaría al setán por el simple hecho de que se puede, no se coge al dios pero se puede coger el alimento del
1: dios mientras que el dios como que no lo (risa) coger el alimento Mm. exactamente food porn
2: esto
3: esto es food porn real (risa)
0: <risa> ok, ok <risa> Creo que ya es todo lo que podemos decir de esto <risa> eh, Vamos okay. al siguiente 5 de 5 Creo que algún día invitarían a alguien Para hablar de las diferencias entre 40k y otros sci-fi Como Halo, y... hey, 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 Halo, perdón Halo chinga o Star Wars eh, Pues estaría chido Estaría, estaría muy entretenido eh, ah, más Mira, yo soy, ya, Lord, yo, soy Lord, ya, ya. yo soy
1: Lord Master de Halo ¿Eh? También,
3: entonces A mí también me gusta bastante Halo No creo ser Lord Master Yo
0: no he jugado, jugado no ni un juego pero... Yo no he jugado ni un juego de Halo Y lo único, no, es que no tuve cons... yo, yo... En mi última consola fue el Playstation Entonces, o sea, literalmente Yo no tuve, o sea, ya de ahí en adelante ah, sí, Fue pura compu, o sea, fue pura compu Entonces, aunque sí veía Wey, Pero Halo
3: también está en compu
0: ¡Ah, pues déjame que me entere, cabrón! <risa> ¡Hasta ahorita me entero! <risa> ¡Ah, sí, verdad! Wey, pues es, tienes es, Microsoft, que es Microsoft, ¿verdad? Sí, cierto, tiene razón. Ah, ah. No, y de hecho, bueno, lo ver, único... Pedo, si, si tienes que... Lo único que sé de lore eh, es un video que hizo un vato que se llama Brian David Gilbert que en un año se echaba todas las novelas de Halo. <risa> literalmente. Ah, ya, ya, ya. Sí lo he visto, sí lo he visto. Literalmente sí he visto. como que te, te da la idea de cómo eso... Se ve como un mundo hardcore, se ve con estos estas personas como que grises, o sea, no se ve como todo blanco y negro. Incluso creo que hay como que, que inteligencias artificiales que llegan a ser como héroes, uh-huh. etcétera, etcétera. Bastante chido suena, y Star Wars, pues, creo que podría llamarte Lord Master si has leído ciertos libros y cómics, ¿no? por Pero pero la cosa es de que ese mundo tiene tantos pitches canon, que ¿qué chingados es... O sea, ¿para dónde va? ¿no? Sí. O sea, Y entiendo, entiendo que hay uh-huh. cosas de, de 40K que eran canon y ya no son canon. Pero Star Wars entra en un mundo completamente distinto. Está el canon de los cómics, está el canon de las películas. Hay algo que se llama Lucas canon, que es literalmente lo que Lucas diga y es como que está en su propio universo. Y está el nuevo canon de las... Sec- son secuelas, ¿no? Lo que les Disney, dio a la ¿no? siguiente. Ajá. Uh-huh. Sí, la de Disney, ¿no? Entonces, verga, o sea, ese mundo está tan... Cagado ya, que quién sabe qué chingados Podríamos como... Ay, no sé, como que... No sé, siento que ese, sí, ese mundo Sí está como que muy fracturado Entonces está más cabrón sí. Pero sí conozco varios fans De Star Wars bastante hardcore Entonces eh, estaría chido como que Sí, a ver, cuéntanos qué pedo Y no nos vamos a volar de ti <risa> es cierto, sí nos vamos a volar
2: <risa> No, <risa> no <sé si risa> es cierto, que... eh
1: Xerx contra Tiránidos, este, Space Marines Contra Spartans de Halo Flota, Imperio de la Humanidad Contra Imperio Galáctico de Star Wars Daniel está muy cabrón hacer eso porque Sinceramente, seamos estamos sinceros aquí Siempre va a ganar Warhammer 40k Entonces ah, sí. y, y,
3: y, y muchas veces es porque Warhammer es, Llega al punto ridículo del poder sí, o sea, Es tan poderoso que te da risa no, y de una u
0: otra manera Tiene una dominancia completa eh, Sobre el mundo de sí. las... O sea, lo que es Games Workshop Tiene como que una... O sea, si tú ves cosas de miniaturas Games Workshop es el número uno Y de ahí hay muchos eh, números m- números bajitos Hace poco me dio mucha risa que el Arch eh, De Arch, bueno, antes se llamaba Arch Warhammer Ese güey quiere... Ah,
3: sí, que se quiere ir a quiere, otro, quiere A, no.
0: a Malifox, que está bien chido el juego Es como... Cowboys, eh, fantasía, steampunk o algo por el estilo, ¿no? Que ya hay muchos universos que han tratado como hacer eso, ¿no? Pero está chido y además son miniaturas. Creo que con 150 dólares incluido pinturas ya tienes todo un ejército. O sea, se supone que... O sea, y eso es... ¡Wow! Sí, o sea, es bastante económico. Hay hay ejércitos de seis miniaturas. O sea, (ríe) literalmente son peleas bastante... Y, no, y no, no es rápido, eso es lo cagado porque, o sea... ¿Como más custodes, tipo? Haz de cuenta, pero lo cagado es de que tienes mm. muchas cosas que hacer y tus líderes pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y ya hay varias facciones, a mí me encantaron los... Hay gremlins eh, del Bayou, o sea son gremlins, redneck eh, y al gremlins mismo... Gremlins de la Bama. Ajá, gremlins, <risas> redneck, eh, mafiosos, y yo así de, ah, no mames, ah, es, 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 son los míos, ¿no? Eso y aparte... Es como full two, Ajá, no, y aparte tienen este tipo de... ¿Cómo se llama? Como que... Fa... Ah, y además crían cerdos. Y literalmente su símbolo es un cerdo. Y, oh, ya. Mi... y se supone que hay, hay, hay un dragón que se supone que está en el cielo y escupe fuego a cada rato. Está muy interesante. El juego, les lo voy a poner aquí en el chat, se llama Malifox, si les llegan a interesar. Pero la cosa es de que es muy chiquito. Y está súper chiquito, no el juego, sino el universo a comparación de 40k. Y el fandom, eh, tiene un fandom, pero es infinitamente chiquito contra lo que ha hecho Games Workshop, porque ya tiene mucho tiempo, porque ha perdurado. Porque ha perdurado donde otros uh-huh. juegos tal vez no puedan aguantar cinco años de un mal negocio, ¿no? Tal vez no puedan aguantar todo ese tiempo, ¿no? A menos que tengan un tipo de compañía que las vaya a apoyar, ¿no? Una compañía grande, ¿no? Y también, aparte, el hecho de que las miniaturas son un pinche nicho bien chiquito, ¿no? Entonces, agarras sí. un nicho chiquito que tiene un dinero eh, limitado y le dices, oye, aquí hay otro hobby. Dices, no, pues no tengo dinero ni tiempo, ¿no? Esa es la cosa. O sea, hay gente que se dedica a, en sus canales de YouTube solamente a H of Sigma. Así de grande es el, así de grande es el pinche hobby de, de Warhammer que puedes dedicarte a solo esto, ¿no? O sea, no necesitas expanderte. Entonces,
1: sí, es que tiene el monopolio cabrón, ¿eh?
0: Ah, es, entonces sí. meterte esta, este pedo si es de que, güey, vas a hacer el nicho del nicho, entonces ni modo. Vamos a perdonar. Aunque está chido que... Hay unos tipos que reviven muertos y tienen enfermeras chichonas con vestidos cortes y así... ¡Ah, no mames! <risa> ¡Eso también está chido! Ajá, <risa> el...
1: el... 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 sí! Tienen como... Oye, que es t- como este... ¿sí? Como el, anda... el que anda pasando este de Phantom ahí en el canal de Telegram. El 8043. Uh-huh. El 8043, que era este juego de... Tabletop, también Wargame. Igualito que, que Warhammer tenía escal... eh, miniaturas de escala 1.56. Eh, pero que pues ya lo descontinuaron porque pues, simplemente no, no 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 tanto que no vendió sino que pues el mercado lo tiene Warhammer y, y aparte sí se dice mucho que está inspirado en Warhammer o sea, sí. eh, no, sí, por, o sea no, no hay, pre- no pre- hay tal- ¿Tiene tanta un diferencia buen concepto, todos los juegos pero, de mesa sí, o sea,
0: todos los juegos de mesa que quieran continuar o sea que quieran tener como una continuidad como los juegos de cartas van a tener que enfrentarse a un gran titán o sea, se van a tener que enfrentar a Magic uh-huh. the Gathering, a Yu-Gi-Oh, a Pokémon, ¿no? Los gran, los tres grandes, ¿no? Y es así de, verga, yo cómo le entro, ¿no? Cómo cambio las cosas, ¿no? Más o menos hay un juego que se llama Blood and... Blood... ¿Cómo era? ¿Airen? No, 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 espérate. Blood... Es que se supone se supone que de ese, el ah, flesh and blood se supone que el juego lo juega, es, se juega mejor cuando lo juegas en persona no entonces por eso le llaman flesh and blood no y es de tienes un personaje lo equipas varias cosas y haces unas acciones pero eso es todo no nada más tienes un personaje no y como que lo haces no y hay muchos errores que hacen las compañías donde vamos a hacerlo exactamente como los grandes. Es decir, güey, tú no tienes esa capacidad de hacerlo como los grandes, ¿no? Tú no tienes esa capacidad de hacer rotaciones, entonces algunas cartas ya no valen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tratar de meterse esas cosas y ser viable económicamente está cabrón. O sea, la neta, la neta. Y, eh, lo, hay un... y lo más cabrón, equilibrarlo. Ajá. Hay, una, hay una broma que un amigo que trabajaba en los cómics decía De que la manera más rápida para volverte millonario en el mundo de los cómics Es empezando como billonario sí. Y pues sí, o sea, es que son, son sí, ¿no? mercados bien chiquitos Entonces está bien cabrón Entonces Games Workshop tiene como que este Lo único que veo que llegara a cambiar esto Es que Games Workshop la cague de manera tan épica como una compañía como por ejemplo como Blizzard que termi- la gente se termine yendo a como Final Fantasy que es 17 o ya no me acuerdo qué es pero el bueno el sí, MMO no, sé el, eh, no el el M- M- tienen un MMO ahorita eh, y se está volviendo súper famoso pero está agarrando mucho de World of Warcraft y es así de lo único que puedes hacer para c- es cagarla y cagarla por años O sea, simplemente cagarla Por 10 años, ¿sabes de cuenta? Entonces, y tú simplemente aguantar, aguantar Aguantar, aguantar, ¿no? O sea, básicamente eres un eres un puño mm-hmm. Pero bueno, entonces Vamos a la mm-hmm. siguiente Aquí nada más un brevario cultural De, de, de juegos de mesa
1: Estuvo bueno, estuvo bueno
0: eh, Vamos Estuvo buena Ah, sí. Ah, y eso, eh, la pregunta de Star Wars era de Sir Charla. Y vamos a una con el de Enrique González, 5 de 5. ¿Qué les parece la existencia del dominio severiano? Su existencia está censurada por lo que representaría para la cohesión del reino del emperador. Merecería un capítulo brevísimo sobre el único estado que logró separarse del imperio y a su vez continúa conservando su autonomía? Sería literalmente un... un pero un capítulo chiquito. O sea, porque creo que sí hay información, sí, pero
3: una, una cápsula,
0: una... exactamente podrías hacerte
3: custodes hacernos la recomendación
0: y te hacemos el episodio de hecho, y podríamos será. hacerlo tu, tu capsulilla, pero nada, o, sea, o sea que un imperio pueda tener autonomía no significa que eh, la cohesión de, del reino del, del imperio del hombre se pueda partir o sea, el imperio del hombre no está diciendo no puedes sobrevivir sin nosotros Sino más bien el Imperio del Hombre es... Únete. <risa> o sea, no te está preguntando ni ofreciendo una mejor Qué opción. Bueno. O sea, simplemente eres humano, debes de adorar al emperador o te vamos a destruir. O sea, más o menos eso es. Pero sí, uh-huh. está, sí está interesante. ¿eh? También le han hecho mucha arte. La mayoría fan. Pero eh, está, está muy interesante el dominio severiano. Literalmente severiano de Sever. Eh. De, que está, de, que se, de que se partió... De, del imperio grande pero pues está chiquito o sea pues, más o menos y tiene ¿eh?
2: Ajá.
3: tiene un poquillo de inspiración como de también de los severianos de la dinastía severiana que fue como que una que estuvo dirigiendo en Roma mm, entonces eh, está
1: de la está Codiabla bastante los plebey, o sea, este mm-hmm. no sí está bastante interesante porque o sea son romanos o sea de por sí ya tenemos romanos en el espacio no como ultramarines y esas madres pero si sí, tomamos estos son los mega de, romanos mega más ahí y de hecho todo viene esto del juego de rol de Only War a los que los conozcan y les gusten los juegos de rol de Warhammer 40.000 pues el dominio Severiano tiene su origen en esta en este juego de rol de Only War o sea es canon o sea es, no, no, no no sigue siendo canon lo cagado es que pues sí como dice Kencho o sea, el, imperio, el imperio imagínenselo como este gran behemoth, que es este organismo galáctico entonces, que se separe un, el, el, el dominio severo es como, no sé, cuando a un cocodrilo se le cae una escama, ¿no?
2: Uh-huh. Y
1: la muda, ah. ¿no? O sea, es, es indistinto. O sea, el imperio tiene otras cosas en que tomarse, y si el imperio hubiera querido, ya destruye el, el dominio severiano en dos tres, ¿no? O sea, nada más es porque el imperio tiene otras cosas más importantes que hacer, y a lo mejor el dominio severiano no es una amenaza tan... tan inmediata, ¿no? O sea, son rebeldes y ya, o sea... ¿Cómo se, se llamaba...?
0: ¿Cómo se llamaba el grupo de gente que se separó del imperio pensando así de no, pues, nos vamos a rebelar, vamos a hacer como nuestra noche de los cuchillos ¿Los de y, blacks? El, y el imperio va a querer como que eh, un, volverse a nosotros, ¿no? Y va, va, todo va a estar bien, ¿no? Seguramente no nos van a nuquear fuera de la existencia, ¿no? <risa> No, creo que fue... Krieg, no, 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 y creo que sí fue Brax, porque al final termina siendo que sí,
1: Brax,
0: ¿no? venían los tiránidos y, <ríe> y ellos aprovecharon para noquearnos a los dos.
1: Ah, es el este, ah, sí es cierto. Bueno, ahorita se me el nombre, pero no es Brax ni es Krieg, es otro güey, pero sí, ya sé cuál dices. Lo de hecho lo hablamos en el episodio de las guerras eh tiranidas. <ríe> pero bueno, bueno,
0: eh. Ah, Rofanón. Ah, va. Rofanón se llama la, la rebelión de Rofanón así se llamaba sí, Ay, pobres sí, pobres pobre vatos les fue de la verga pero lo cagado es que ellos pensaban no pues nos vamos a rebelar tantito contra el imperio y pues van a, van a, van a tratarnos mejor eh, ya cuando regresemos no dices de oh voy claro oh, boy. claro,
2: <risa> <risa> claro.
0: <risa> no así es, eso no es simplemente Sí, es, es ser ingenuo, ¿no? A ver... Güey, a...
3: eso fue... Eso me lo imagino como el capítulo de Esponja cuando van a hacer una huelga Y llega voy Esponja con Don Cangrejo ¡Don Cangrejo! ¿Qué crees? ¡Vamos a hacer una huelga! ¿Y van a sacar trinches y, y pancartas? ¡Sí! ¿Y van a exigir un salario justo Y trato
2: digno? ¡Sí!
3: Y luego lo despiden, güey
0: Y está llorando <risa>
2: triste,
0: Ah, no mames Pero bueno, Pero bueno que por cierto, dato extra, ¿sabían que la, el, el 99% de los memes de Bob Esponja solo salieron de las primeras tres temporadas? ¡Oh, wow! Dato dato increíble, sí. pero bueno. Entonces vamos a... No, es una mierda. <risa> vamos mierda. Vamos a lo siguiente, eh, Juan José Ramos, 5 de 5, ¿alguna vez hablarán sobre el Old Canon de Warhammer? El de cuando las tramas y todo era radicalmente diferente, para saber qué tanto ha cambiado desde los últimos tiempos. Estaría bueno también, ¿eh? Como para hacer un videíto, eh, pues simplemente cuando... empieza de Resiña, reseña histórica. De Ajá, exactamente,
1: ¿qué ha cambiado? Rod ¿Qué Trader los historias? la novena, ¿eh? Ah, desde Road Trip. Sí, Trader, para ver sí todo, es cierto, Ajá. Oh, para ver todo oh, lo, oh, lo, lo retoneado lo que le dieron Van, en Lord, Lord Van, Van Hammer, le dieron ahí. Hay muchas cosas, squads, este, Eldars humanos, Eldar, este, no, hay muchas cosas. fuck, Sí, hay
3: un montón de cosas. Pero yo creo que sí. De hecho,
1: algo muy cagado. Bueno, ya lo hemos tocado. Ajá.
3: Te digo, para el libro de El Divino y el Infinito y este, el Museo del Laberinto, algo así se llamaba, no me acuerdo, igual de, lo, de la saga de Tracing, el güey que la escribió le mandó por medio de correos a los de Games Workshop, oye, no hay pedo si puedo utilizar esta pendejadota que ustedes hicieron como en la tercera edición. Que era como, ah, sí, la pata de Marnius Calgar, que, o sea, cosas así súper random, entonces muchísimo de esas cosas como que están medio olvidadas por Games Workshop, quedaron en el museo de Tracing y ahí lo están justificando como, ah, sí, Tracing se lo yo o ah, sí, Tracing lo tiene. Entonces, hay un chingo de cosas que si sí, sí es el museo de Games Workshop, por así decirlo, de las qué ideas estrellas eh. que tuvieron antes. <ríe> ¿Qué,
0: qué, sí. Estuvo... O sea, está, ch- está chida la explicación, pero qué mamón. <ríe> como, cuando,
1: como cuando Horus, como cuando Horus no va a ser un general ahí random del ejército imperial ahí en la hereje de Horus.
2: No, muchas ah. cosas
1: bien turbias que te encuentras ahí en las antiguas ediciones de Warhammer. <ríe> así. O sea, ni siquiera era el hijo del emperador ni nada. No va a ser un general ahí random así. Un pelón ahí, rando. Me voy a revelar.
0: La herejía de Horus. Muy bien, chicos. Terminamos por hoy. <risa> Muy bien. Listo. Ya no, saga, franquicia. Pues es que, dinero. Pues se supone que, o sea, era la excusa, ¿no? Para simplemente... ¿Y por qué hay, están peleando contra tipos de igual... Ah, es que la herejía de... ¿Y veo, ves un libro de cosas egipcias? De Horus. Horus. <risa> sí. Y eso voy a decir por siempre. Pero bueno, bueno, vamos a la siguiente de bill Cheese, ah, un saludazo al bill Cheese. Dice, ¿cuál es su patrón sí, de meme. Dred... Me... <ríe> mm-hmm. ¿Cuál es su patrón de sí, muy buenos, por cierto? Eh, ¿Cuál es eh, su patrón de dreadnought favorito? Eh, yo me voy a ir por los, eh, por el clásico, que sería simplemente el Redemptor. Eh, ya sé, eh, muy muy normal Muy normy no me gusta El que es literalmente una, una, una Caja con patas <ríe> y brazos a mí, a mí sí me gusta algo que tenga Tantito de mecha Pero que todavía parezca un Dreadnought No tanto como los hay, hay Dreadnought custodes que son Literalmente un güey parado, ¿no? O sea, o sea eso ya para mí es como que de madre... Sí, los
1: Contemptor ajá
0: eso sí, es ya sí. como que, eh, no, ya no es Dreadnought O sea, ya no, ya no parece un ataúd o sea, esa es la cosa, y se supone que es un ataúd con patas y brazos, eh, y se supone que el Space Marine adentro está como que ya medio muerto, ¿no? O, o más o menos eh, muerto, resucitado... Me pasando?
3: Ya déjenme morir, déjenme des- dormir... Ah, y bueno, hay ya, unos, hay unos que se sí se luego se... Ter-
0: hay unos que luego sí terminan teniendo bastante conciencia, ¿no? Eh, o, o mi favorito, el que... Como Rilanor... Ándale... O el de los amos de la noche de que... Así de... Se levanta y dice... ¡Escuché fuego de Polter! Eso es es algo muy precioso. Y ya. A ver ustedes.
3: Híjole. eh, ¿Cómo se llama el patrón de Bjorn? ¿De Bjorn? De Bjorn. Ajá. Ah, De de, de todas formas.
2: El El que tiene las garritas.
1: Ay, no
3: sé su
0: nombre. Sí, es que se me fue, pero... Es... Ese, o sea... Busque, busquen cuál es el... A ver, ahorita lo busco. ¿Es un ven- Venerable Dreadnought nomás? Al parecer.
3: Ni you no. Know. Pues sí.
0: Aquí lo estoy Pero buscando. es un ¿no? ¡Oh! ¡Holy shit! 1200. Ok. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <ríe> el Dreadnought nada más 1200. Perdón, me sorprendí. <ríe> no, nunca veo los precios, ¿Pesos? perdón. <ríe> pesos, ¿verdad? Sí, pesos, 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 ¿Pes? pesos. Ah,
3: bueno. Ya me había preocupado, pensé que dólares. Y dije, no, vamos. <risa> no, pero sí, este. El, el... Bueno, el diseño que le hicieron a Bjorn es como que de mis favoritos que he visto, nada más porque tiene garritas. Entonces, como que, ¡oh, qué lindo! Tiene garritas. Como los lobos.
0: <risa> y tiene, como siempre, pelos por todas partes, ¿no? O sea, no se supone que debería. ¿Cómo se llama?
1: O sea, es Castraferrum. El modelo es Castraferrum se llama el modelo? Como el, el, el general, pero el de Jorn es como un castraferrum modificado, o sea, te parece el de los Wolfens? Tuneado. Pero sí, es un traje. Sí, es específico de él.
2: Uh-huh.
1: Pero por trek ejemplo, yo mi favorito, uh-huh. yo mi favorito, nada más por lo ridículo que es. <ríe> es que es el Contemptor Incendius. Que es de la herechada no, de la Gran Cruzada. Ay, qué raro. Es de, como...
2: <risa> es de
1: los. Pero no es, no, no, es de los Alamandras, ¿eh? es de los ángeles sangrientos. No, pero el y de hecho se está queda... cagado porque. <risa> oh, bueno. Pero lo que es que, lo que es que este Dreadnought tiene la capacidad de hacer saltitos. Así con. <risa> como con... Tiene como un booster pack, tiene como un jetpack el, el, el Dreadnought en la espalda que le permite, o sea, no volar. Procedía a hacer como unos saltitos y a veces incluso aventarse desde, desde órbita y como que aterrizar por su propia cuenta la chingadera. Pero lo utilizaban los estos eh, los, los, los ángeles sangrientos. Pero aparte de eso tenía de armamento, tenía dos lanzallamas eh, pesados y aparte las garras de, de guerra. Entonces tenía como estas garras. Pero abajito traía el lanzallamas, entonces Y aparte traía su jetpack con el que daba saltitos Entonces, y además la miniatura está Bastante, bastante bonita, eh Ahí por si lo, lo encuentran Contemptor Incendius O Incendius. Uh-huh. Sí, es de los, los Contemptor
3: son
2: los
1: que parecen humanitos
3: <risa> Me estoy imaginando A un Drake ¿no? Brincando la cuerdita, cantando Brinca la cuerdita, yo ya la Brinca
0: Para practicar, güey, cómo no Oh shit, fue difícil de encontrar, pero aquí está. Nada más que este tiene dos full garras, pero me imagino que nada
1: más tiene como. Sí, que... y trae lanzallamas abajito. Oh. Sí, está, 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 Y trae sus jets, y trae su jetpack para hacer saltitos. <risa> sí, como astronautas, <risa> no sé, pero
2: sí.
0: <risa> eh, no, está, está cagado. O sea, en medio de la batalla, todo está pasando y de repente. Es como, que ¿qué pedo? <risa> <risa> Eso
2: es una mierda. No. ese es lo que lo
1: esperaba. Tenía, tenía el asedio de terra, épico, de repente. Nada, pero... <risa> no, se va a saltar esa chingadera allá a lo lejos, ¿no? <risa> sí. No, sí, yo, yo, yo incluso yo creo que si soy, soy un Space Marine si te, espanto, si te saco un pedo esa madre, me a no. así saltando, saltando así como 10 metros del cabrón. No, no. Oye,
0: pues Oye, claro. rápido, traiga los refuerzos tú. Eh? estaría orgulloso, ¿eh? definitivamente. Sí, 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 sí. Está Estaba no, sí, verdad. Pero bueno, entonces, bueno. Bueno, banda, eh, ahora sí que ya saben. Eh, simplemente, si nos quieren contactar, ya saben que nos pueden contactar, eh, sobre todo en Telegram, tenemos un grupo eh, bastante activo al parecer, luego lo dejo en la noche y me levanto y hay 500 mensajes, ajá, entonces simplemente, así que, no sé, si me quieren dar como un, no sé, un mensaje directo, pues me pueden contactar en Twitter, eh, eh, en arroba Kench1611 Y ya mencionamos a los Patreons Por cierto Muchas gracias otra vez A todos nuestros patrons. Eh, los, los queremos mucho Este mes se les viene un arte especial de una mujer enojona que tiene que ver con sangre, no vamos a decir algo. Y también se les viene un nuevo episodio de Warhammer Plus para Prietos, exclusivo para ustedes. Es... Nada más esperamos que saquen más contenido, porque
1: no manches. Esperamos ¿no? Sí, no. que este miércoles, yo creo. Sí, sí. Pues yo creo que ya con eso concluyen Hammer and Bolt. El miércoles con el,
0: el episodio sí, que ya nos el... ¿eh?
2: pues bueno
0: se están pasando... ¡Hemos lugares. estado
3: esperando un mes! ¿Qué tenemos? ¿Dos ah, episodios. Dos sí. episodios.
0: Eh, eh, acabo de ver una... Una nueva animación. De hecho, sí me sorprendió. Va a ser una nueva animación de fans. Que se llama The Siege of Brax. Hablando de... Hablando de Brax. Que no mames, banda... Eh, salió de la nada. Está bien bonita la animación. Eh, eh, a nivel de Warhammer Plus... Si sí, ya, sí, ya lo podemos decir, incluso mejor. Está bien, verga. Sale de un güey que se llama Janovich. Y pues. Sí, este güey ya tiene. Hola, datos, ese güey
1: si es. De hecho, ese, si te ese fijas. Está muy es, es, ese, güey hace, ese güey siempre lo hace. Ese güey es de los que siempre le, le ha cagado así como Green Workshop. Uh-huh. Y de hecho, hace así como videoanálisis de. Vamos a, a, re, a hacer un review de la animación de, de esta del trailer de Kill Team, ¿no? Todo eh, eso. Y, por ejemplo, y aparte de eso, ya había sacado antes como, si se fijan creo que son como 10 episodios, un pedo así de cómo estaba haciendo la animación de Brax, pero es así como desde dibujando los modelos, de haciendo las ciudades, los enemigos, los tanques, y de hecho él es el que hizo ese famoso gif del Death Corpse de Creek bailando. Ah, él claro. El, el autor de esa. De que no es entonces... no también hizo la de Song eh, no, creo que sí, ¿no? Sí, hizo la de Saint Brethren, creo. Ah, sí, él, él hizo la de brother. Acordé, también.
0: Es el uh-huh. que al parecer les mandó de regreso 240 dólares a Games Workshop, o pues, al sí. parecer hizo una orden grande, se enteró del desmadre de las, de las animaciones de fans y les mandó a la verga, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. sí, sí. Ese uh-huh.
1: güey sí es un héroe de la comunidad. Eh, Completamente. El güey ya, el güey ahí, ahí sigue manteniéndose, es de los pocos yo diría que es el único ahí que queda así como en pie. En pie de batalla
3: y, y valiéndole verga. Es el animator
1: segundos. Bueno, eso sí, sí no pone antes de su en su Patreon así de no va a haber, no va a haber Patreon para esta animación por las pendejadas de Guay. De, bueno, por las pero Pero sigue teniendo su Workshop, Patreon. Pero pues no hay pedos. Uh-huh. Se, se Güey, tiene 90 Patreons, pues, qué, sí bonito, tiene Patreon. qué, boni- qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué uh-huh. qué bonito. Pero sí, esa animación lleva ya un rato haciéndolo ese güey. Y ya por fin ya le sacó su trailer y dijo, ay, güey, sí está bien. Uh-huh. Aunque sean 45 segundos, uff.
0: 20 segundos de, de calidad de definitivamente de hecho sí se nota mucho eh, la calidad, pues ya saben no definitivamente los fans de Warhammer terminaron siendo mejor que la compañía de Warhammer no se preocupen, en 10 años nos vemos en Molly Fox para Prietos no es <risa> 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 no, ¿no? Molly Fox para Prietos así exactamente no.
2: Estoy
1: bien cagado, eh.
0: No le llamen Malifux, por favor. Eso va a ser lo primero, ¿no? Pero bueno, eh, y pues ya saben, también nos pueden encontrar aquí en YouTube. eh, Que se ha ha armado una comunidad muy bonita. Y sobre todo muy bonita, porque estamos a punto de llegar a los mil suscriptores, banda. Mil suscriptores. Ya tenemos permiso para sacar posts de comunidad. No sé, tal vez nos vieran y nos vieron muy bonitos. Y dijeron, Ahora les vamos a dar los posts. Pero literalmente. Estamos creciendo de poquito en poquito, pero ahí vamos por los mil. Eh, Obviamente, haríamos algo algo medio especial para para los mil. No
3: sabemos qué, ahí nos den ideas.
0: Y... Eh, nada más sería nada más sería cuestión de, de esperar también nos, eh, ahí nos ahí nos pueden ver en Instagram también nos pueden ver en Facebook si es que todavía lo utilizan para hablar con su mamá eh, y también obviamente si nos quieren apoyar en Patreon pues ahí estamos eh, dándoles contenido extra y ya saben en Anchor tiene si no les gusta Spotify eh, no sé tal vez les molestan los anuncios aunque creo que para podcast no hay anuncios también ahí está y también pues sigan si a nuestro compa hey. del de, 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 de comisario Re- eh, eh, con Radio Macabra, pero no Radio Macabra, eh, la primera opción, sino hay otro con Radio Inquisidor Macabra. El Inquisidor Murdoch Sí, esa, exactamente. Uh-huh. Eh, perdón, el Inquisidor, perdón, siempre los confundo. El Inquisidor Murdock, ya que eh, me he estado chutando sus podcasts y están bastante entretenidos. Eh, un, un saludote, y qué bien le salió el episodio de la casa de Final Fantasy, Dios mío. <ríe> Yo nunca me había enterado de ese pedo, qué pinche tra- trauma. Pero sí, les quedó muy bueno y así que ya saben que, que nos pueden seguir ahí y no banda no va a haber no va a haber patos de frase <ríe> no va a haber patos de frase por el momento
1: <ríe> como la otra vez y que hasta Vilches hizo un un fan art joder <ríe> oh sí. ah, shit ¿sí es cierto <ríe> es ya es canon es bastante sí.
0: creo, creo que hace poco alguien pidió una foto mía en el grupo y un vato, eh, creo que fue el Edward literalmente así chinga. a los cinco segundos pochona y así de um... <risa> digo está okay. bien pero está bien pero por qué tenías
1: una foto de mí tan a la mano <risa> Edward, Edward pidió la comisión y que fue y que la hizo este Híjole. le salió bien de este, qué chulo
3: han hecho cosas más cursiadas, les voy a decir, ¿eh? Hay algo que, que se llama racio, entonces...
1: No voy a decirlo, No, está cabrón. Está cabrón. Eso sí, Está cabrón de Sí dio miedo.
0: Definitivamente. Pero de todas formas, un saludazo a los pretos imperiales. Eh, vénganse a Telegram, la plataforma superior en todos los sentidos. No sé, tal vez ahí hasta hacer un en vivo algún día. Quién sabe. Ahora sí que nada más, cuando queramos hacer algo chiquito,
3: quién sabe la verga,
0: pero bueno. <risa> pero bueno, entonces, eh,
3: Raz. Pues, gente, ya saben, Facio, Kench, los quiero mucho. Gente, los amo, son lo mejor que, que he tenido en este día, definitivamente. Hoy, fíjense, fue un día de mierda, entonces, estar en el programa fue como que, ay, gracias. Y... Pues, ¿qué mejor para celebrar October que darle a, la, a las guerras de Armagedón? Y, pues, sin más que decir, eh, pueden seguir el canal de Telegram, pueden seguirme a mí en eh, podcastras, podcast podcastras, o pueden seguir mi podcast en YouTube. Pueden seguir a Facio en Twitter como facio-aeternum y a Kench como arroba kench1611. Ahí de repente estamos, pueden conectarnos, podemos convivir un ratillo. Y, pues, sin más que decirles también, eh, sigan también mi canal de Telegram, donde de repente hago y digo pendejadas los fines de semana. Eh, y sí, sí, creo que, creo que eso sería todo. Vayan a ver el diván que hablamos un poquito de los sims eh, con un compa que se llama
2: Michosaurio
0: del
3: Robocast. El Michosaurio. Y pues. Ajá, es, es bien buena onda el bat. Entonces, Disfruten
0: el drogo, porque mientras se puede... ¡Ah! ¡Ah! Pero
3: bueno. Mientras se pueda. Ajá, definitivamente. Entonces, pues ahí andamos y pues este... Ah, y próximamente quizá vaya a haber un nuevo diván con cierto personaje especial, eh, ya muy conocido, ¿no? Así que estén atentos al diván. Y pues este, sin más que decirles... Buenas noches, la bien bonito y le dejo el micrófono a... Esperen. Esperen. Ay, bueno. Oh, fácil para que diga la emblemática frase.
2: Ay,
1: no, pero, pero sí. Bueno, con esto terminamos el episodio de hoy de las Guerras de Armagedón. Un episodio que ya teníamos tiempo planeando. Eh, gracias a todos los que lo escucharon. Gracias a todos los que estuvieron en el chat ahí. El que mora en el abismo, AgroPersing, aquella, eh, Aquella, a todos los del grupo de Telegram. A todos los que nos falta por saludar, un saludazo a ellos. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Evox, en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor y aquí en YouTube. ¿no? Aquí suscríbanse para llegar a los mil suscriptores. Uh-huh. También sigan a los invitados del episodio pasado a Escritor Cesante. Digo, a Escritor, bueno, sí, a Escritor Cesante también síganle, síganle. También,
2: también,
1: también. También a Escritor Cesante. También a este a Inquisidor Murdock en su TikTok y en su podcast de Laura Macabra. o cómo? Sí, en Laura Macabra, ¿no? Radio Macabra. su nombre. Radio Macabra, uh-huh. este, a Terra Escribiente y a el Templo de Hermópolis, ¿no? A Diehuti. Eh, la siguiente semana, ¿de qué creen que vamos a estar hablando? Vamos a traer otro programa de Warhammer Fantasy y vamos a hablar de Skaven Blight, ¿no? De Skavens, del Imperio Subterráneo y de todo yes, lo que yes. tiene que ver con ellos, ¿no? Introducción a la de las facciones... Más épicas de Warhammer Fantasy y mi favorita personalmente. Entonces, vamos a estar el siguiente lunes. Eh, también en punto, yo creo, de las 7 de la noche. Cualquier cualquier eventualidad la comunicamos ahí por el canal de Telegram, por la página de Facebook y, y las demás redes. no sí. Incluso aquí por YouTube, que ya tenemos los avisos de comunidad. Entonces, también ahí les podemos estar comunicando. Manden el, el, el canal eh, para sus amigos, a sus hermanos, sus familiares, lo que quieran para que se suscriban, para que ya lleguemos a los mil suscriptores. Sé que vamos a llegar en este año, eso está, más que nada, pero para llegar, no sé si llegamos en este mes, pero por lo menos para noviembre ya tenemos los mil suscriptores y ya celebramos, ¿no? A lo grande. Entonces, pues este gracias a todos el por estar aquí hoy. Sí, pues sí, nos fue bastante bien. Ya llevamos un año con el programa. Uh-huh. Eh, y un año y medio ya, bueno, sí, más o menos. Uh-huh. Entonces, pues casi, uh-huh. casi, casi ahí vamos, ¿no? Entonces, también suscríbanse al Patreon si es que quieren.
0: Pues ah, y si no, va no, a con su,
1: like,
0: con su Por cierto, banda, uh-huh. no sé quién todavía está escuchando, pero eh, voy a, vamos a tener un eventito eh, en Telegram, en el canal de La Voz, donde vamos a tener como que una mano peluda, eh, la voz, etcétera, etcétera, donde ustedes van a poder hablar y contarnos su historia de terror. O sea, básicamente, vamos a hacer el programa y la gente puede hablar, porque ya ves que Telegram tiene esa función, ah. que, la, que la audiencia puede hablar eh, y te cuentan su historia de terror. Eh, No sé si tal vez está muy aburrida O muy fumada o se nota que está inventada Voy a sacar un sonido acá bien chacalesco Para correrlos (risa) o algo por el estilo Pero si está chida Pues obviamente se quedan un rato, platican con nosotros Nos cuentan su historia y ya Entonces hablando de cosas de terror Y de hecho los Skaven Queda perfecto también para esta época Que ya al parecer todo el mundo está hablando de terror Ah y va a ser el jueves Este jueves a las 6 pm En el canal de Telegram De La Voz que por alguna razón es T.me eh, rayita Marrano News. Ahí lo pongo, ahí lo pongo después, pero ahí se va a hacer eh, el en vivo. Eh, Extraño nombre, ¿no? Ignórenlo. <ríe> Me gustan mucho los <ríe> marranos. Me gustan mucho los marranos, ¿qué te puedo decir? <ríe> claro, claro.
3: Es porque es tu animal favorito, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Uh-huh. Y además, y además, aprovechando también el siguiente sábado, el sábado 23, este sábado, de hecho, tenemos el club de lectura. De Eisenhorn, sí, de la, la es primera es novela de Stenos no, lo tengo en, que leer. No, sí. En punto de las de, de la noche, yo creo, sí, de la noche. Mm-hmm. Más o menos a siempre a la hora lo hacemos para que...
2: Mm-hmm.
1: Si leyeron la novela, se unan. Si ya la leyeron, pues también se unan. También tenemos un episodio donde resumimos todas las novelas Si ya no la leyeron, por lo menos vean ese episodio para que al menos puedan participar escuchando. Si quieren mm-hmm. participar, y like, por cierto, la vean. Son bastantes días, entonces tienen prácticamente una semana y es una novela bastante fácil de leer, entonces... Si les gusta y quieren estar en el club de lectura, ahí vamos a estar, no lo grabamos, pero pues para todos nosotros, ¿no? Entonces, nos vemos el sábado, los que ven a estar, y el lunes siguiente nos vemos con el programa de los Skaven, ¿no? Uy, y mañana, uy, ah, no, bueno. dentro de dos días, eh, episodios de Warhammer Plus con nuestros amigos de Warhammer no, Sí, claro que sí, nuestros buenos amigos, guiño, guiño. Este, <risa> claro. Y bueno, ya, sin nada más que decir, les deseamos salud y victoria, y que Sebastian Jarrick los acompañe.